0: Leute, es ist wieder soweit. Erneut begrüßen wir euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Einsatz für Pixel. Wir sind der Max. Moin Max. Jo, yo, yo, yo. Natürlich bin ich wieder auch dabei. Wollen wir doch hoffen. Und ich, der Carsten. Natürlich habt ihr es schon gesehen, es geht um die E3 2016. Die ist inzwischen vorbei. Das heißt, selbstverständlich enorm viel Redebedarf. Wir hatten kurz überlegt, wie wir das machen. Und wir bleiben uns treu und gehen das Ganze sehr locker an. Also, wie wir was machen, damit meine ich einfach, wie gehen wir diesen Podcast an? Wie reden wir über die E3? Und natürlich werden wir jetzt nicht einfach, was uns in den Sinn kommt, nur so rausschmeißen. Wir werden uns schon, denke ich, anhand der PKs auch ein bisschen durchhangeln. Aber es kann immer mal wieder was zwischen eingeworfen werden. Wie gesagt, eher ein bisschen locker, entspannt. Dann, denke ich, kriegen wir da auch ganz gut alles unter. Ich auch, der wird anständig lang, der Podcast, übertreiben werden wir es nicht. Aber ich freue mich drauf und schon jetzt bin ich gespannt, was an Kommentaren kommen wird. Da gibt es einfach so dermaßen viel, aber warten wir es erstmal ab und gehen das Ganze nun mal an. Max, wie erwähnt, die E3 ist nun rum, ist ein paar Tage jetzt vorbei. Du hast ja auch alles gesehen, du hast dir glaube ich auch jede PK angeschaut, ist das so? Gestern ähm, die einzige, die ich nicht
1: gesehen hatte, noch versucht, komplett zu schauen. Und zwar war das diese PC-Show. Die habe ich aber dann irgendwo in der Hälfte nicht mehr weitergeschaut.
0: Also fast alles, aber bis auf die zweite Hälfte PC-Gaming-Show. Interessant, dass du gerade die PC-Gaming-Show nicht äh, gesehen hast. Gut, ich habe sie auch nicht gesehen, aber hätte ich jetzt halt bei dir erwartet.
1: Ja, aber wie gesagt, die PC-Gaming-Show ist nicht unbedingt da, großartig den PC zu feiern, sondern da geht's eigentlich eher darum, so kleine Indie-Spiele vorzustellen. Und irgendwie ist es aber nie so richtig geil. Die zeigen dann super viel alten Kram, wo es dann heißt, ja, der ist jetzt nicht mehr in der Alpha, sondern der ist jetzt in der Beta. Und denkst ja halt, boah, ja, wow, toll, so ein Kram interessiert mich dann halt relativ wenig. Und, und von sowas ist da immer viel zu viel drin. Die haben auch ein Vampire-Video gezeigt, was, was ganz geil war, was mich gewundert hat, dass es nicht irgendwie auf einer anderen PK gezeigt wurde. Aber zum größten Teil ist es ziemlich langweilig, was die da immer abfahren.
0: Schade eigentlich, okay, aber ja. Klar, die haben halt auch nicht ihre Exklusivtitel, wo sie groß loslegen können. Ne? Man hätte vielleicht mal ein Star Citizen bei sowas nochmal noch mal irgendwie gezeigt. Wur, wurde überhaupt nichts gezeigt, ne, weil man eh permanent was mitbekommt. Mm, genau. Ja. Nee, so hab ich's irgendwie auch mitbekommen. Hatte ich mich mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten. Ja, wie gesagt, die habe ich auch nicht gesehen. Ich habe aber auch nicht mir angeschaut, die Microsoft-PK und die Bethesda-PK. Da habe ich mir. Das ist Kerninfos eine größere
1: Lücke, Carsten.
0: Ja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich halt aufs Wesentliche konzentriert und mir natürlich trotzdem die ganzen wichtigen Infos gezogen. Lass uns doch einsteigen, meinetwegen auch direkt mit der Microsoft PK.
1: Ui, das ist großes Kaliber. Ja, können wir gerne machen. Also, ich habe mich im Vorfeld am meisten auf die Microsoft Pressekonferenz gefreut dieses Jahr. Weil Microsoft muss einfach liefern. Microsoft muss endlich aus den Pötten kommen, muss geile Sachen präsentieren, ankündigen und so schnell wie möglich auch rausbringen. Sony rennt den im Moment immer weiter davon. Nicht nur, dass die ganze Plattform irgendwie cooler vom Image her dasteht, sondern die Verkäufe sind viel besser. Und vor allem hat Sony halt auch die wesentlich geileren Exklusivtitel und vor allem viel, viel mehr. Deswegen war ich extrem gespannt darauf, was Microsoft machen wird und habe mich darauf auch sehr gefreut, tatsächlich. Aber am Ende des Tages war ich ziemlich enttäuscht. Gut, sind wir uns da schon mal einig? Die haben relativ viel gezeigt. Ich glaube, es gab keine PK, auf der mehr Spiele gezeigt wurden als auf der Microsoft-Konferenz. Aber die haben halt ihren Standardkram wieder rausgeholt. Seit drei Jahren, seit der Ankündigung der Xbox One erzählt Microsoft einem jedes Jahr wieder, hey, wir bringen neues Gears of War raus, hey, schau mal, hier ist ein bisschen Gameplay vom neuen Gears of War. Das hat auf mich einfach keinen Reiz mehr, mir zum zehnten Mal irgendein Gameplay-Material von einem grafisch etwas hübscheren Gears of War zu, anzuschauen, weil damit ja auch die PK gestartet ist, ähm, deswegen äh, können wir da direkt einsteigen. Das sieht halt einfach aus wie ein neues Gears of War. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und ich habe halt zumindest damit gerechnet, dass die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie schon Gears of War zeigen, dann einen fetten Trailer abfahren, äh, live zocken. Und dann heißt es, hey, Leute, übrigens in vier Wochen steht's im Regal bei euch. Aber nein, die haben ja noch nicht mal irgendwas zu einem Release-Termin gesagt. Aber seit drei Jahren erzählen sie dir, hey, wir bringen äh, ein Gears of War raus. Das fand ich alles ein bisschen
0: schwach. Was kam denn noch alles vor, was erwähnenswert ist? Kamen sie mit irgendeiner Überraschung um die Ecke? Ein Forza Horizon 3 ist halt auch keine Überraschung, auch wenn sich die Leute drauf ja, freuen. Sie haben,
1: sie haben halt ihre ihre drei exklusiv- und auch die drei einzigen Exklusiv-Titel äh, zumindest gefühlt, da haben sie schon was gezeigt. Wie gesagt, hier yes of War. Dann haben sie Forza gezeigt, Horizon 3. Hat mich jetzt relativ kalt gelassen, weil Forza interessiert mich ehrlich gesagt genauso wenig wie Gran Turismo. Das ist ja eher dein Metier, Deswegen habe ich das so wahrgenommen, mit dem Trailer angeschaut. Sieht, sieht cool aus, ohne Frage. Aber selbst wenn ich eine Xbox One hätte, würde ich mir das nicht holen. Wahrscheinlich zumindest. Und von Halo haben sie tatsächlich ja gar nichts gezeigt. Was mich nach wie vor wundert, also dass das Halo, auch Halo 5, ist irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Das haben sie still und heimlich rausgebracht. Und irgendwie, ich, ich krieg davon nichts mehr mit. Fand ich krass. Natürlich, ich meine nicht jetzt einen normalen Halo. Dann kam ja ganz am Ende der Preso Halo Wars, ähm, das 3. Strategiespiel, ja. und ja, das hat aber keinen so wirklich gejuckt, so kam es mir irgendwie vor, ne?
0: Ging mir auch so, aber der erste kam, soweit ich das noch in Erinnerung habe, gut an. Weswegen sie ihn ja auch remastered noch mit draufpacken, ne? Genauso wie äh, Infinity Ward das mit ähm, Call of Duty 4 macht wo diese überarbeitete Version vom Modern Warfare 1 entsprechend dieser, keine Ahnung, wie die heißt, Legacy Edition oder wie auch immer, von, wie heißt das neue, Infinite Warfare sogar?
1: Ja, Infinite ja. Warfare.
0: Ja, ja äh, liegt dabei, und aber gebe ich dir absolut recht, irgendwie, das ist, glaube ich, nicht das, was jemand unbedingt möchte, wenn er eine Microsoft-Konsole hat, auch wenn es da Anhänger geben mag. Ich habe auch gedacht, vielleicht kommt ein bisschen was rüber, irgendwelche Strategien, die sie noch verfolgen mit DLC-Geschichten oder so im Bezug aufs Fünfer, wie es da weitergeht oder sowas.
1: Na, vor allem fand ich es auch super schwach. Sie
0: haben ja dann nach Gears of War, was
1: ja ziemlich lange zelebriert wurde, und die haben ja auch ziemlich viel Hardware gezeigt, Microsoft. Das war ein großer Unterschied zu Sony zum Beispiel. Microsoft hat ja gestartet mit der Xbox One Slim. Na, die gezeigt, die auch, muss ich sagen, optisch echt ganz cool aussieht. Ich fand von Anfang an die Xbox One auch relativ hübsch, weil sie so simpel und schlicht daherkommt. Aber sie hat halt schon so was Klobiges gehabt. Und jetzt mit einer Slim-Variante, also optisch, finde ich, macht das Ding schon was her. Kann ich mir auch vorstellen, das irgendwann mal bei mir hier stehen zu haben. Nur... Hardware hin oder her. Ich brauche geile Software, ansonsten kaufe ich mir denn das Ding nicht. ne? Und da hat mir insgesamt einfach zu viel gefehlt. Und dann haben sie ja, nachdem sie Gears of War gezeigt haben, und das fand ich halt auch wieder super schwach, Killer-Instinkt ausgepackt und irgendwas von neuen Kämpfern erzählt, wo ich mir auch denke, Mann, ist es euer Ernst? Sony rennt euch gerade davon und das zweite Spiel, was ihr auf eurer Pressekonferenz vorstellt, ist ein drei Jahre alte Grücke, wo ihr uns jetzt erzählt, dass da neue Charaktere rauskommen. Wow, ganz toll. Es ist ja fast
0: schon Nintendo-Niveau, ey. Zumal, wenn ich richtig liege, die permanent neue Kämpfer vorstellen.
1: Ja, da kommen regelmäßig neue
0: Kämpfer. Also da hast du absolut recht. Ankündigung für eine E3. Generell hätte ich das Eher so absolut am Rand oder am Schluss irgendwie aufgeführt, ja? Absolut. Und
1: dann haben sie ja tatsächlich auch noch, ich glaube, es war direkt danach sogar, Record gezeigt, dieses Roboter-Spiel, was ja zumindest laut meinen Infos tatsächlich exklusiv sein soll für die Xbox One. Mhm. Weißt du, wovon ich spreche? Also von diesem
0: Roboter-Wüstenspiel, ich habe kurz was gesehen, soweit ich weiß, aber nur Bilder und ansonsten ist es für mich ziemlich belanglos gewesen, so dass es momentan ein bisschen verschwimmt mit anderen Dingen, die in meinem Kopf wieder ein Stück zurückgerückt sind. Guckt dir das mal an
1: auf der Microsoft Preso, ich fand es nicht verkehrt. Der Trailer war gut gemacht, der war hat coole Mucke gehabt und da sind wohl so so Jump and Run Passagen auch dabei aber dafür dass das eigentlich ein Grund sein könnte, sich die Xbox One hier ins Wohnzimmer zu stellen, wurde es halt so am Rande so, ne? Da kam auch glaube ich kein Entwickler auf die Bühne oder irgendwas, sondern nö, das ist halt hier haben wir noch einen Trailer von von so einem kleinen Exklusivtitel. Okay, und jetzt geht's wieder weiter mit Multiplattformtitel. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber anscheinend hatten sie da nicht mehr.
0: Ansonsten hätten sie, glaube ich,
1: mehr gezeigt.
0: Würdest du denn sagen, das Highlight war die Ankündigung von Scorpio, von Project Scorpio? Nee. Sondern was war für dich das Highlight?
1: Also, Scorpio geht mir, ehrlich gesagt, vollkommen am Arsch vorbei. Ich verstehe nicht, warum sie das Ding rausbringen. Vor allem, warum sie es gleichzeitig ankündigen mit einer Slim. Also, das finde ich auch wieder sehr komisch. Sie bringen jetzt eine Slim-Variante raus und sagen, hey Leute, ihr könnt euch jetzt das gleiche Ding, was ihr da habt, ein bisschen schicker und kleiner hinstellen, aber in einem Jahr oder in halb bringen wir... Eine noch viel geilere, die Ultra Boom Boom bei der bam boom, boom, konsole raus. Ja, so so war so ein lächerlicher Trailer war das ja auch, wo die Entwickler dann irgendwas erzählt haben von, mm, äh, 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 wir hatten noch nie so geil gerenderte Pixel wie, wie wie mit der Hardware der Xbox Scorpio, wo du halt echt, oh, da kannst du nur die Augen rollen bei dem Trailer. Ich finde die Strategie sehr, sehr fragwürdig, weil warum soll ich mir die Slim jetzt kaufen, wenn da eine neue in einem Jahr wieder rauskommt? Also, es macht ist völliger Bullshit von der Ankündigung meines Erachtens. Und zweitens haben sie nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, warum ich mir als Zocker das Ding holen soll. Was läuft denn besser? Läuft überhaupt irgendwas besser? Was sind denn die Vorteile von dem Ding? Da gab's ja auch dann, so wie ich mitbekommen habe, danach ein bisschen Missverständnisse. Mhm. Weil sie in dem Trailer irgendwie erzählt haben, ja, das läuft dann besser und sieht geiler aus dann hat aber wohl nach der PK irgendein Microsoft-Typ ges gesagt, ja, nee, 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 das habt ihr missverstanden, die Spiele laufen nicht besser, sondern das ist wirklich nur für 4K Gaming weil Virtual Reality darauf setzt ja Microsoft nicht, da da habe ich jetzt auch bei der PK mir gedacht, okay, kommen sie jetzt wohl mit ihrem mit ihrem Augmented Reality Gegensatz oder Konkurrent zu PlayStation VR raus? Nee, hat man auch gar nichts zugehört. Und 4K, sorry, wer meint, man könnte jetzt alle Games in 60 Frames in 60 Hertz zocken, nur weil da eine 50% bessere Grafikkarte drin ist, Leute, nein, <lacht> vergesst es, das ist alles Marketinggelaber. Also deswegen hat das Ding mich überhaupt nicht gejuckt und überhaupt nicht gehypt, weil,
0: wie gesagt, der Kernpunkt war, für mich kam nicht rüber, was mir das als Zocker bringt. Genau das habe ich mir heute Morgen noch mal angeschaut wegen diesem Missverständnis. War sogar Phil Spencer selbst. Ah okay. Der hat dann noch mal ein bisschen das Ganze halt klargestellt. Aber im, im Kern ist es schon genau das gewesen, was du gesagt hast. Er hat dann halt noch mal klargestellt, wie es irgendwie wirklich aussehen wird, dass er schon der Meinung ist, das Ding lohnt sich eigentlich nur richtig für Leute mit einer 4K-Klotze. Aber es bleibt bei diesem schwammigen was was irgendwie diese ganze Scorpio mit sich bringt. Für mich ist es aber auch schön, hier die Parallele zu ziehen zu der PlayStation Neo, weil man da zwar ein bisschen mehr weiß, aber letzten Endes auch auf der Sony-PK nichts weiteres Profundes erfahren hat.
1: Ja, naja, was heißt auch? Der Unterschied ist, dass Sony gar nichts dazu gesagt hat. Und das ist ja auch in Ordnung. Sony ist halt hingegangen und hat gesagt, hey, wir wollen nur Spiele liefern und vor allem den Leuten auch zeigen, warum es vielleicht doch auch sich lohnt, so eine Playstation-VR-Brille sich zu holen, weil da kommt
0: auch was. Ne? Da ging es nur um die Software. Ja, 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 weil man im Vorfeld halt schon mehr wusste. Und das ist ja aber der Vorteil gewesen, du hast schon mal eine ne ganz gute Idee, was es dir bringen könnte, wenn du dir die PS Neo holst da
1: müssen wir noch mal abwarten, ne? ob das stimmt, was wir auch in unserem Cast prognostiziert haben und so weiter. Das werden wir ja früher oder später alles sehen. Aber ich find's zumindest Also, ich find halt einen Unterschied, weil die Strategie war völlig anders. Ja. Sony hat gesagt, wir labern gar nicht darüber, wir erwähnen das überhaupt nicht. Und Microsoft hat gesagt, wir ballern alle Hardware-Updates und irgendwas raus, die wir haben. Und dann meines Erachtens auch noch strategisch totaler Fail am Anfang zu sagen, es kommt die alte in der dünnen Variante raus und danach zu sagen, hey, aber in einem Jahr kommt eine richtig geile Freunde. Wer kauft sich dann die Slim? Also es
0: macht, es ist einfach dumm. Ist ja, ein bisschen, dumm. bisschen überspitzt gesagt, könnte man fast den Eindruck bekommen, die Xbox One ist denen ein, ein bisschen gleichgültiger. <lacht> und die wollen irgendwie mit der Hardware so vorbrechen und da wieder Verkäufe hinkriegen. Ich, wo sind, wo sind halt die Spiele? Wie du schon sagtest, ne? Wo ist die Software, die mich überzeugt? Genau und das wissen die
1: ja. Also so guten Forza zum Beispiel sein mag. Ich sag ja auch oder habe schon öfter zu dir gesagt, wenn ich irgendwas mit so Rennspielsimulationen anfangen könnte, wäre ich wahrscheinlich eher der Forza-Spieler, weil es mir so von der Optik und von der Engine irgendwie besser gefällt. Aber das ist ja eine sehr enge und kleine Zielgruppe. Du siehst es ja auch an Gran Turismo. Das, das sind keine Spiele, die sich 20 Millionen mal verkaufen. Das ist eine enge Zielgruppe. Und die bedienst du sehr gut durch diese Spiele. Aber Microsoft braucht halt mehr. Das reicht nicht, einen dritten oder einen eher 15. oder 20. Forza-Teil rauszubringen und irgendein Gears of War-Ballerspiel noch. Die müssen
0: einfach mehr liefern. Ja, du hast absolut recht. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, mit GT mit den 20 Millionen. GT verkauft sich ziemlich gut. Aber das sind nicht diese Multimillionen-Seller in der Größenordnung, dass die halt eben mit einem mit einem Uncharted oder so da mithalten können. Ja. Genau,
1: genau, das meine ich ja im Kern. Ja, Natürlich, ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich habe jetzt die genauen Zahlen auch nicht im Kopf, müssen wir mal nachschauen. Übrigens auf VG-Charts, Leute, gut, gute Seite dafür, ist echt ganz gut gemacht. Falls ihr da auch mal Interesse
0: habt an so Ver Verkaufszahlen von Spielen. Ja, mich bringt es jetzt aber noch mal äh, eigentlich schon abschließend zu der Frage, was war denn im Prinzip ein Highlight und was war ein Lowlight? Irgendwie ich das Gefühl, es ist nichts besonders rausgestochen. Bei nee, dieser definitiv. Also Das, das ich, ist es halt, das, da würde ich dir zustimmen. langlos dahin geplätschert, ja. Äh,
1: boah, es ist nicht so einfach. Es war echt alles so ein bisschen mäh. Das Beste für mich war Scalebound, weil ich die Platinum-Spiele mag und das wird wirklich, das ist für mich ein richtiger Exklusivtitel, der spannend ist, der Potenzial hat, der nicht so ganz, sage ich mal, zu diesem Xbox Umfeld, wie wir es jetzt aktuell in dieser Zeit kennen, passt und deswegen auch das Potenzial hat, die die Kundschaft und die Xbox Käufer und Nutzer wirklich auch zu erweitern. Und das, das macht für mich Sinn. Also Scalebound ist für mich ein total sinniger Xbox-Exklusivtitel. Und deswegen fand ich den ehrlich gesagt am spannendsten, zumal das auch echt nicht verkehrt aussieht. Also dieser Hipster-Typ mit den Kopfhörern ist zwar jetzt nicht unbedingt so mein Fall, aber der Soundtrack hört sich super an, das äh, sieht ganz nett aus. Und Platinum Games kann es einfach, fette Kampfsysteme zu entwickeln, die fetzen, die geiles Feedback haben und so weiter. Also jeder, der ein Platinum-Game mal gespielt hat, weiß genau, wovon ich jetzt rede. Und deswegen freue ich mich da durchaus drauf und bin gespannt, was sie da
0: aus Galebound machen. Also das stimmt. Und das ist auch ein Exklusivtitel, der durchaus Sinn macht und für dieses Wort auch steht, was man halt sonst echt doch sehr vermisst, ja, oder mit der Lupe sucht. Gleichzeitig meine eigene Meinung dazu. Ich liebe eigentlich Platinum Games, bin aber auch hier und da immer mal vorsichtig, denn ich finde die Qualität bei Platinum Games, die schwankt enorm, wirklich mm, enorm. Stimmt. Ich finde, die bringen auch mal Grütze raus, was mich überhaupt nicht juckt. Und dann wieder so geile Dinge wie ein Bayonetta, wo einfach nahezu alles stimmt, ja. Und, ähm, bei Scalebound, schon von Anfang an, das wurde letztes Jahr auf der E3 das erste Mal gezeigt, wenn ich richtig liege. Oh, Und schon da ich dachte ich. Ich
1: glaube sogar vorletztes Jahr schon. Ich glaube 2014.
0: Ja, okay, auf jeden Fall hat man schon was gesehen. Es ist schon ein bisschen länger im Kopf. Aber von Anfang an dachte ich schon, komisches Design. Ob das die Leute überhaupt wirklich so annehmen, ja. Gut, es ist
1: natürlich wieder sehr japanisch, wie alles vom Platinum. Aber irgendwelche Riesendrachen niederzuschnetzeln mit meinem Riesenschwert mit einem geilen Kampfsystem
0: von denen, da habe ich Bock drauf. Grundsätzlich ja, mich spricht's erstmal nicht besonders an, was erstmal nur wirklich am Design liegt. Ja, vom Gameplay her denke ich mir auch wird's schon was. Aber dann kommt ja dazu, es ist ein Exklusivtitel und damit auch für mich raus. Na
1: vor allem, vor allem, äh, das hast du wahrscheinlich dann nicht gesehen, wenn du die Konferenz nicht ganz geguckt hast, Final Fantasy XV. Ja? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe immer wieder mal was von Final Fantasy gesehen, wo ich sagen muss, das sieht echt gut aus. Irgendwie hat es vom Style her was, was mich anspricht. Und grafisch scheint es ja auch wirklich sehr, sehr viel herzumachen. Es gibt da ja so ein Video, wo die in dieser boah, wie soll ich das beschreiben? Wie so eine Art Science-Fiction-Version von Venedig unterwegs sind. Mhm. Und da dann mit so einem Boot durchfahren bei Tag, bei Nacht. Und das sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Da kriege ich auch Bock, in der Welt zumindest mich aufzuhalten, rumzulaufen und das zu erkunden und zu entdecken, die Welt. Aber wenn ich mir dann wieder so eine so eine Präsentation wie wie eben auf der Microsoft-Konferenz vom Kampf angucke, vom Kampfsystem dieser Bosskampf, also falls du den nicht gesehen hast, guck dir den mal an, da kämpfen die gegen so einen Titan, der dann mit seiner riesen Hand, also so ein typischer Bosskampf, so wie du ihn im Kopf hast, So, oft vor dir ist ein Riesentyp, der ist ungefähr 5 Kilometer hoch und eigentlich kämpfst du gegen seinen rechten Arm, mit dem er immer auf den Boden haut und dann so einmal horizontal lang wischt. Und das sieht so, das sah so langweilig aus und dann ist der Arm auch noch überall durch die Wände geklippt und durch den Boden. Das war so unspektakulär, dieser Kampf, obwohl der gegen so ein Riesenvieh gekämpft hat. Das hat irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert, die Präsentation.
0: Also dazu kann ich sagen, die äh, Journalisten, von denen ich mir Fazits angehört habe zur E3 Präsentation beziehungsweise zur E3 Demo, die dann auch spielbar war für die Redakteure, die waren alle nicht besonders angetan, vor allem, weil man sich aber auch nach wie vor nicht wirklich viel drunter vorstellen kann. Die haben ja unheimlich viel angekündigt, kündigen nach wie vor unheimlich viel an. Wie du schon sagtest, man hört permanent von diesem Titel. Ja. Die wollen alles Mögliche an Features reinknallen. Das wirkt schon fast wie so ein wie so ein Schlaraffenland an Spiel. ja. Du so sollst irgendwie alles Mögliche machen können. Das größte, beste Final Fantasy, echt frei nach dem Motto, immer höher, schneller, weiter und zu der Tatsache kommt bei mir halt noch dieser extrem negative Eindruck durch eine der miesesten AAA-Demos, die halt in meinen Augen hier rauskamen. Die hast Ach, du halt nicht stimmt, gespielt, oder? Da gab es ja
1: die Demo, die habe ich ja total vergessen. Ja,
0: ja, stimmt, stimmt. Die sie sogar Platinum-Demo genannt haben. Und nicht nur war das Ding performance-technisch, also sorry, das ist eine Frechheit gewesen. Und da will ich auch nichts hören von wegen, ja, es ist ja eine Alpha und bla, bla, bla. Aber so eine Demo brauche ich nicht rausbringen. Das lief wirklich absolut rotzig und unterste Kanone. Optisch war der so, na ja, weiß nicht, vielleicht ein gehobener Durchschnitt. Ich fand jetzt nicht, dass das Gezeigte besonders geil aussah, war aber auch wirklich weit entfernt von schlecht. Dennoch glaube ich, das fertige Produkt wird laufen und so. Da ging es natürlich jetzt nur um die Demo. Und aber was gespielt wurde also jetzt mal ganz im Ernst, nee, also das ist so dermaßen so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, was ich von halten soll, aber für mich ist Final Fantasy eigentlich eh sehr nach hinten gerückt, schon seit ein paar Jahren. Mich interessiert einfach mal, wie geht diese Serie weiter, ne? Wie setzen sie neue Visionen um und hab ja auch nichts dagegen, wenn ein neuer Teil mich dann packt. Aber für mich stehen die Zeichen auf, dass, oh Gott, das, ich weiß Daumen nicht, das wird nichts für mich. Auf. Definitiv.
1: Für mich auf jeden Fall, ja. Ich verfolge es weiter, weil ich halt echt finde, es sieht nicht schlecht aus, aber ich vertraue da auch ein bisschen auf deine Meinung. Wenn die Demo echt so beschissen war, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ich glaube, die Demo kannst du in dem Fall leider null vergleichen. Also sowas werden die keinesfalls als fertiges Spiel rausbringen. Nochmal, ich bin überzeugt, die fertige Version wird laufen. Aber dass die das halt überhaupt rausgebracht haben, kündigen es noch groß an. Ja, und Leute, freut euch, Demos da. Und das Ding heißt Platinum Demo. Und du machst es halt an und denkst dir, schon nach einer Minute geht diese Ernüchterung los und denkst dir nur, was was kriege ich denn hier vorgesetzt? Ihr, Leute, ihr wollt mich doch wirklich richtig verarschen. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Schlag in die Fresse echt gespürt, ja.
1: Naja. Wir, wir lassen uns weiter überraschen, was da kommt, weil es dauert ja nicht mehr lange, bis das Teil rauskommt, ne? Im September.
0: Genau, das dauert jetzt. Haben sie jetzt ja lange. jetzt
1: angekündigt. und ähm, Ey, guck dir diesen Bosskampf echt mal an. Also, er war echt mies.
0: Ja, werde ich noch machen. Ich sag generell, das können andere Leute für mich vorab erst mal testen, definitiv, sodass ich mir da genug anschauen kann. Ich habe da keinen Stress bei dem Spiel. Und da das auch so ein unklares Ding ist, was da echt bei rumkommt, das würde ich keinesfalls vorbestellen. ja. Und soweit ich mitbekommen habe, sind die Vorbestellungen schon sehr hoch. Ich bin gespannt, wie es wie es aufgenommen wird, weil es ja doch genug Leute gibt, die jetzt schon seit Jahren ne, Seit dem Wann ging das denn los? Mit dem 9 kam noch mal das letzte Mittelalter, Final Fantasy im Prinzip, was eher wieder an die alten Wurzeln angelehnt war. Und seit dem 10er sind sie ja schon auch auf diese technische Schiene aufgesprungen. Gab mit dem Zwölfer noch mal so ein bisschen so einen, so einen Rückschritt. Nicht negativ gemeint, ich meine jetzt nur von der Zeit eher her. Aber ansonsten gehen die ja immer stärker irgendwie in die Zukunft und setzen auf Technologie und sowas. Es wirkt ja nicht mehr mystisch mittelaltermäßig. Da sind wir weit von weg. Die rennen ja auch mit Handys rum etc. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich gespannt bin, ob das dabei bleibt und die Leute, die die ganzen folgenden Generationen an Zockern, die halt auch Guten Tick jünger sind als wir, ob die das auch echt gut aufnehmen, ja, und Final Fantasy bei denen zumindest gut ankommt. Schauen wir einfach mal.
1: Mir geht Final Fantasy eher am Arsch vorbei, das weißt du. Ich kann damit noch nie was anfangen, aber. Ich behaupte, mittlerweile geht's mir mehr am Arsch vorbei. Das kann sein, weil du halt diese Enttäuschung in dir trägst, die ich halt nicht hab. Aber wenn der Teil gut wird, dann kann ich mir vorstellen, den auch zu spielen, weil die Welt macht mich
0: an. Das kann ich auch, keine Frage. Nur seit Jahren können die mich schon nicht mehr mit einem Final Fantasy überzeugen. Und zwar gar nicht, weil ich unbedingt will, dass die wie früher sind, sondern weil ich auch finde, dass es wirklich keine besonders tollen Spiele sind. Wie sieht's mit Dead Rising 4 aus? Freust du dich? Dead Rising 4, ui, habe ich gerade heute eine Viertelstunde kommentiertes Gameplay mir angeschaut. Grundsätzlich ja. Halt mal schauen, was das Ding auf, auf lange Spielzeit zu bieten hat, ne? Na, ja, der Dreier soll ja wohl richtig scheiße gewesen sein. Ja, und der wirkt ja als, als Basis nach wie vor, zumindest als als Grundgerüst, ne? Die Idee ist noch dieselbe, du rennst da frei in der Stadt rum und ballerst und machst einen Toast mit den wirkt ganzen so. wirklich Riesenmassen wieder. Aber da haben wir das Typische,
1: der erste Teil war super damals dann ist er immer westlicher geworden und Capcom hat da quasi die Zügel losgelassen. Und irgendwie ist es mittlerweile null geil mehr. Das ist so, das kickt mich nullinger. Wirklich richtig nullinger. Nullinger? Einfach nur ein paar Zombie-Massen hinzusetzen. Ich weiß nicht, 2000, wann war das? 5, 6, als äh, Dead Rising 1 kam, da hat es mich wirklich noch interessiert. Aber oh, der Vierer jetzt, also mich hat das echt null gekickt. Vor allem hat man ja auch nichts gesehen groß, also
0: ich weiß auch nicht. Ja, nee, ich war da auch kein Meter von mitgerissen, aber nach 10, 15 Minuten, meine Güte, ich habe nur riesen Zombie-Gemetzel gesehen und natürlich denkst du, die hatte schon 5 Millionen Mal. Deswegen sagt ich aber auch grundsätzlich ja. Es muss sich halt aber beweisen. Es muss andere Stärken präsentieren. Sonst wird es ein 0815-Ding, was wir höchstens eine halbe Stunde anmachen würden. Und dann ist auch gut, hast du alles gesehen.
1: Was nämlich gerade nicht 0815 ausgesehen hat, war We Happy Few. Ja. Die, die Zock-Session. Und da haben sie ja wirklich auch einen relativ langen Abschnitt gezeigt. Der wirkte so ein bisschen wie ein Intro oder Tutorial oder was auch immer. Das fand ich richtig geil. Also das wäre nach Scalebound, weil es einfach der einzige Lichtblick ist, was die Strategie von Microsoft insgesamt angeht, was die Xbox angeht, fand ich We Happy Few mein zweites Highlight, weil das super aussieht, stilistisch und vom Design her sau cool aussieht. Und mir war bis jetzt noch nicht klar, dass es hier um so eine Realitätsverzerrung durch Drogen geht und es um irgendeine Gesellschaft geht, in der Drogen permanent gefressen werden und du jetzt da verfolgt wirst, weil du der Abtrünnige bist, der keine Drogen nimmt oder bei dem aus irgendeinem Zufall oder irgendwas die Drogen nicht wirken. Und es sind ja, ist kommt ja auch von irgendwelchen ehemaligen Bioshock-Entwicklern, die da mit drin stecken. Merkt man ja auch ein bisschen. Vom Design her, ja, muss man mal schauen, wie es dann spielerisch wird. Spielerisch hoffentlich nicht. <lacht> Aber ich bin echt heiß drauf. Ich fand die Präsentation gut. Das hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Man hat ein paar neue Infos bekommen. Ich freue mich da echt drauf. Also das
0: fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, unterschreibe ich einfach so. Ich könnte jetzt nur noch sagen, weil es halt, es ist brutal aufgefallen, ne? Aber natürlich, es ist ein Alpha-Bild. Also das wird sich auch schon ändern. Aber ich habe auch bei einer, bei einer Alpha schon lange nicht mehr so krasse Ladezeiten gesehen. Die waren ultra lang. Also ist mir schon lange nicht mehr untergekommen, deswegen spreche ich es auch gerade nochmal an, aber damit war es dann auch schon wieder. Der Titel sieht sehr interessant aus und mal schauen, wann soll denn der kommen, das weiß ich gerade nicht.
1: Weiß ich nicht, ich glaube die haben nichts gesagt, ich weiß es aber nicht genau gerade, müsste ich nachschauen. Aber Ladezeiten sind mir eh egal, weil ich werde es auf dem PC spielen und dann.
0: Ja, eben dann bestimmst du es quasi mit deiner Hardware. Ist schon klar. Ähm, gut, so viel dann dazu. Also ich gebe dir mal die Möglichkeit, du darfst ja aussuchen, welche du als nächste behandeln möchtest, welche PK. Auch oh. sehr gerne. Dann nehme ich nämlich nicht den
1: Gegenpaar Sony, sondern nehme ich gut. die allererste, die ausgestrahlt wurde, EA. Ja. Electronic Arts. Die Hast du ja auch komplett dann gesehen oder zumindest mehr oder weniger? Ja, du hast wahrscheinlich wie ich diesen ganzen Fußball-Quatsch und alles mit grünem Rasen übersprungen, was man gesehen hat. Na ja, man sieht es ja beim Spulen bei YouTube und wenn es genau grün perfekt ne? <lacht> ja, super. Das ist, perfekt <lacht> überall grüner Rasen, immer noch grüner Rasen. Zack, und dann
0: <lacht> allerdings <lacht> hat mich schon mal kurz interessiert, weil sie ja bei FIVA auf die, auch jetzt auf die Frostbite-Engine umsteigen und deswegen habe ich mir schon mal kurz was angeschaut rein aus. Aus dem technischen äh, Aspekt heraus. Krass, Mann. Bist du da liberaler als ich? Uh, ah ja, ist doch schon mal <lacht> interessant zu sehen. So sahen die alten aus und so sieht's jetzt neu aus in der Frostbite Engine. Mir geht es komplett am Arsch vorbei. Ja, aber die stellen ja alle ihre Titel um auf die Frostbite Engine. Jo, kosten. Jo, können. gut.
1: <lacht> ja, okay. Nee, aber angefangen hat es da ja mit einem relativ interessanten Titel, auch für viele interessant und für mich auch, nämlich Titanfall 2. Ja, der jetzt nicht mehr exklusiv ist, ja. Genau, das ist der erste Punkt, das macht ihn interessanter und vor allem wird es kein reiner Multiplayer-Titel mehr, sondern er kriegt einen Singleplayer und sie haben auf der PK einen relativ ja, ich will, will, man kann sagen, relativ langen, reinen Singleplayer-Trailer gezeigt und den fand ich richtig gut, den fand ich richtig geil. Ich freue mich super auf die Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 jetzt und das hat mich echt überrascht, weil Titanfall 1, muss ich sagen, das ging mir relativ am Arsch vorbei. Das war halt so in diesem ganzen Jahr der nächste Call of Duty Rumballer, irgendwas Multiplayer, dann auch noch Xbox One exklusiv. Also das war wirklich da rein, da raus. Und deswegen habe ich auch hier jetzt nichts erwartet und ich gucke mir den Trailer an und alles und denke mir, alter Schwede, da habe ich richtig Bock drauf. Das mit dem mit dem Titan, das sieht richtig gut aus und vor allem, wie du dann aus dem Weltraum runter auf die Erde geballert wirst. Und da kann man auch eine richtig geile Geschichte drumherum äh, wursteln. Mit einem geilen Gameplay. Also, ich sehe da viel Potenzial. Die Präsentation war gut gemacht, die hat mich heiß gemacht. Also, echt Daumen hoch, was das
0: angeht von mir. Ich hab's auf jeden Fall im Auge. Es ist stärker in meinen Fokus gerückt. Das war's eigentlich die ganze Zeit halt überhaupt nicht. Von daher haben sie auch bei mir gefühlt alles soweit richtig gemacht. Ich finde es ja aber krass, was du gerade an, an, an lobenden Worten auspackst, ey. Ja, das hätte ich jetzt in der Form gar nicht erwartet. Was heißt lobende Worte? Das Spiel
1: habe ich ja noch nicht gespielt, aber ich bin heiß drauf. Sie haben es geschafft, mich geil zu machen
0: auf das Teil. ist doch Lob. Natürlich nicht das Spiel. Natürlich hast du es nicht gespielt. Habe ich ja auch nicht. Hat keiner von uns soweit. Aber interessant, ja. Vor allem scheint da viel mehr zu passen als bei dem ersten, ja. Da redet auch keine Sau mehr drüber, oder? Spielen es überhaupt noch Leute groß?
1: Ich, ich glaube schon, es hat eine, eine relativ eingeschworene Gemeinde, die das aber immer noch ziemlich geil findet und viel spielt.
0: Genau, aber ich meine, das ist halt relativ überschaubar von der Anzahl her wieder und dabei bleibt es auch.
1: Allein wegen der Xbox One-Exklusivität haben sie aufs
0: falsche Pferd gesetzt. Dum, dum, dum. Und jetzt ist der Singleplayer drin, ne? Der dann im Nachhinein auch immer hinterfragt wurde. Also, die hinterfragt wurde ja, ob's, ob's wirklich gut war, zusätzlich zur Exklusivität auch noch hinzugehen und das Ding rein Multiplayer-Shooter zu machen, ja. Mhm. Ja, jetzt ist auf jeden Fall eine Kampagne drin. Ja, Titanfall. Nächstes großes Ding. Was mich noch richtig heiß gemacht hat, ist Mass Effect
1: Andromeda. Auch wenn man leider, leider nicht viel gesehen hat. Und auch unsere Zuhörer ähm, haben ja schon mitbekommen, Leute, ich bin voll der Mass Effect-Fan eigentlich. Ich habe den ersten geliebt. Und, und das, was sie gezeigt haben, und auch ein bisschen das, was sie gesagt haben, lässt mich hoffen. Und zwar, dass es nicht wieder so ein langweiliger Shooter wird, sondern dass sie jetzt im Prinzip den wahren, den richtigen zweiten Teil machen. Man hat in dem bisschen Gameplay oder zumindest in dem bisschen Video, was man gesehen hat, den den Mako gesehen, das Fahrzeug, mit dem man über die Planeten fahren kann, das heißt, das scheint wohl wieder drinnen zu sein und in den ganzen Trailern, die man bis jetzt gesehen hat, war immer im Fokus, ey, man wird so viele Planeten bereisen und, 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 und. Auch wenn man halt relativ wenig gesehen hat und ich mich deswegen auch ein bisschen zurückhalten will und muss, ich habe echt Hoffnung in Andromeda, in Mass Effect Andromeda, dass es ähm, weggeht von diesen Schlauchleveln und von diesen Third-Person-Ballereien, sondern wirklich mir jetzt wieder das, was Mass Effect 1 eigentlich war, ein Rollenspiel in einer in, einer riesen, in, einem, in einem riesen Universum mit mit super vielen Planeten, auf denen man landen konnte, äh, wo man dann rumgefahren ist, Quests gemacht hat und und und, dass das wieder kommt. Und zwar mit dem technischen Level, was halt eben jetzt eine Xbox One und eine PS4 hat, und da bin ich echt gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Und es hat mich positiv
0: überrascht. Ja, zum Mass Effect Geht ihr will Arsch ich, ich nicht Moment? viel sagen. <lacht> Ka kann ich auch nicht unbedingt, will ich aber auch gar nicht. Aber hast du, ja, hast du ja schon hinreichend jetzt getan.
1: Was ging bei dir noch so bei EA? Sie haben dann ja noch so einen Star-Wars-Zusammenschnitt gezeigt
0: ja, ich weiß, das ist ja das, wo die Amy Hennig und noch irgendeiner, den man noch irgendwie kennt, mit dran werkelt, deswegen ist die ja von Uncharted 4 als Storyschreiberin abgerückt.
1: Ja, bei diesem Star Wars Zusammenschnitt, da haben die sechs Star Wars Spiele gezeigt, kurz. Also das Einzige, was eigentlich da interessant war, war aus meiner Sicht das Teil von Visceral Games. Da hat man nämlich so für drei Sekunden in irgendein Alpha-Footage gesehen, wo ein Typ aus dem Haus rausgeht auf Tatooine. Und das sah schon verdammt geil aus. Aber ehrlich gesagt, insgesamt fand ich dieser, diesen ganzen Star-Wars-Zusammenschnitt unglaublich schwach. Also da wirklich, die, die hatten ja gar nichts. Die hatten gar nichts. Die haben einfach nur die Entwickler PR-Scheiße labern lassen, fünf Minuten lang. Es ist sau geil, ey, und mein Traum, ein Star-Wars-Spiel zu entwickeln, ey, und Electronic Arts, boah, Alter, die sind so geil, ey, den quillt das Geld oben raus, so dass wir jetzt alles verwirklichen können, wovon wir schon immer einen Traum hatten, und oh, alles ist so geil und so geil, und oh, 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 ja, sorry, nee, das fand ich sowas von lächerlich, den Zusammenschnitt, den hätten sie echt rauslassen sollen. Mhm.
0: Ich überlege auch gerade, es liegt halt schon zum großen Teil daran, weil die, die Marken, die EA hat, die interessieren, ich würde eigentlich grundsätzlich sagen, uns beide sehr wenig und alles, was gezeigt wurde. Battlefield 1 ist natürlich zu nennen, ne? Als eines mit Sicherheit. Ja, da der haben größten, sie halt noch mal einen netten Trailer. Der größten Dinger, genau. diese, ja, ja. Aber auch Battlefield ist so ein Ding. Gut, wir mal halt den ersten Weltkrieg jetzt, Trailer war geil gemacht, aber ist halt ein Trailer, die einen können sie schneiden, die anderen nicht musikalische Untermalung war halt auch ziemlich stark, aber abgesehen davon mir ist klar, es gibt unheimlich viele Battlefield Fans und das finde ich auch cool. Ich konnte mit Battlefield noch nie wirklich was anfangen. Auch hier äh, warst sogar du eher derjenige, der den 42er wenigstens damals gezockt hatten, ne? Klar, natürlich. Klar, siehst du? Ich habe nur das Lied gehört rauf und runter. Den 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 den. den. War halt auch einfach super. Aber mich lässt Battlefield One auch brutal kalt. Ich, ja, EA ist für mich auch keine gute Konferenz zum drüber reden. Es <lacht> ist echt, es sind nicht meine Spiele, die da gezeigt wurden. Das also ist viel kalt, zu wenig. So, so,
1: so wirklich kalt lassen tut's mich nicht. Ich finde, äh, finde find, äh, die Dinger schon einfach nur geil gemacht. Ich könnte mir die fünfmal hintereinander angucken, weil der Trailer allein schon so gut gemacht ist. Der ist so gut, den könnte ich x-mal hintereinander gucken und Ansonsten stimme ich dir zu, kennst mich ja auch gut genug. Ich bin ja auch nicht so der Battlefield-Spieler. Aber mal schauen, immer wieder kriegen mich dann doch meine Kumpels so dazu, mal ein Battlefield auch mal länger zu zocken. Vielleicht schaffen sie es bei dem tatsächlich auch wieder, wenn der nicht ganz so langweilig wird wie der Vierer.
0: Weil der war schon übelst langweilig. Das war wohl so. Ähm ich merke trotzdem, mir fällt da nicht genug zu ein. Hast du da noch was, was du nennen willst? Das sind schon ein paar Sachen, aber EA ist für mich abgehakt damit. Das ging nämlich schnell, interessanterweise, ja. Die Gelände. Sorry auch an alle, die da hätten mehr hören wollen, aber ähm, naja, gut. Wir haben ja auch eine halbe Stunde über Fußball gelabert und so, das
1: ist ja langweilig.
0: Es wäre natürlich so, es könnte ja auch umgekehrt sein, wir wären voll die Fußballfans und so, ne. Würden halt andere Spiele runterfallen. Aber tatsächlich habe ich auch ein Stück weit ein Problem
1: damit, weil EA jetzt schon mit zumindest mal zwei Spielen kommt, nämlich Titanfall 2, was ich dann gerne spielen würde, und Mass Effect Andromeda, was ich auf jeden Fall spielen werde, so oder so. Allerdings würde ich gerne die PC-Version zocken, die läuft aber nur mit Origin, und ich hasse Origin. Ich muss mal gucken, wie ich das spiele. Mir fällt es nämlich auch immer wieder auf an Origin, dass ich keine EA-Spiele spiele, spiele. <lacht> das ist mhm. super, weil da brauche ich Origin nicht auf dem PC und ich habe drei Spiele bei, bei Origin mir gekauft. Rat mal, welche? <lacht> Mass Effect 1, 2 und 3. Ach, die hast du dir noch mal dann geholt extra, okay? Ja, ich habe die. Ja, ich wollte die für den PC haben, weil ich die Sounddateien haben wollte. Ich habe mir ehrlich gesagt habe ich habe ich mir da Mass Effect 1, 2 und 3 für 50 Euro oder 60 nur gekauft damit ich die Sounddateien exportieren kann, also entpacken kann <lacht> und dann konvertieren kann in OGG oder MP3, damit ich wirklich jedes Lied, was irgendwie im Spiel drin war, auch besitze und habe und immer hören kann. Uiuiui. Ui, ui. Schon ein bisschen oh, Warte, verrückt,
0: Mann. aber tja, Gibt's ja. halt, gibt's halt. es Ist auch okay, ich meine, wenn du da Lust drauf hast, deine Kohle, kein, kein Thema. Was ist eigentlich für dich als PCler, was ist denn so verkehrt an Origin?
1: Ich finde Origin generell scheiße gemacht. Um auch da ein Beispiel zu sagen, äh, als ich mir Mass Effect 1 bis 3 gekauft habe, wollte ich mir, ich glaube, von Teil 3 auch alle DLCs mitkaufen weil ich die nicht kannte. Und von Teil 1 und 2, da gab es irgendwie die Game of the Year, Blub 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 Edition, wo die alle dabei waren. Aber vom 3 ja nicht. Und dann habe ich mir von Teil 3, also ich habe dann Teil 1 gekauft, mit Kreditkarte, okay, kaufen. Teil 2 mit Kreditkarte kaufen. Ich habe mir gedacht, sag mal, gibt es keinen Warenkorb? Nö, bei Origin gibt es keinen Warenkorb. Das ist Hightech für ea das heißt, du musst alles einzeln kaufen. Mhm. Als ich dann Teil 1, 2 und 3 gekauft hatte einzeln und mir dann die DLCs da aufgefallen sind und vor allem die, ähm, den Citadel-DLC, den ich unbedingt zocken wollte, weil so es eine, so eine Art Abgesang- oder Abschiedsparade war mit allen Figuren nochmal. Und dann habe ich mir die geholt und natürlich kaufen, bestätigen, mm -hmm, ja, mit Kreditkarte, ne, kaufen, bestätigen. Und irgendwann kriege ich eine Mail von meiner Bank, wo drinnen steht, äh, es kann sein, dass ihre Kreditkarte irgendwie geklaut oder 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 <lacht> Echt? jetzt jetzt fälschlicherweise benutzt wurde, ne und sie vermuten da kriminelle Aktivitäten, okay. Okay. wo ich wo, <lacht> wo ich dann erstmal meine Kreditkarte wieder freischalten musste, weil EA zu blöd ist, einen Warenkorb in ihren beschissenen äh, Client einzubauen, also sowas erbärmliches meine Fresse, es ist einfach nur völlig absurd, dass EA keinen Warenkorb hatte damals zumindest. Keine Ahnung, vielleicht haben sie den jetzt seit einem Jahr. Interessiert mich nicht, ich hab keinen Bock
0: darauf. Und ja gut, die, das ist halt eigentlich Standard, Die ganze ja.
1: Hierarchie, die, die Struktur ist scheiße, das, das sieht kacke aus. Mich interessiert noch nicht mal dieses ganze Abhörthema, das ist mir relativ egal, und ich habe auch keinen Bock permanent, weißt du, ich will meinen Rechner nicht anmachen und für jeden scheiß Publisher, den es auf der Welt gibt, einen eigenen Client haben. Ich ja. habe darauf keinen Bock. Ich will nicht Uplay und und Origin und und dann Steam und den Good Old Games Client und dann noch den Activision Client und den Koch Media Client nebenher laufen lassen, da habe ich keinen Bock drauf. Sorry. Und ich bin echt froh, dass Ubisoft quasi keine Spiele rausbringt, auf die ich Bock hab. Und EA, weil damit kann ich mich schon mal Uplay und Origin sparen. Die sind auch aktuell nicht installiert auf meinem Rechner. Aber kommen wir wieder zurück zur E3. Über welche PK jo. haben wir noch
0: nicht geredet? Was, was müssen wir noch machen? Hm, ich soll jetzt die Nähe mit der nächsten ankommen. Möchtest du denn überhaupt über Bethesda reden? Müssen wir, ne? Müssen wir, oder? Ja, klar, natürlich. Sollen wir das dann mal abhaken?
1: <lacht> Gerne, ähm, weil das auch nicht allzu lang war, Bethesda. Aber Bethesda hat schon mit einem Knall angefangen. Sie entwickeln ein Quake-Spiel. Leider nichts dazu gezeigt, keine Ahnung. Lassen wir uns alle überraschen. Geistern da ja jetzt auch schon wieder voll viele Spekulationen durchs Netz. Und ja, das wird so eine Art MOBA wie Overwatch-Shooter äh, irgendwas und dann gibt's die anderen, die sagen, nein, nein, das wird jetzt nach dem Doom-Erfolg, machen die dann wieder so einen geilen Singleplayer oder irgendwas. Keine Ahnung, ich lass mich überraschen. Im Moment ist mir das ziemlich egal, was alle erzählen. Das war lediglich ja ein fetter Trailer oder oder eigentlich ein relativ überschaubarer Trailer. So, so geil war der nicht. Aber die Tatsache, dass sie halt einen Quake entwickeln, freut mich schon dass da jetzt mhm. wieder irgendwas
0: kommt also bin ich echt gespannt ja weil man ja mal hoffen darf nachdem Doom jetzt auch was geworden ist wer weiß ne kann ja kann ja durchaus eben nachdem
1: Doom auch was geworden ist Bethesda hat noch nie Scheiße raus die bringen immer nur geilen Scheiß raus naja von Wolfenstein <lacht> über Doom über über die ganze Elder Scrolls und Fallout
0: chose das ist alles geil was die machen ja, da kann man geteilter Meinung sein, aber definitiv wollte ja ich darauf hinaus, weil ich Doom genannt habe, dass auch Wolfenstein, dieser, dieser Neustart, wenn man es jetzt mal so nennen will, das hat ja auch geklappt. War ja auch erfolgreich. Genau, genau. Ja, und Wolfenstein und Doom, und deswegen darf man für Quake ebenfalls hoffen. Die sind halt auf einem super Weg mit diesen, mit diesen Reboots, ja. Absolut. Genau
1: so sieht's aus. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Wahrscheinlich wesentlich mehr als du.
0: Ja, da du ja, Quake, viel aktiver gezockt hast damals. Bei mir ist es ja sogar eher vorbeigegangen, ja. Klar. Dann freust du dich, nachdem du Fallout 4 immer noch nicht gespielt hast auf die ganzen DLCs? Auf jeden Fall bin ich auf ultra heiß drauf.
1: Nee, nee, natürlich. Fallout 4 muss jetzt echt irgendwann mal von mir gespielt werden. Wahrscheinlich kaufe ich mir in einem halben Jahr die Game of the Year Edition, wo der ganze Scheiß dann eh dabei ist.
0: Würde ich dir am Ende auch empfehlen. Das macht dann einfach Sinn. Jetzt hast du schon so lange gewartet. ja. Und die kommt ja selbstverständlich. Ja Und ich, ich kaufe mir natürlich von Skyrim diese Remastered-Edition. Ne? Warum nicht? Skyrim ist das, was dich
1: am meisten anmacht von den ganzen Spielen. Und wenn du das mal irgendwo äh, am Ende nach einer gewissen Zeit günstig bekommst im schlimmsten Fall läufst du halt wieder 20, 30 Stunden durch, durch die Gegend und hast Spaß
0: äh, an der Erkundung der Welt. Schlimmer kann es doch nicht kommen. Ja, es sollte auch gar nicht so viel Ironie mit rüberkommen, wie du es wahrscheinlich gerade wieder aufgefasst hast, weil, weil es ist dasselbe, wie wenn du Metal Gear sagst und dann denke ich, da kommt nie was Gutes von dir. So geht's dir eigentlich, wenn ich halt äh, Elder Scrolls anspreche. Aber in der Tat, und wenn es nur so wäre wie von dir gerade beschrieben. Ist es schon lohnenswert für einen schmalen Taler? Genau, kommt halt, hängt halt sehr stark vom Preis dann ab. Ich find's übrigens auch absolut nicht schlecht, dass sie jetzt aus dem eigenen Haus so eine Remastered-Edition bringen von einem unheimlich beliebten Rollenspiel. Und bei mir ist tatsächlich auch der Hauptgrund, weil du dir den ganzen mod schenken kannst. Es gibt viele Leute, die kriegen es nicht hin, sich damit auseinanderzusetzen für dieses schlichtweg zu viel. Dann weiß man ja wirklich, dass Mods oft so ablaufen. Die eine verträgt sich nicht mit der anderen, ne? da hast du Kompatibilitätsprobleme. Dann musst du dich ja auch wirklich doch sehr lange informieren. Was will ich überhaupt? Was brauche ich dann also? Welche benutze ich miteinander? In welche Reihenfolge installiere ich die? Ist für mich auch ein Grund, warum ich durchaus auch begrüße, dass andere Leute damit Aber dann obacht, keinen Stress haben. Ne,
1: ich glaube, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Deswegen ja. Vorsicht bei meinen nächst, bei meinen folgenden Worten. Obacht Aber ich glaube. Ich habe zumindest was davon gehört, dass am PC diese Remastered Edition entweder nicht rauskommt oder für alle ein Umsonst-Update wird.
0: Äh, umsonst, kann ich dir bestätigen. Genau, okay, bin,
1: umsonst, genau. Ja, ja. Das heißt, im Endeffekt kommt das Ding eigentlich so richtig nur für die Konsole raus, genau. damit die Konsoleros halt auch endlich mal die Mods oder das Spiel so spielen können, wie es aktuell am PC moddet ist ungefähr.
0: Ja, es, es sieht trotzdem deutlich schlechter aus, als du mit aktuellen Mods hinbekommst. Aber es ist halt dennoch einfach eine super überarbeitete Edition, die du dann an der Konsole genießen kannst, ja. Genau. Und, und finde ich nicht schlecht, ja. Und es ist vor allem geil, also jetzt, wo du es
1: bestätigt hast, äh, ich finde es super, dass die das halt für die PCler umsonst rausbringen. Ja, sowas finde ich auch immer nice. Zehn Prozent 10% oder 5% PC-Zocker, die das gekauft haben, ist cool, ja.
0: Vielleicht ist es auch sehr interessant, auf dem PC auf, auf der Remastered-Version dann wieder äh, neu aufzusetzen mit mit neuen Mods, ja. Vielleicht Klaro. ist es halt echt besser, kann ich mir gut vorstellen. Jo, also definitiv finde ich es nicht schlimm. Ja, und dann hat Bethesda ziemlich überrascht mit einem
1: Trailer, und zwar Prey. Was sagst oh, ja. du dazu?
0: Ja, ähm dass ich am Anfang gar nicht äh, wusste, was es ist, mich dann total gewundert habe. Ich. Hab's auch echt erstmal gar nicht erkannt. Und ganz spontan, was man gesehen hat, hat mich richtig angemacht. Aber ich will mehr sehen. Ich will unbedingt also, mehr davon sehen. Also, ich heul
1: ja nach wie vor Prey 2 unglaublich hinterher. Erst hat halt riesen Spaß gemacht. Der erste, den fand ich fantastisch. Das ist echt eines der, der großen underrated Games da draußen. Und dass sie den zweiten dann komplett gecancelt haben, obwohl der so geil aussah. Und ähm, das hat, hat mir schon wehgetan. Und ich habe immer so gehofft, ey, irgendwann kommt da noch was. Irgendwann kommt es wieder zu
0: Tage. Ne? Ja, und es kam ja auch als Lebenszeichen. Es hat ja, war ja ein langer Prozess, bis es dann endlich zu Grabe getragen wurde. Absolut, ja. Und das, deswegen hat es mich jetzt total
1: gefreut, auch wenn sie das, was man alles Geiles von Prey 2 gesehen hat, jetzt über Bord geschmissen haben. Meinen Wegen scheint jetzt nichts mehr mit Prey 1 am Hut zu Äh, mit Prey 2, Entschuldigung, mit Prey 2 am Hut zu haben. Aber es sieht echt gut aus. Es sieht spannend aus. Das, da kann man eine geile Geschichte draus machen. Das war ein schicker Trailer. Warten wir mal ab. Ich bin aber ja, das heiß. Ist aber,
0: das ist aber genau der Punkt, warum ich auch eingangs sagte, ich will einfach mehr davon sehen, denn es hat doch gefühlt nur noch den Namen. Sonst ist es null das, was du mit Prey verbindest. Und, und genau deswegen mhm. will ich auch wissen, was wird das jetzt letzten Endes? Weil es scheint was völlig anderes zu werden, abgesehen davon, dass es halt ein Shooter ist, ein Ego-Shooter. Kann ich damit wirklich was anfangen? Und der Punkt ist halt für Leute wie uns, die Prey 1 gespielt und auch sehr gemocht haben, die unheimlich viel Spaß damit hatten, kommt halt jetzt ein Spiel, das heißt auch wieder Prey. Es sieht aber komplett anders aus, Du willst mehr haben und hoffst halt, dass es was taugt. Du, du, absolut, du hast halt, absolut, es geht ja gar ja. nicht anders. Die, die, Verknüpfung von Leuten, die es gezockt haben, die findet ja statt im Kopf. Zwangsläufig. Absolut. Ja. Aber ja, war, das, das war auch für mich sehr überraschend. Den System Shock Vergleich, den konnte ich nicht so ziehen, wohl weil ich es halt nie gespielt habe. Ging das dir so, Welche, was man im Netz liest? Welcher rief?
1: System Shock Vergleich?
0: Unheimlich viele Leute sagen, dass die, System-Shock-Vibes gespürt haben bei dem, was man von Prey gesehen hat. Also ich dir nicht. ging's auch nicht so. Null. Sehr gut, okay. Den Eindruck hatte ich mich auch eher, dass das irgendwie nicht so der Fall ist. Gut, aber und Leute du, sich du da hast wieder ja komisch. Ich habe System-Shock
1: nicht gezockt, ich ja und ich könnte sagen, nö, ging nicht so.
0: Ja, dir glaube ich halt auch sofort, ja. Da decken sich unsere Meinungen halt viel zu oft. Und ich weiß, dass andere Leute viel zu oft im Internet Kram rein interpretieren was einfach einfach nicht wirklich da ist. Ich meine aber sogar, Sebastian Stange von der GameStar hat das erwähnt in einem Fazit. Bin ich mir aber nicht mal ganz sicher. Oh,
1: da muss ich jetzt an ein lustiges Video von, von der Nintendo-PK denken, aber da kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Und dann ab, abschließend Bethesda ungefähr gefühlt 26 Stunden Dishonored 2 gezeigt. <lacht> ja. Was sagst du zu Dishonored? Bist du heiß drauf? sieht's besser aus. Mit dem Einser, den hast du ja gespielt, ich nicht. Aber der hat, der konnte dich nicht
0: überzeugen, ne? Genau, ich habe den Einser so fünf, sechs Stunden gespielt. Obwohl, eher nur vier, fünf sogar. Ich will nicht übertreiben jetzt. Also, ich habe beim Einser nur gut reingespielt. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie lang der ist. Aber, ähm, na, um mal ganz runtergebrochen meine Meinung noch zu sagen, warum der Titel eben mich nicht überzeugen konnte, ist das, was man von vielen hört. Und in dem Fall finde auch ich, es stimmt. Das Spiel war nicht gut aufeinander abgestimmt mit dem, was sie anscheinend hatten als Vision und dem Gameplay, was dann stattfindet. Das Balancing ist auch einfach beschissen. Und ja, ich muss es jetzt auch sagen, diese, diese die Teleporter-Funktion, die ist definitiv übermächtig. Und ich bin auch keiner, der dann sagt, ja, dann musst du es halt anders spielen, dann machst du es dir selber halt schwerer oder so. Nee, wenn, dann soll das alles vernünftig zusammen ineinander greifen Und dann ist es auch gut. Das Spiel hatte seinen Reiz. Aber es hat mich dann einfach eben mittendrin verloren. Und ich habe aber das Potenzial total erkannt dahinter. Das, das Spiel hat unheimlich viel Potenzial, und bleibt mir dann nur zu sagen, dass ich hoffe, dass äh, Dishonored 2 das irgendwie ausschöpfen kann. Es sieht natürlich von dem, was gezeigt wurde, erstmal besser aus. Naja, und schlussendlich ist es dann halt wirklich so simpel, dass ich einfach hoffe, dass sie damit ihre Vision umgesetzt bekommen. und ja, wie man es so oft über andere Fortsetzungen sagt, dass der zweite Teil halt das wird, was der erste schon hätte sein sollen können, wie auch immer. Siehst du denn das Potenzial schon, dass dass er jetzt mehr
1: aus dem Potenzial rausholt?
0: Also noch nicht, aber es ist auch nur wirklich meine in dem Fall bescheidene Meinung, weil ich den Einser nicht sehr lange gespielt habe. Ich ich maß mir schon an beurteilen zu können, warum es alles nicht so gut ineinander gegriffen hat. Aber es gibt ja auch genug, die haben es durchgespielt. Und ich weiß nicht, was nach hinten raus vielleicht noch besser war im ersten oder eventuell sogar schlechter. Ja, also unter Umständen fehlen mir da halt eben noch Vergleichspunkte. Und nein, um die Frage konkret zu beantworten, momentan sehe zumindest ich erstmal nicht die Verbesserungen, die sind einfach noch nicht zu erkennen. Also ich kann jetzt von dem, was gezeigt wurde, nicht sagen, ja, man, das wird auf jeden Fall das deutlich bessere Ding. Ja, dann bleiben wir bleib gespannt. Ja,
1: ja, definitiv, ich, ich hoffe, ich hoffe. Bei mir lungert Teil 1 schon seit sicherlich eineinhalb Jahren auf meinem Rechner rum. Ich habe mir den irgendwann mal für drei, vier Euro in einem Steam-Sale gekauft. Und seitdem lungert er da rum. Ich muss dann auch mal anfangen bei
0: jedem. Also, ist es ist überhaupt kein schlechtes Ding. Die Welt finde ich soweit echt schönes Design ist auch cool. Da ist schon einiges, was einem gefällt. Also, selten erkennt man bei einem Spiel so viel Potenzial, und ärgert sich deswegen fast schon doppelt und dreifach so stark, wenn du halt merkst, dass es ja wie ich schon gesagt habe einfach spielmechanisch nicht gut äh, ineinander greift. Ja, warten wir es ab. Dann machen wir einen Haken an Bethesda.
1: Die PK war mir ein bisschen zu trocken und die haben zu viel über DLC und so einen Scheiß gelabert, auch wenn sie ein paar coole Sachen im Petto hatten. Ehrlich gesagt ist es mir da auch noch gar nicht so aufgefallen. Im Nachhinein wirkt es krasser, äh, insbesondere dann wegen der knackigen Sony-PK.
0: Das ist dann halt klar die krasse Differenz, natürlich.
1: Aber dann, bevor wir zum Highlight, nämlich der Sony-PK kommen, lass doch über Ubisoft noch sprechen. Dann haben wir nämlich alle abgehakt, bis auf Sony. Nee, Nintendo fehlt auch noch. Oh, stimmt. Ja, sorry, die verdräng ich, ja.
0: Äh, dann lass doch gerade Nintendo noch schnell machen. Ja, ja, also Nintendo-PK. Ähm, ich hab, ich Komplett hab's eingeschaltet. von vorne bis hinten, ganz simpel, alles scheiße. Lief irgendwie Zelda. Kurz reingeguckt, fünf oder zehn Minuten. Dann habe ich eine Stunde irgendwie weggeschaltet. Hab wieder angemacht, lief Zelda. Habe ich fünf oder zehn Minuten reingeschaut, dann habe ich äh, eine halbe Stunde drei noch nochmal weggeschaltet, habe wieder reingeschaltet, lief Zelda. Also war gut, war cool auf jeden Fall, ja. Man muss ja dazu sagen, Nintendo war eigentlich
1: gar keine Pressekonferenz, sondern eigentlich haben die nur am Anfang eine halbe Stunde Pokémon gezeigt, wie es gezockt wird und danach drei Stunden Zelda. Das war aber keine Pressekonferenz. Die es ist halt immer dieses
0: äh, Nintendo Treehouse, ne? Die, ja genau die. Die zeigen, obwohl dafür haben sie aber diesmal wenigstens echt viel Gameplay gezeigt.
1: Boah, keine Ahnung, was sie sonst machen. Es war auf jeden Fall keine Pressekonferenz. Genau. Ob ich, als ob ich jetzt die Videoformate auch noch von Nintendo unterscheiden könnte. Hör mir auf. <lacht> auf jeden Fall haben sie wieder Pokémon gezeigt, nämlich Sun and Moon. Und das können wir ganz schnell abhaken. Das sieht genauso aus wie jedes andere Pokémon vorher. Sie haben nichts verändert. Das heißt, wenn irgendeiner das Ding noch gar nicht gespielt hat, dann ist, hat er was Neues. Und für alle, die irgendwann mal irgendein Pokémon gespielt haben, sie werden nichts verändern.
0: So. Und danach haben sie Zelda gezeigt. Warte mal, das weißt kann ich du auch sehr einfach. Wie bitte? Weißt du wirklich, dass sie da nichts verändert haben oder sagst du das nur? Du bist doch selber auch kein Pokémon-Spieler. Vielleicht gibt es ja Änderungen. Ich hab's gesehen. Nein, gibt es nicht. Die Figur, die Charaktere
1: sehen genauso aus. Das ist genau die billo -Grafik engine wie vorher. Das ist alles genau gleich. Also das ich Kampfsystem ist identisch. Das ist für die Fans alles lehnst du gleich. dich
0: vielleicht weit aus dem Fenster. Aber naja, mach mal, keine Ahnung. Ich maß mir da kein Urteil an.
1: Bei Zelda, das kann ich auch relativ schnell abhaken. Sie haben nämlich ein Spiel gezeigt dass keinen Schwanz auf dieser Welt auch nur in irgendeiner Form interessieren würde, wenn da kein nicht Link und Zelda draufstehen würde auf der Packung. Weil die dabei sind, gucken alle hin. Und jetzt gibt es einen Haufen Fanboys, die einem erzählen wollen, dass es in irgendeiner Form toll ist, was sie da gemacht haben. Sorry, meiner Meinung nach sind es alles Fanboys. Nintendo hat hier ein Open-World-Spiel gezeigt das nichts in irgendeiner Form interessant macht oder besonders oder irgendwas. Das haben wir alles schon tausendfach gesehen. Das war, wurde noch nicht mal toll präsentiert. Und äh, vor allem sieht das Ding halt nach wie vor aus wie aus dem Jahr 2003, würde ich mal schätzen. Also ne, 2006 kam Oblivion und es war ein Open-World-Rollenspiel. Und jetzt vergleich mal Zelda, wie es jetzt aussieht, und Oblivion aus dem Jahr 2006. Also da sieht Zelda jetzt eher aus wie aus dem Jahr 2000. Na, so. Also irgendwo so, ich würde sagen, 2002, 2003. Ich muss mir vorstellen, was ist eigentlich mit Nintendo passiert, frage ich mich, dass die mittlerweile noch nicht mal eine Pressekonferenz machen. Die haben anscheinend nichts anderes als irgendein Zelda-Titel, auf den sich sicherlich viele da draußen freuen und auch ich würde mich freuen, mal wieder einen geilen Zelda-Titel zu spielen. Ich habe Link to the Past gefressen, ich fand den spitze, ich habe den x-mal durchgespielt, ich liebe den heute noch. Genauso auch Minicap, total unterschätzt auf dem Advanced und so weiter. Aber das, was sie da gezeigt haben, ist ein absolutes Billow-Open-World-Ding in schlechter Grafik und wie gesagt, das wird kein Schwanz interessieren, wenn da nicht Link drauf wäre.
0: Gut, dass du eben das letzte noch mal angesprochen hast. Äh, ich wollte nämlich gerade schon loslegen von wegen liebe Zuhörer, an dieser Stelle ist es nötig einzuwerfen, dass Max eigentlich sehr von Zelda angetan ist, er unheimlich viele Spiele davon gespielt hat und hier die pure Verzweiflung, Wut und Enttäuschung ausgespricht. Ja.
1: <lacht> ja, so viele sind es nicht, aber ich sag mal, also zumindest Link to the Past und den DS-Teil habe ich dann noch gespielt und Minish Cap auf dem Advanced und so, aber Zelda ist bei mir auch relativ fokussiert, ne? Also ich konnte noch nie auch was mit mit Ocarina of Time und ähm, Majora's Mask, das sind alles Dinge, mit denen ich auch nichts nichts anfangen konnte. Bei Mario ist es anders. Bei Mario habe ich wirklich super viele gespielt und fand auch super viele geil, aber bei Zelda waren es wirklich nur ein paar.
0: Zwei, ja, und vor drei. allem ist Zelda ein, eine Serie, die sich einreiht in diese Riege der Serien, die du in 2D liebst, würde ich fast schon sagen, und in 3D mhm. fast schon hast. Oder genau. zumindest nichts mit anfangen kannst. Genau. Da haben wir echt GTA, Zelda, Mario im Prinzip, auch wenn du da den Galaxy dann mal ein bisschen gespielt hast. Aber im Kern stimmt's, ja. Absolut. Da magst ja. du den 2D-Kram, der halt damals von Nintendo kam oh, und auch teilweise heute noch auf Handhelds kommt, aber der 3D-Umstieg, ja. Gut, aber Nintendo ist halt in der 3D-Zeit auch nie angekommen,
1: muss man so sagen. Die haben die waren an der Grenze mit dem GameCube. Da gab's ein paar coole 3D-Spiele von von äh, Nintendo und dann haben sie alles aufgegeben und sorry, ich will im Jahr 2017 oder 16 nicht mehr Spiele spielen, die aussehen wie aus dem Jahr 2003. Meinen Wegen, wenn es ein Indie-Spiel ist, was zwei Leute entwickelt haben, was aber eine unfassbar innovative Idee hat und mir ein Erlebnis gibt, was ich so nirgendwo anders bekomme, dann meinen Wegen für 10 Euro. Aber die verkaufen mir einen Billo Open World Scheiß, der aussieht wie vor 20 <lacht> Jahren für 40 Euro.
0: Sorry. Am Arsch. So gut. Es ist ja sogar teurer als 40 Euro, aber ja. Ich, ich finde es so gut, wie du gerade abgehst über dieses Zelda-Spiel und ich hätte sogar Eher, eher, ja, wirklich auf eher lobendere Worte, wenngleich ich im Prinzip schon mit deiner Meinung konform gehe, weil es ist wirklich interessant und auch ein bisschen lustig zugleich, weil weil mir ging sehr ähnliches durch den Kopf, gerade in Bezug darauf, dass das Ding abgefeiert wird. Obwohl da überhaupt nichts Innovatives drin steckt, Vielleicht haben sie halt ein paar Sachen, die man von 5 Millionen anderen Spielen schon kennt, jetzt mal in ein Zelda-Spiel eingebaut. Das heißt aber noch lange nicht, dass Nintendo jetzt innovativ ist in ihren Reihen, nur weil sie mal andere, andere Elemente aus anderen Spielen kopieren und in ihre eigenen Spiele mit einbauen. Bei Mario haben sie auch schon angeteasert, Uh, Miyamoto war das ja selbst. Es könnte sein, dass in einem Jahr ein Mario angekündigt wird, was so komplett anders ist. So kam das rüber. Da habe ich auch schon gedacht, mh, okay, ja, redet mal. Mit dem Zelda habt ihr es jetzt auch total gut geschafft. Gleichzeitig, vielleicht möchte ich trotzdem mal ein bisschen so den Angriff von dir rausnehmen, obwohl ich den voll nachvollziehe. Mach ruhig, mach ruhig. <lacht> Irgendwo ist es einerseits grafisch schon eine Frechheit. Gleichzeitig glaube ich, mit der Streaming Engine und mit allen Details diese angefangen mit einer Burg und dann den Bergen und allen Merkmalen, die du noch sehen können musst im Hintergrund ja Moment ich glaub, aber ich habe auch nie gesagt dass
1: es scheiße aussieht natürlich sieht es relativ stimmig aus alles
0: und so weiter das ist der Punkt das ist den auf den ich hinaus wollte ja aber weil das ändert nichts daran dass sie dir ein Spiel vorsetzen was aussieht wie vor 20 Jahren ich glaube ja. halt viel mehr geht aber nicht ja wenn die sicherstellen wollen dass das Ding auch läuft und wie gesagt diese diese markanten ähm, na, wie nennt man es denn markanten Punkte halt eben auf der auf der Map äh, vorzuweisen hat permanent. Ja. Dann sollen sie
1: halt eine bessere Hardware rausbringen oder halt endlich jo. mal ihre Scheißmarken äh, auf Microsoft-Konsolen, PC und PlayStation rausbringen. Das glaubst du doch selber nicht. Das ist ja, aber der, ihre die Einschränkung machen sie sich ja selber. Ja. Weißt du, also das ist für mich kein Argument. Ich bewerte das Spiel so, wie es sein könnte, oder so sage ich mal, oder ich weiß, wie man es machen könnte. Ich finde, das ist halt kein null eine Ausrede so. Ja, aber unsere Konsole, die wir haben, die die ist halt hat Hardware verbaut von vor 20 Jahren. Ja, fickt euch. Dann bringt halt eine vernünftige Konsole endlich mal auf den. Ja,
0: Land. ich ich will's auch gar nicht rausreden oder gut reden, deswegen sage ich ja oder ich habe glaube ich Frechheit benutzt das Wort und und im Prinzip ist es auch so, technisch ist es alles andere als besonders. Natürlich hat halt Nintendo immer Aufgrund der Designer, die, die haben immer ein stimmiges Gesamtbild. Das tut den Spielen immer gut. Absolut, ja. Und äh, was ich unbedingt loswerden will, ist, dass ich das ebenfalls so sehe. Das würde kaum jemanden interessieren, absolut. Aber dieser Name ist halt dermaßen bedeutungsschwanger, ja. Und, und damit wird halt so viel verbunden, angefangen mit Nostalgie über die Qualität, die halt eigentlich immer drinsteckt in diesen Spielen und so weiter und so fort, ja. Bis hin Aber da sind, wir,
1: da sind wir im Prinzip bei genau dem Punkt, den wir schon bei Microsoft hatten. Was mhm. will Nintendo eigentlich? Und genauso auch, was will Microsoft eigentlich? Will Nintendo wirklich die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre weiterhin einfach nur ihrer jetzt schon völlig ausgelutschten Marken, die 10 Stück, die sie halt haben immer weiter und weiter und weiter auslutschen, indem sie auch noch solche grafischen Dinger rauskloppen, die uralt sind. Und du dir dann eine halbe Stunde von irgendeinem Nintendo-Typ anhören darfst, wie geil das Spiel ist, weil jetzt kann Zelda springen. Alter, crazy. Ja, ja. Nintendo ist crazy. Zelda kann jetzt springen. Und, und du kannst jetzt auch mehr als ein Item von einem Gegenstand im Inventar haben. Alter Schwede, da, boah, da fresse ich ja am Besen.
0: So, ich weißt weiß du, solche nicht, Sachen kannst du ob dir Ob man da lachen oder, oder heulen an.
1: soll, ey. Ja, genau, Das ist genau das ist es. Du weißt nicht, ob du weinen oder heulen sollst.
0: Ja, so <lacht> ist es auch definitiv, das ist so, ja, na klar. Ich und was, weiß und auch was selber will nicht, Nintendo? was ich davon halten soll. Ich finde es arm, ich habe. Um ehrlich zu sein, ist das für mich schon auch die Riesenenttäuschung schlechthin. Eigentlich war quasi nur Zelda zu sehen. Und selbst wenn ich der größte Nintendo-Fan bin, hätte mir das nicht gereicht. Ich hätte, ich habe gehofft, dass Nintendo, nachdem ja auch Splatoon mal wirklich was was anderes war, ein bisschen was Frisches, ey, ich habe gehofft, dass sie vielleicht, vielleicht kommen sie wirklich mit was Neuem mal, was mich mal wieder hinterm Ofen hervorlockt. Lass mich Nein. meinen Gedanken bitte noch ganz kurz zu
1: Ende fassen. und oh, zwar Entschuldigung. Und zwar ist halt diese Kernfrage, was Nintendo will. Und ich wünsche mir halt eben nicht Nintendo, dass jedes Jahr das gleiche Spiel im Endeffekt rausbringt. Und jetzt, weil es mal irgendwas macht, auch noch gefeiert wird für irgendwas, was andere schon vor 20 Jahren gemacht haben. Das ist kein Grund zu feiern, sondern eher zu sagen, boah, wurde aber Zeit. Aber das kann doch nur Leute genießen, die in den letzten 20 Jahren nichts gespielt haben. Also ein Achtjähriger oder ein Zehnjähriger, genau. der halt vor zehn Jahren noch nicht mal geboren war. Natürlich kann der unfassbar viel Spaß mit diesen Spielen haben. Aber ich hätte gern ein Nintendo, das Spiele rausbringt, nicht nur für 10 die noch nie in ihrem Leben groß Videospiele gespielt haben, sondern ich hätte gerne ein Nintendo, das sowohl für die Zehnjährigen geile Spiele rausbringt, als auch für mich als 30-Jähriger Erwachsener, der mit Nintendo groß geworden ist. Und das schaffen sie nicht, aber das wünsche ich mir. Und ich sehe noch nicht mal den Ansatz, dass Nintendo das in den nächsten 10 Jahren oder 5 auch nur ansatzweise schaffen könnte. Zumindest nicht, indem sie sich auf einer E3 hinstellen und irgend so ein Larifari-Ding präsentieren mit einer ausgelutschten Marke. Und, und das tut mir halt echt im Herz weh und ich hätte gerne einen geilen Nintendo wieder. Und diese ganze Präsentation steht sinnbildlich für diese, für meinen Wunsch und für die
0: Dramaturgie der Entwicklung von Nintendo. So, jetzt ist genug. Kein Problem. Äh, ich will ja auch lediglich noch einwerfen, dass es halt hier passt, zu sagen, wir haben einen Nintendo-Podcast. Und wer da noch mal irgendwie einen anderen Einblick kriegen will, dass wir eigentlich Nintendo geliebt haben und irgendwie immer noch lieben wollen, ist aber unheimlich schwerfällt. Und jetzt wurde quasi nur ein großes Problem bei Nintendo angesprochen. Der ist herzlich dazu eingeladen, sich den Nintendo-Podcast noch anzuhören. So, das wollte ich an der Stelle noch sagen. Ansonsten bin auch ich mit Nintendo schon durch, denn wirklich mehr war da auch nicht. Kleiner
1: Tipp von mir noch, was ich sag mal, das lächerliche wirklich so die Krone aufsetzt, die Gamestar. Der Michael Obermeier hat wohl ein Video dazu gemacht, das habe ich mir gestern, glaube ich, angeschaut, über Zelda, wie heißt, wie ist der Untertitel? Wild Breath irgendwas. Breath,
0: Breath of the Wild.
1: Ja, genau. Breath of the Wild. Darüber hat er ein Video gemacht, was so drei, vier Minuten geht. Und das empfehle ich aber jedem anzuschauen. Das ist so gut, wie er dann die Veränderung beschreibt. Und, also, und jetzt kann man springen. Und man kann mehr als einen Gegenstand haben. Und es gibt eine Fackel, mit der man das Gras anfackeln kann.
0: Ja, ich habe es heute Morgen geguckt. So, und, und,
1: <lacht> ja, und, 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 und du sitzt da und denkst dir nur, oh mein Gott.
0: Ja, ja. Oh mein aber Gott. bei jedem Punkt und ich ja, kann genau. klettern. Und ich kann nicht nur da klettern, sondern ich kann auch hier klettern. Und sogar dort. Krass, Mann. <lacht> das so gut, ey. Die Japaner drehen durch. hey und dann, weißt du, wo ich Also, das war die erste Stelle, wo ich unfreiwillig äh, total loslachen musste. Das ist wirklich so aus mir rausgeplatzt. Und jetzt ist Physik drin. Und ich kann diesen Stein ja, hier runterrollen. Genau. genau. Ey, sorry, es, wow. ging mir, es gab bestimmt noch andere Punkte. Und da musste ich auch schmunzeln. Aber wirklich laut lachen. Und ich bin keiner, der, wenn er alleine was guckt, oft laut lacht. Aber als auf einmal dieser Stein da dann loskullert und, ja. und gesagt wird, ey, es hat jetzt auch Physik. und Was eine Innovation, dann, sorry,
1: alter Schwede.
0: Nee, sorry, also es ist schon, ist schon hart. Wenngleich ich trotzdem, trotzdem. Und ich will, verdammt noch mal, verstehe mich richtig, ich will es gar nicht gut reden. Aber tatsächlich hat, hat Zelda immer eine Art Qualität und eine Art, eigene Erfahrung zu bieten. Und auch da wird es bestimmt diesmal nicht enttäuschen. Der, der Punkt oder oder Letzten Endes, was ich so bedaure, ist halt nur, das schafft Nintendo sowieso. Da zweifle ich nie an Nintendo. Aber strick doch auch mal ein gutes Spiel drumrum. in extrem gutes. Und nicht so ein Pille-Palle-Zeug. Weil so wirkt's
1: es auf jeden Ja, nicht. vor allem mal Sachen, die halt neu sind. Ich meine, bist du da geil drauf? Willst du wirklich zum 800. Mal in, in einer, zumindest wie es jetzt aussieht, ersetzbaren, offenen Welt rumlaufen? In einem Billo-Comic-Look? wo du Steine vom Berg rollst. Was soll das? Da, also, sorry, da bin ich doch nicht geil
0: drauf. Da, da, da laufe ich eher weg. Ja, ich bin Open World sowieso ziemlich überdrüssig, aber ja, es gibt immer wieder mal offene Welten, wo ich mir denk, sieht so geil aus, da habe ich mal Lust rumzurennen. Meistens sind halt die Spiele ja, leider Frage, alle, aber
1: ich am Beispiel von den von von Zelda. Hast du das gesehen und hast dir gedacht, geil,
0: Mann, da will das will ich jetzt sofort zocken am liebsten? Jein, <lacht> bei, bei Zelda ist es bei mir so eine Grundproblematik. Ich habe, lass mich schon mal kurz überlegen, aber es stimmt, ich habe nie ein Zelda durchgespielt. Ich habe A Link to the Past so oft angefangen, ich würde fast sagen, fast so oft wie Dead Space. <lacht> Und das zählt zu den Spielen, das die ich mit Abstand am häufigsten in meinem Leben angefangen habe. Und Twilight Princess, ja, war ja. das, was ich fast durchgespielt habe. Mit mit Zelda, um um auf den Punkt zu kommen. Oh mit Zelda Gott, ist es so ey. immer so das ein, so wieder, eine Rotze spielst du fast durch, Alter. Ey, das war ja kein, war ja keine Rotze. Die sind nie Rotze, das ist Doch, es halt. Das Aber, war Rotze, Alter. Nur, das war kein Rotzspiel, war es absolut nicht. Aber Zelda ist immer wieder, will ich ja letzten Endes jetzt sagen, bei mir das gleiche Problem. Irgendwas versprüht, irgendeinen Charme haben diese Spiele, hat diese Reihe. Und ich habe schon Punkte, die ich finde, wo ich mir denke, ey, das, das willst du mal wieder probieren und gucken, ob dir das so sagt. Und ich fange halt an und spiele und das eine spiele ich eine halbe Stunde, das andere spiele ich zehn Stunden, keins spiele ich dann durch und immer wieder macht sich Ernüchterung breit. Und ich denke mir, ah ja, und wieder mal, es ist halt Zelda, hat geile Musik und alles, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, aber die Rechnung geht nie auf bei mir, ja. Ich frag mich, warum. Heute noch, damals klar, das ist mir das ist mir absolut klar, aber warum heute nach wie vor Abermillionen von Leuten so drauf abfahren und jetzt aktuell gerade auf das Gezeigte und ich glaube auf ja. den Punkt wolltest du auch mit deiner Frage hinaus, wirst nein, du denn geil, nein. wenn du das siehst und eigentlich, eigentlich müsste jeder schreien, fuck no, wie soll ich denn darauf geil werden?
1: Ja, aber warum die Leute so eine hohe Erwartung haben, ist klar. Weil Zelda damals na klar, na klar. das Abenteuer-Genre de definiert hat und, und völlig geändert hat auch. Das war damals ein Riesenhit. Und das kann ich verstehen aus diversen Gründen, was das richtig gemacht hat. Aber das Ding Deswegen sage ich ja, ich bin da immer wieder erschreckt drüber. Aber dann lassen wir Nintendo auch gut sein. Ja, bitte. Dass halt eine Firma, die nicht nur diverse Genre Definiert hat, sondern auch wirklich neue Genre ja tatsächlich erfunden hat, auch stellenweise mit, mit so, mit so, weiß ich nicht, Spielen wie, wie, wie Zelda eben, wo, wo du nie wusstest, so ist es jetzt ein, ein Rollenspiel oder ein Abenteuerspiel oder, ne, und, und wie gut es gemacht war. Und heute zeigen die dir, Sachen, wo du dir denkst, du meine Güte, ey, das habe ich alles vor 20 Jahren schon gespielt. Ich finde es einfach schlimm. Mir tut's einfach weh, was Nintendo gerade macht. Mir
0: tut's einfach weh. Aber selbst für die von dir angesprochene jüngere Zielgruppe finde ich es recht problematisch, weil auch Leute, die das noch nicht 5000 Mal gespielt haben, sehen sich ja mit einem Open World Titel konfrontiert, der im Vergleich zu anderen eher abstinkt. Also, selbst denen müsste das ja unter Umständen auffallen, wenn die nur mal ein anderes richtig Gutes in der Hand hätten oder so. Definitiv, Selbst denen ja. könnte das auffallen. Das ist halt echt schade. Aber ja, komm, lass mal echt einen Haken da dran machen. Doch, mehr gequatscht als gedacht über Nintendo. Kommen wir zu Zu was wollen wir? Kommen wir zu Ubisoft. Genau, Ubisoft. Die hast du ja auch gesehen. Ja, ja. Ich habe schon das meiste geguckt, aber es gab auch ein paar, die haben mich weniger interessiert. Aber Ubisoft und Sony zum Beispiel habe ich auch äh, fast komplett gesehen. Ich habe bei Yubi die letzten 15-20 Minuten nicht mehr geguckt. Aber das ist relativ unwichtig, weil Steep, wo wir dann ja gleich drauf kommen, was zum Schluss gezeigt wurde, habe ich trotzdem mir komplett reingezogen in einem Einzelvideo. Ja? Also eigentlich habe ich beides komplett gesehen. Dann würde mich jetzt mal deine Meinung zu Just
1: Dance interessieren. Nein, Spaß beiseite. <lacht> zu Ghost Regen. weil das ist eine Marke, die ist mir total egal. Ich hab damit noch nie so wirklich was anfangen können. Aber du hast ja mit Ghost Regen sehr viel Spaß gehabt. Wie stehst du zu dem
0: neuen Ding? Jetzt mehr Action, ne? Als es angekündigt wurde, fetter Trailer wieder mal. Können wir uns jetzt mal langsam schenken, schaffen die eigentlich immer.
1: Das ist aber krass, gut, dass du es nochmal sagst. Immer, das ist der Knackpunkt, gell? Es ist krass, wie viele gute Trailer ey, es mittlerweile gibt. Zu den größten Schrottspielen kommen
0: so unfassbar geile Trailer raus. Klar, und äh, was Musik so da allein schon ausmacht. Und dann wird schnell geschnitten zwischen Gameplay und Videos und tralala. Na klar. Geiles Lied dazu, noch im Takt geschnitten oder sowas. Boom, ab geht's. Super fett, ja. Und Zumindest dachte ich mir, oh, cool, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und nach der diesjährigen E3 habe ich ziemlich weit Abstand genommen vom Ghost Recon Wildlands, Wildlands heißt es ja. War ja auch eine lange Gameplay-Demo. Und boah, ich, ich fand diese unfassbar generisch und auch nicht allzu spaßig aus, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht, wenn man wirklich so eine, so eine Kerngruppe hat, mit denen man die Mission dann auch zusammen spielen kann. Aber ich glaube, bereits zu zweit wird das nicht besonders spaßig werden.
1: Weißt du, an was mich das erinnert hat, dieses Missions-Gameplay
0: in der offenen Welt? Und zwar an Just Cause. Es sieht so aus, hat natürlich auch ein ähnliches Setting gefühlt. ne? Bolivien, ja, und auch ja, glaube diese diese etwas
1: weiter weg Kamera Third Person, fand da gab's viele viele kleine Parallelen.
0: Ja und es wirkt halt auch sehr flott und du heizt halt auch Hügel runter zumindest in genau. der Gameplay Demo mit einem Motorrad dann wieder gleichzeitig der Jeep mehr Action mehr Gefetze hat halt nur noch gefehlt dass du einen Grappling Hook auspackst ne kommt genau. noch der Helikopter von oben an grundsätzlich die Vielfalt finde ich eigentlich ganz nett es fühlt sich aber nicht mehr so nach dem an, was ich mit Ghost Recon verbinde. Allerdings war auch schon der, oh Gott, hieß er Future Soldier, meine ich. einen, der hieß so, ja. Ey, ganz im Ernst, der war auch schon echt scheiße. Da war immerhin der Multiplayer ein Tick besser als der Singleplayer, aber das Spiel war echt schon ein verkacktes Ghost Recon und auf das hatte ich mich zuletzt riesig gefreut. Und Wildlands, glaube ich, wird zumindest deutlich besser wieder als das. aber die Aber die Richtung ist auch eine andere. Es wird einfach ein actionorientierter Shooter, von äh, taktischen Aspekten sehe ich da nicht viel. Mag sein, dass es das noch ein bisschen mehr einfließt, als bis jetzt gezeigt wurde, weil sie halt mehr auf, auf Action und Brachialität hinaus wollten. Ich bin sogar optisch ein Stück weit enttäuscht. Ich habe ihn mir hübscher vorgestellt. Er sieht, er sieht, um Gottes willen, alles andere als schlecht aus. Aber ich habe mehr erwartet und. Ach, da hört dann schon fast auf. Ich könnte jetzt auf einige kleine einzelne Elemente eingehen, so, so wie, wie eine Analyse fast vom Gameplay oder sowas gezeigt wurde, aber aber das will ich gar nicht. Also er ist nach hinten gerückt bei mir und ich bin gespannt, was da noch zu erwarten ist.
1: Ja, mich interessiert es genauso wenig wie die Taktik-Shooter.
0: Ja, deswegen ist mir auch klar. Ich habe da jetzt meinen Senf dazu äh, gesagt und und von dir folgt da jetzt auch nicht mehr großartig viel, ja. Weiter ging's dann mit South Park.
1: Oh ja, ja, der Südpark, der gute Südpark. Ich habe echt richtig gelacht. Ich fand die die Szene, die sie gezeigt haben, die war ultra lustig. Ja, war ich freue mich da total drauf. Ich musste auch von Lachen ein paar Mal. Also die, wirklich ich, geil. Fand, ich fand ja Teil 1 schon richtig geil. Der war so lustig. Ich habe so häufig gelacht in dem Spiel und so viel äh, wirklich geile Anspielungen auch an die Serie. Ich hatte da so viel Spaß mit. Ich freue mich total auf Teil 2. Das wird super. Du
0: scheinst aber noch mehr darüber zu wissen als ich, deswegen hilf mir bitte gerade auf die Sprünge. Ich meine, mich zu erinnern gelesen zu haben, dass äh, die beiden Erfinder in den Teil weniger involviert sind. Also was die Geschichte angeht und so, sind die meines
1: Wissens genauso viel wie vorher äh, involviert. Der große Unterschied ist einfach, dass Teil 1 von Obsidian Entertainment entwickelt wurde. Das ist ein
0: anderer Entwickler.
1: Und das ist jetzt irgendein Unbekannter, glaube ich. Ich müsste jetzt nachschauen, welcher. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr Obsidian. Und da haben halt
0: einige Schiss gehabt. Aber das wird ja Nachfolger. Die machen das wird doch dasselbe.
1: Das ist dasselbe ja.
0: mit einer anderen Geschichte. Und das war's. Die haben doch schon alles, was es gibt. Die ändern da nicht groß was. Genau, Das im Kampfsystem, das wird jetzt ein bisschen offener und freier. Und so ja. weiter.
1: Aber ich will mich da gar nicht mit Kleinkram aufhalten. Es wird eine ziemlich sichere Sache, würde ich behaupten. Ja, jeder, der South Park irgendwie mag, und ich bin noch nicht mal ein besonders großer Fan davon, aber das Spiel war einfach super lustig. Das war so geil gemacht. Wirklich, jeder, der irgendwas mit South Park anfangen kann, sollte das gespielt haben. Und äh, wird er ja jetzt auch, weil die haben doch
0: gemeint, äh, bei South Park 2 wird Teil 1 dabei liegen. Ist auch wieder eine nette Geste, ne? Mhm. Sowas erleben wir echt immer wieder mal doch. Das ist krass, ja. Ich finde es echt nice. Es ist schon schön. Ist natürlich auch ein Anreiz, ne, für Leute, die noch nicht dabei waren, dann den zweiten jetzt holen, dann können sie das gesamte Werk dann halt spielen. Trotzdem, bleib, bleib dabei, ist eine geile Sache. Ja, lass mal weiter, Mann. Du scheinst ja auch eine Liste vor dir zu haben, so sodass du äh, die Pressekonferenz chronologisch durchgehen kannst mit den Titeln. Jo. Du sagst immer, ja und dann kam das und dann kam das und was kam denn als nächstes? Da hat äh, Ubisoft
1: dann ihre Virtual Reality Abschnitt abgefahren. Ach ja, ach ja und dann stimmt. kam der Eagle Flight Multiplayer. <lacht> ja, ja. Da fängt er an zu lachen. Ja, das, sorry, ey. Weil ich muss sagen, ich fand es gar nicht schlecht. Ja, aber ich, ich habe da Bock drauf, ganz ehrlich, ich ja. hab da Bock drauf. Ja, weil das da, eine Anwendung da ist, durch die so ständig zu jetzt fliegen auch. mit dem VR-Ding und dann so hin und Klar. her. Irgendwie, ich glaube,
0: das macht richtig Spaß. Klar, das ist eine nette Anwendung für VR. Das ist ähnlich wie wenn du ein 360-Grad-Video nimmst mit einer Rikscha-Fahrt durch Tokio. Da weiß der Geier was. Klar ist sowas nett, aber das sind halt keine, keine gescheiten Spiele. Ja, aber immerhin
1: etwas und ja, klar, und klar. Generell kann man auch sagen, was diese E3 durchaus cool gemacht hat. Sie hat gezeigt, dass die Entwickler jetzt auch softwaretechnisch ein bisschen das Thema VR ernster nehmen. Und Sony oder auch Ubisoft an dem Beispiel, da kann man schön sehen, dass die jetzt auch richtige Spiele dafür rausbringen. Und zwar auch einige, weil es, die brauchen halt Spiele, damit ich mir eine ne, um, Playstation VR irgendwann mal hole. Und das habe ich bis jetzt 0,0 gesehen. Das waren immer nur irgendwelche Grafikdemos, bestenfalls. Und auf dieser E3 hat man wirklich ein paar Spiele gesehen, wo ich Bock drauf habe. Die habe ich gesehen und habe gesagt, geil, das lohnt sich, dafür dann so ein VR-Ding zu haben. Das würde ich auch gerne spielen. Weil nämlich nach diesem Eagle Flight kam Star Trek VR und das ist auch wieder so ein, so ein Multiplayer Gaudi, sage ich mal. Gibt es ein ähnliches Spiel? Ich kenne den Namen nicht fürs iPad. Da kann dann jeder, jeder hat ein iPad vor sich und äh, dann kriegst du quasi gesagt: Naja, bevor du den gelben Knopf drückst, muss aber Spieler 3 den roten Hebel gezogen haben. Ja, und dann musst du halt so rüber gucken und dann zu wer auch immer Spieler 3 ist, dann rufen: Ey, zieh mal den roten Hebel, damit ich den gelben Knopf drücken kann. Und genau das. Das spielt man zu viert und du kannst dir vorstellen, du hast dann ein Zeitlimit und alle quatschen durcheinander und es ist völliges Chaos und an das hat mich dieses Star Trek VR ein bisschen erinnert, weil es da ja dann auch darum geht, ja mach die Schilde da hoch und danach das und ne,
0: stelle ich mir auch ganz lustig vor. Normal, ich stelle mir das auch als Riesengaudi vor, es ist halt nur eine sehr teure Gaudi, bei der du nicht nur definitiv auch die Leute zum einen brauchst, du brauchst halt auch bei jedem der Personen die Hardware.
1: Absolut, natürlich. Ja, aber, aber wenn das du das online kein machen
0: Punkt. kannst, dann ist es doch perfekt. Wenn du was machen kannst? Wenn du das online machen kannst, wenn du online spielen kannst im Multiplayer, dann findest Klar. du immer irgendwen. Ach so, einfach mit Fremden, ja logisch. Wobei ich halt sagen muss, dann geht auch die Faszination schon wieder ganz schön zurück. Zumindest bei mir und bei vielen, die ich kenne. Man will schon überwiegend oder in erster Linie selbstverständlich mit seinen Freunden zocken. Da sehe ich auch nach wie vor die Probleme. ne? Es holt sich ja eben nun mal bei weitem nicht jeder. Na naja, ja, ist, das ist werden Sache. wir dann sehen. Der Grund, warum ich eingangs gelacht habe, obwohl es durchaus ein paar nette Sachen gab, weil sich es für mich aber dennoch bestätigt hat, wenngleich du sagst, die Entwickler nehmen VR jetzt ein bisschen ernster. Meinetwegen entwickelt es sich in eine etwas ernstere Richtung, aber trotz allem alles, was ich da sehe, macht mich nicht heiß aufs Spielen. Ich habe nicht unbedingt Bock das zu spielen. Bin da nicht also besonders Star stark drauf. Also Star Trek habe ich schon Bock. Ja, glaube ich dir mit deinem Star Trek-Bonus halt, aber ob das so gut wird, Max, für, für längere Zeit, glaube ich nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaube, du halt ziemlich schnell weißt du, wie das alles funktioniert, dann hast du es durch und dann ist ausgelutscht.
1: Ja, natürlich, aber ähm, wie gesagt, vorher waren es halt auch nur so Demos, die du gesehen hast bis jetzt. Jetzt ja, ist halt der Richtung Anfang, Spiel. dass wirklich auch äh, die Entwickler Geld in die Hand nehmen oder die Publisher Geld in die Hand nehmen. Und auch größere Spiele wirklich dafür auslegen. Wir kommen dann ja auch noch zu Resident Evil, was ja auf der Sony-PK angekündigt wurde. Und das wird ja ein fast schon hauptsächlicher VR-Titel. Und das ist wieder cool. Und, mhm. und es, solche Sachen kamen einfach auf dieses Jahr bei der E3 2016. Und dafür wird sie bei mir im Gedächtnis bleiben. Dass sie so ein bisschen die Tür jetzt geöffnet hat für die, für die VR-Spiele. Und ich hoffe, da kommt jetzt immer mehr natürlich.
0: Klar, ja, wird auch, denke ich. Deutet ja alles darauf hin. Aber VR beiseite. Genau, weiter geht's. Nach
1: diesem Virtual-Reality-Kram bei Ubisoft kam etwas, was mich unfassbar geil gemacht hat. Und dir ist jetzt
0: schon klar was, oder?
1: Nee, For honor, mein Freund. For also doch, ja, man. Ich, ich,
0: wollte, ich, wollt, ich hätte es einfach wieder direkt sagen sollen. Mich wundert nur und hat stutzig gemacht, dass du sagtest, was mich unfassbar geil gemacht hat. Denn ich bin geil auf dieses Spiel seit letztem Jahr, seit das erste Mal gezeigt wurde. Siehst so und das geht mir nämlich nicht so. Ich Krass, dich hat also der Singleplayer angefixt. Genau,
1: die Multiplayer, genau, das ist nämlich der Knackpunkt. Ich fand, äh, das Design und so fand ich cool und die Idee und alles ganz nett. Aber dann ja Multiplayer und so MOBA-mäßig mit, mit NPCs noch. Und uh, das hat mich null vom Hocker gehauen. Obwohl ich halt das Setting und alles geil fand. Und jetzt diesen, diesen, diesen Singleplayer-Ausschnitt, wo der, wo der Ochse da mit der Axt lang hackt. Und ey, scheiß auf historische Korrektheit. Da fallen die Wikinger bei den, bei den Japanern, bei den
0: Samurai ein. Ey, ich hab da so Bock drauf. Ich finde es so gut. Ich schließe mich da sofort an. Das Ding sieht so derbe geil aus. Und generell muss ich auch sagen, der Jason Fenderberg heißt er, ne? Ich finde wirklich, der hat halt durch seine Auftreten, durch die Art und Weise, wie er auch aussieht, der hat eine. Ach, du meinst, eigene du, du meinst den mit dem Bart und dem Gestock? ne? Genau, ja, der, der passt hat halt so wirklich eine dazu. krasse Präsenz, wenn der ja, nach draußen ja. kommt. Ja, und der ja. redet auch geil und wie der erzählt. Ich kaufe dem das auch halt wirklich ab. Der hat ja auch letztes Jahr auf der E3 schon bei der Präsentation gemeint, sie wollen vor allem vermitteln oder vermittelt bekommen diese Wucht und die Brachialität, die da drin schickt. Und in meinen Augen kommt es sogar schon optisch rüber. Wenn ich mir nur vorstelle, wie du da die Tasten drückst, und es wird sich ja wohl sehr eigen sogar spielen. Es wird ja nicht nur simples, ich drücke eine Taste und er macht dann quasi einen Angriff, wie man es ganz so kennt, sondern es soll ja relativ, relativ komplex sein. Ja, es wird halt so, so eine Art komplexes Hack and Slay, genau. wenn nicht sogar Rollenspielartig. Und ich freue mich da so dermaßen drauf und. Ganz im Ernst, das muss einfach, da darf einfach nichts schiefgehen. Übrigens, äh, sehr interessant an der Stelle für mich gewesen ist die Tatsache, die kommen ja mit den Schiffen an, die Wikinger. Mhm. Und gerade in dem Moment, wo dann die Kamera zur Spielerkamera überwechselt, nachdem er vom Schiff runtergesprungen ist an den Strand, dachte ich in dem Moment, jetzt jetzt kommt ein Cut, ey jetzt ist das Video rum und, und jetzt kommt ein kleiner Cut, damit halt in die Spielgrafik übergeleitet wird. Und tatsächlich ging es mir so, dass ich in dem Moment laut ausgesprochen habe: äh, fuck, okay, das sieht tatsächlich so aus, das Spiel geht jetzt los. Da dachte ich tatsächlich, meine Fresse, weil ich finde zusätzlich Aber wie wie immer bei den meisten Ubisoft-Spielen, die sehen minimum richtig gut aus und oft sogar sehr geil. Und For Honor sieht top aus. Das sieht hammer aus, ja. Und vor allem Absolut. ist es
1: so gut designt, die ganzen Rüstungen ja. und Schwerter. Ja. Und ich bin halt eh so ein Schwertkampf-Freak. Ich liebe das einfach. Und oh, wie viel Bock ich hab, da mit der Axt durchzurühren, <lacht> ey, hallo, ey. Und mit dem Schwert. Und ey, ich bin da so geil drauf. Ich hoffe, dass die, die auch so dritteln, die Kampagne. Dass du dann jede, jede Rasse, jedes Volk äh, ein Drittel spielst. Ey, nee, ich
0: bin da echt heiß drauf. Das ist übrigens so was, was deutlich frischer und geiler wirkt als eben ein Dead Rising 4, obwohl du da auch erstmal nur plump sagen kannst, ich habe halt Massen geschnetzelt. Aber das eine sieht langweilig aus im Prinzip und das andere zeigt, wie man es wieder interessanter machen kann. Genau, da kommt es halt auf die Feinheiten an, wie's, wie's, wie das Kampfsystem
1: wirkt, wie es grafisch aufbearbeitet ist. Eben drum. Und man muss ja auch sagen: ein Spiel mit Wikingern gibt es nun wirklich nicht häufig. Das ist echt eine Ausnahme, ne? Dieses ganze Wikinger-Setting in Spielen. Ja,
0: ja. Vor allem bei guten Spielen. Absolut, ja. Gibt's zu so selten. Na, aber wie vor gibt aber auch zu wenig, generell, es gibt auch zu wenig gute Samurai-Spiele, finde ich. Und absolut, absolut. Ritterspiele, naja, gut, da hast du immer wieder mal ein bisschen mehr und dann kommt ja auch noch Kingdom Come Deliverance. Und naja, also, ich begrüße das einfach sehr zurzeit. Und so ein for es könnte gar nichts viel geileres gerade kommen in dem Bereich. Vor allem, mir ging es genauso, als ich dann,
1: als das Video lief, diese Gameplay-Szene, und da habe ich mir auch nur gedacht, ey, warum kommen so scheiß viele Shooter raus? Kann ich viel mehr so geiler Schwertkampf rauskommen? Ja, aber freut mich, dass du da auch so heiß drauf bist, weil mir geht's echt
0: genauso. Müsstest du eigentlich von mir schon längst mitbekommen haben? Also, ich habe schon so viel über For Honor geredet. Nee, ja, ja. wir noch gar nicht, glaube ich. Komisch, ey. Das Manchmal fällt so ein Spiel hinten runter irgendwie. Voll die Podcast-Premiere, aber darüber krass, krass. haben wir nie groß geredet. Doch, For Honor sieht unfassbar gut aus. Aber jetzt mal genug, ich wiederhole mich hier nur noch. <lacht> geil, 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 geil. Ja, wir geil, haben geil, ja wir geil, gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und ich, ich glaube, viel mehr muss man dazu auch erstmal nicht sagen. Ja? Nee, und weiter
1: ging es dann mit so ein paar kleinen Sachen. Da kamen dann Trials, Blood Dragon, was sicher ganz cool wird. Ja, wenn man da Bock drauf hat, ist das, glaube ich, geil. Trials geht immer. Und dann haben sie irgendwie noch ein bisschen über den Assassin's Creed-Film gelallt. Und ja, ja, dann gut. kam das Highlight Carsten, das große Highlight. Und ich glaube, oder ich, wahrscheinlich hast du genauso
0: reagiert wie ich. Watch Dogs 2. Wie hast du reagiert? gar nicht mal so stark mit einem gehen. Also, ich persönlich, mich interessiert's nicht. Äh, aus vielen Gründen kannst du gleich entscheiden, ob ich die nennen soll oder nicht. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich schon glaube, wie vorher bei einem anderen genannten Titel, jetzt kommt mit Watch Dogs 2 das Spiel, was eigentlich der erste schon hätte sein müssen. Der halt eben eher, naja, so eine kleine Katastrophe war, ja. Was? Echt? Okay, da muss ich dir widersprechen, weil
1: Teil 1 sah für mich wirklich stylisch aus und echt geil, wenn ich mir diese Präsentation, die diesen Hype ausgelöst hat, wann waren das? 2013, kann es sein?
0: Oder war Dauer. das 14? Ich, ich, ich meine, ich weiß es gerade nicht mehr. 13. Ach egal, egal.
1: Auf jeden Fall ähm, das, was darüber kam, dieses Gefühl. Aber tausendmal geiler als das jetzt. Das kommt null bei Watch Dogs 2 rüber. Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, also ich musste auch da unglaublich an anfangen zu lachen. Weil das wirkt wie, wie, wie eine Comedy-Version. von. Das ja. ist, also wenn ja. ich mir das angucke, ist es eine Comedy-Variante von GTA.
0: Ja. Das ist ja einer der Punkte, die mich stören. Du hast da diesen, diesen Gangster-Typ dann, der jetzt der Hacker sein soll und es ist alles quietschbunt, das sind alles Sachen, die mich total abtönen und du hast mich anscheinend sogar auch falsch verstanden, weil mir hat der erste auch besser gefallen von dem, was es vermittelt hat, aber ich glaube trotzdem das bessere Spiel wird der zweite, das ist das ausgereifte Produkt, wo alles besser funktioniert, nur habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, so gar nicht mehr, schon durch den ganzen Look Okay, das mag sein, ja, dass es äh, hier und da feiner wird, aber ich finde, es
1: sieht genauso langweilig wie Watch Dogs 1 aus.
0: Wer braucht sowas? Ich, halt, ich
1: finde es einfach nur super schade, weil man hätte da schon was Geiles draus machen können, eben in die Richtung, wie damals die erste Präsentation war. Und jetzt irgendwie so ein, so ein Ghetto, möchte gern, Gangster, Dreadlock, nager Ich mache jetzt hier voll die coolen Sprüche, Witzchen
0: und dann hacke ich mich mit meinem Handy in das Auto rein, Spiel zu machen. Ugh. Also wir sind uns einig, dieser, oh. dieser veränderte Stil, der ist das, was wir nicht begreifen können. Nee, null,
1: null. Ich hätte ihn sogar
0: noch düsterer vor, vor und ernsthafter gemacht, ja. Ja, so
1: wirkte ja auch damals die Presi ursprünglich. Genau, genau. Und vor allem, ich finde, San Francisco sieht unfassbar geil aus, wie die es nachgebaut haben. Ja, Na gut, und dann okay, das können sie halt. die das mit so Graffiti, Gangster, Witze, Reisleuten, die dann im Ghetto groß geworden sind, aber auf einmal voll die Hightech-Hacker sind, mit einem IQ von 50. Sorry, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Also das ist für mich einfach nur eine Parodie, ein Gag auf GTA.
0: Und dennoch Ich kann das nur ernst nehmen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee, bitte wiederhol nochmal. Dass das Ding dennoch wohl ein Erfolg wird und mit Sicherheit positiv aufgenommen wird von viel mehr Leuten, als ich eigentlich hoffe.
1: Ich kann es mir vorstellen, weil halt in der USA so so dieser ganze Gangster-Scheiß immer total gut ankommt. Aber hier in Europa kann ich mir nicht vorstellen, dass das groß erfolgreich sein wird. Also auf mich hat es null, null Reiz. Aber ich hab auch ich, ich bin auch nicht enttäuscht, weil ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Ich habe nur lustigerweise von von einem äh, sogar zwei Arbeitskollegen ein paar Tage, Donnerstag, Freitag vor der E3, gehört, dass äh, der Watch Dogs 2-Trailer oder so schon geleakt ist oder rausgekommen ist oder sowas. Und dass das cool aussieht. Und dann habe ich halt vier Tage später auf der Pressekonferenz den Trailer gesehen und hab mir gedacht, ach du Scheiße, das ist doch nicht cool, das ist einfach nur ein Witz, das ist einfach nur lächerlich. Das fand ich ganz, ganz abgefahren. Mhm. Aber wie gesagt, also ich bin null enttäuscht, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das gefällt und Watch Dogs ist eine Marke, die da rein, da geht mir am
0: Arsch vorbei und dabei bleibt's auch.
1: Und dann Dann schließen wir die Ubisoft Pressekonferenz ab? Nein, ich möchte noch ein paar Tante zu Steep sagen. Genau, mit Steep. Ach so und Das meinst war nämlich für mich ein kleines Highlight nochmal, weil da freue ich mich echt drauf. Ich finde es sieht sau cool aus. Die Berge sehen grafisch geil aus und da dann mit einem Wingsuit lang zu hacken. Ich habe da voll Lust drauf. Dieser Multiplayer-Scheiß interessiert mich wieder, der geht mir wieder vollkommen am Arsch vorbei. Hoffentlich machen sie einen vernünftigen Singleplayer rein, aber da mit dem Wingsuit und da richtig geil mit dem Snowboard runter zu hacken und so, da habe ich voll Bock drauf irgendwie.
0: Ja, ich hoffe auch, dass der spielerisch gut funktioniert, weil das ist halt so das Problem, ne? Da hat man, man hat nicht gesehen, ob es. Du, du kannst es einfach in dem Fall nicht sehen ob das sich gut spielen wird. Ich hoffe es sehr. Mir geht's nämlich ganz genauso. Das war für mich auch, wie für viele natürlich, so ein Überraschungsding. Nach wie vor sind einfach Extremsportspiele äh, im, im, im Skigebiet und so, die sind einfach, also im Winter generell, total in der Unterzahl. Da gab's irgendwie damals wirklich eine größere Welle vor 15, 20 Jahren. Ne? Da hatten die ganzen Cool-Borders-Teile und die SSX-Teile. Das ist alles so ein bisschen am Rumdümpeln oder ganz weg. Das ist zwar nichts Neues, aber es ist schon länger nicht mehr gut da gewesen. Und hier sind einfach extrem viele coole neue Ideen, die ich sehr begrüße. Und ich hoffe, dass das wirklich alles so zu einem Gesamt, zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenkommt, wie ich mir das auch vorstelle, dass der Multiplayer durchaus Spaß macht, wie du gesagt hast, ein geiler Singleplayer aber auch genauso möglich ist. Ich denke, die Chancen dafür stehen absolut gut. Grafisch brauchen wir nicht drüber reden, das sieht ziemlich fantastisch aus. Mit diesem Zurücksetzen während des Rennens, finde ich, sieht auch extrem geil aus, diese dieses Feature, was sie präsentiert haben. Ja, vor allem, dass jetzt auch mal ein, ein Wingsuit dabei ist, ist schon eine coole Sache, ja. Ich bin einfach gespannt, wie sie das alles dann kombinieren. Ich kann mich dem voll und ganz anschließen, was du gesagt hast. Der Eddie
1: von, von Rocket Beans TV hat das anspielen können auf der E3 und hat gemeint, es spielt sich sehr arcadig. Also es wäre super simpel, du würdest sofort loslegen. Es wäre null Simulation dahinter, weil es ja so aussieht, als wäre das so realistisch und simulationslastig und es wäre wirklich ein reines Arcade-Spiel.
0: Ja, freut mich, dass es ein Arcade-Game ist, weil ich wünsch mir Arcade-Spiele bei sowas. Ich brauche da keine Simulation. Wie geht's dir? Begrüßt du das oder würdest beides nehmen? Boah, ist schwierig zu sagen. Also gegen eine knackige
1: Arcade-Steuerung ohne Kompromisse habe ich nie was. Allerdings muss ich sagen, fand ich häufig selbst die Arcade-Steuerung von den, von den SSX-Teilen nicht so pralle. Gerade vom letzten. Den fand ich echt nicht so toll. Aber ich kann auch was damit anfangen, wenn es realistischer ist, sowas wie halt schon White Snowboarding. Wo du halt nicht 300 Meter hoch hüpfst, sondern das alles ein bisschen bodenständiger ist und mh, deswegen,
0: ich will mich da nicht festlegen. Ich kann mit beidem was anfangen in der Situation. Für mich wirkt es halt, das, das ganze Ding, so wie ich es halt aufgenommen habe, abgesehen vom recht realistischen Look, wirkt es für mich wie ein cooles Arcade-Game, was. Gleichzeitig zu vielleicht Highscore-Jagden oder irgendwelchen Zeitjagden, aber auch wirklich, wie sie es präsentiert haben, einlädt dazu, Spaß zu haben an der gechillten Abfahrt oder an dem Genießen, weil es wirklich aufgeht in dieser Optik und man auch daran schon oder daraus schon Freude ziehen kann. Genau so. so habe so ich das aus, im Kopf, ja, ja dass und so da so alles ja harmoniert.
1: Ja, klar. So muss es ja, weil das ist ja der Reiz eigentlich auch vom, Skifahren, Snowboard fahren und so weiter. Das ist geil, Tricks zu machen, aber den Berg runterzuhacken und irgendwie die Natur zu spüren und dann da halt über eine Klippe zu springen, das ist ja dieses Gefühl, was, was das Spiel auch vermitteln
0: muss eigentlich. Ja, und ähm, das hat zumindest das bis jetzt Gezeigte mir absolut vermittelt. Und jetzt einfach auch wieder hier Total gespannt aufs äh, aufs nächste Gameplay-Material, wo man mal wirklich minimum mal eine komplette Abfahrt von hinten sieht, hinter der also aus Spielersicht, und was da so alles dann bei rumkommt, ja. Der ist ja fast schon langweilig, ey. Alle Überraschungen sehen wir gleich. Finde ich cool. Also ich, ich find's cool, dass du dich da auch drauf freust, ja. Schade halt, dass wir den dann nicht zusammenzocken können werden. Joa, wart mal ab, schauen wir mal. Vermute ich einfach mal.
1: Ja, okay, bevor wir äh, zu Sony kommen, noch ein paar andere Sachen, die nicht auf den großen Pressekonferenzen waren. Für mich Persona 5 geil. Neues, ähm, relativ langes Gameplay-Video veröffentlicht und auch einen neuen Trailer. Es sieht wirklich danach aus, als würden sie jetzt abseits von dem fantastischen Stil und der geilen Musik und alles, was Persona ausmacht als würden sie jetzt wirklich diese monotonen, langweiligen Dungeons ein bisschen rauswerfen und da mehr Abwechslung reinbringen. Da freue ich mich sehr drauf, äh, weil das ist einer der ganz, 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 ganz großen Kritikpunkte bei der Persona-Serie. Seit Teil 3. Teil 3 und 4 betrifft es. Die vorherigen hatten noch handgemachte Dungeons. Das ist auch der Grund, warum ich Teil 2 ähm, Innocent Sin ist mein absoluter Lieblings-Persona-Teil. Der war wirklich fantastisch und ja, ich hoffe, dass sie da jetzt echt einen Schritt nach vorne machen und im Idealfall sogar äh, handgemachte Dungeons präsentieren und keine Random Dungeons, weil ich finde die einfach immer unfassbar langweilig.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wo es gezeigt wurde jetzt gerade, aber Atlas, auch so Atlas. Wenn wir schon bei wie Atlos, Atlus? Ja bei Atlas am, am Atlas stand. Nee, ich meine was ich jetzt nennen möchte noch ach so weil wir ja gerade bei weil wir ja gerade bei den kleinen okay. Dingen noch irgendwie so sind ja äh, wie gesagt bei mir schwimmt es immer durch ich habe jetzt hier auch keine Liste liegen aber macht nichts in dem Fall kann ich mich da voll auf dich verlassen das Batman Spiel von Telltale freue ich mich grundsätzlich auch erstmal drauf ja dann Vampire beziehungsweise spricht man es auch Vampyr aus Wurde da überhaupt was gezeigt auf der
1: Vampire serie Vampire oder Vampir spricht man das aus. Damals, das spielt ja irgendwie 1800 irgendwas. Und zu der Zeit hat man das wahrscheinlich noch mit Y geschrieben. Deswegen heißt es so. Auf
0: jeden Fall ist das ja das aktuelle Projekt von Don't Not. Die Leute, genau. die Remember Me gemacht haben und Life is Strange. Und was haben sie noch gemacht? Boah, keine Ahnung. Die haben noch eins gemacht. Irgendwas noch, ja, ja. Naja, hm, keine Ahnung, was will ich dazu sagen? Vielleicht tatsächlich doch noch das Remember Me, finde ich, der hat mich sehr positiv überrascht. Das ist bei weitem kein extrem gutes Spiel. Aber ich hatte viel mehr Spaß, als ich gedacht hatte, nach den ganzen Stimmen, die man so vernommen hatte. Und Life is Strange wiederum hat mir zum Glück dann durchaus auch noch Spaß gemacht. Aber Life is Strange ist hoffnungslos überbewertet und überhyped. Und Weiß gar nicht, was ich da noch alles sagen soll. Das Spiel hat von den fünf Kapiteln zeitlich gesehen, wenn man behauptet, jedes Kapitel geht so anderthalb Stündchen, würde ich behaupten, ist auch nur ein Kapitel von der zusammengefassten Zeit wirklich gut. Also ich meine jetzt nicht, meinetwegen Kapitel 3 ist das einzig Gute, sondern rein zeitlich sind etwa anderthalb Stunden bis zwei wirklich sehr, sehr gut, wo ich auch verstehen kann, hier machen sie was komplett anderes und da kommt so, so ein Bam, so ein Kicker, womit du nicht gerechnet hast. Aber alles andere und auch gegen Ende hin wieder ist jetzt nichts Ultra-Phänomenales, was ich aber erwartet habe, nachdem die Leute da so drauf abgegangen sind. Aber ich finde, Don't Not ist irgendwie von den Spielen, die sie machen, mir sehr sympathisch. Ich finde es auch cool, dass die recht unterschiedliche Dinge machen und Zumindest sieht das Vampire sehr geil aus. Mal gucken, ob der mir dann eher gut gefällt oder eher weniger. Ich hoffe natürlich eher sehr, ja.
1: Also, mich interessiert's auf jeden Fall. Ich fand Remember Me auch relativ vernünftig. Und bei Ach, wie heißt's? Life is Strange. Life is Strange. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es mir gefällt. Aber eigentlich kann Vampire nur besser werden, weil Setting mir wesentlich mehr zusagt als ja, ne? irgendwelche amerikanischen Teenager in der Highschool. Da das finde ich eigentlich derartig uninteressantes Setting und hier 18. 19. Jahrhundert irgendwie Vampire und und Konsorten. Das sieht
0: einfach geil aus. Ich habe da einfach voll Bock drauf. Du hast ich aber auch, auch schon Gameplay gespannt. gesehen, ne? Da sind ja so ein so kurzer Gameplay-Trailer, ja. gab es ja, ja auch schon. Sagen wir es mal so: Vergleichen kann man es ja weniger mit Life is Strange, sondern wenn überhaupt mit deren vorangegangenen Portfolio eher mit Remember Me. Und stell dir vor, du kriegst nur ein Remember Me in dieser Vampirwelt. Dann wären wir schon recht glücklich und wir hoffen uns aber einfach mehr, ne? So kann man es sagen, oder? Kann
1: man so sagen, allerdings äh, nach dem, was die Entwickler gesagt haben, soll es schon extrem storylastig sein.
0: Oh, und äh, okay.
1: nur, nur selten
0: Kämpfe drin sein. Echt? Ja. Okay, das hatte ich noch nicht mitgekriegt, also interessante Info dann für mich nochmal. Naja gut, aber ja, die Welt sieht soweit super aus. Jo, haben wir sonst noch was am Rand? Auf jeden Fall ähm, Call of Cthulhu.
1: Ach ja, das habe ich ja sogar auch irgendwie mitbekommen. Ja, erläutere Bin ich bin ich auch sehr gespannt drauf Hat, kam halt nur so ein Trailer sehr stimmungsvoll und Call of Cthulhu ist generell irgendwie ein geiles Szenario ge geile Welt und die wird zu selten benutzt ich find's geil dass sie es noch mal versuchen es gab ja ein Call of Cthulhu Spiel 2000 boah 4 5 irgendwie so um den Dreh das war auch echt ziemlich cool und ich bin echt mal gespannt, also ich weiß, der Trailer verrät auch noch nicht, ob es jetzt äh, ein Ego-Shooter wird oder ein Third-Person-Spiel oder ein Adventure, es wirkt so, als wäre es ein Ego-Shooter oder zumindest ein First-Person-Spiel, es könnte aber auch ein First-Person-Horror-Spiel werden. Mit Adventure-Einlagen oder so. Also, ich weiß echt noch nicht genau, was es wird. Das, ich bin da nicht so ganz schlau geworden aus dem Trailer, aber ich fand den cool und ich freue mich darüber, dass wir ein Call of Cthulhu-Spiel mal wieder sehen. Da bin ich echt äh, sehr erfreut drüber gewesen. Des Weiteren. Bitte, 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 Leute, guckt euch Yakuza den Zero Trailer an. Yakuza Zero ist ein neuer Trailer rausgekommen für den westlichen Markt. Geiler Trailer. Ich habe sofort wieder Ultra-Bock auf das Spiel bekommen ähm, und hätte am liebsten meine japanische Version direkt in die PS4 geschmissen. Mit Ankündigung, Early 2017, also Anfang 2017, wird die Welt, die westliche Welt und Europa endlich in den Genuss kommen, Yakuza Zero zu spielen. Und macht es verdammt noch mal, denn das Spiel ist derbegeil.
0: Ich freue mich da auch riesig drauf, denn ich kam ja jüngst in den Genuss, die japanische Version drei, vier Stunden etwa zu spielen und war hin und weg und wollte auch eigentlich gar nicht aufhören, hätten wir nicht halt noch an dem Tag viel mehr unterbringen müssen, denn durch den Max, durch seine Version kam ich glücklicherweise dann dazu. Ich will aber auf keinen Fall halt eben mit einem mit ausgedruckten Text oder noch einem Laptop nebendran das Spiel spielen, um der Story folgen zu können. Deswegen freue ich mich riesig auf die Veröffentlichung in englischer Sprache dann. Und hey, Leute, das ist irgendwie auch so gefühlt wieder so ein Spiel in Reihenform. Und allein, allein die Kämpfe sind so derbe geil, aber auch Ach, selbst die Gespräche machen Bock, die Sequenzen sind so gut. Also ich könnte es jetzt auch ohne Ende über den grünen Klee loben. Ich freue mich da. Aber spiel spielt es
1: erstmal, bevor du es so lobst. Ja, Damit ja gut, nur auch auf dem, was nimmt. jetzt da ist.
0: Also es ist im Prinzip echt ein Hype, aber für mich steht jetzt schon fest, ja, bei der extrem langen Demo, die ich durch dich quasi jetzt genießen durfte, und das habe ich, ich habe diese Stunden schon sehr genossen. Ich wüsste gar nicht, was da so groß schief gehen soll. Ich werde mir den auf jeden Fall zulegen und werde hoffentlich endlich auch dann damit grandios in die Yakuza Serie einsteigen. Der Zero hat mir sogar so mhm. viel Bock gemacht, dass ich ja eigentlich dich direkt auch gefragt habe, ne? Hier soll ich nicht dann doch die anderen kann ich nicht schon da loslegen? Jetzt ja, von den vierer halbes, hattest Jahr, du ja angesprochen,
1: ne? Den vierer, weil er bei Plus mal der war. Der war bei Plus
0: dabei und so, ja. Und, und du hast dann halt aber gemeint, nee, das ist voll in Ordnung. Der Zero ist halt der Beginn. Jetzt kannst du auch mit dem starten. Das ist absolut korrekt, mit dem zu starten. Und das mache ich da nämlich schon. Also storymäßig
1: wegen, wegen der Vorgeschichte, darum geht's mir noch nicht mal. Das passt nur ganz gut. Worum es mir aber eigentlich geht, bei Yakuza Zero ist der letzte Teil, der rausgekommen war, nämlich Yakuza 5, war im Prinzip Yakuza 4 und 3. Also ne, 3, 4, 5, die haben die gleiche Engine, die hängen zusammen, auch storymäßig. Und mittlerweile wie du jetzt angesprochen hattest, Yakuza 4 auszupacken. Ein Spiel, was in Japan 2010, glaube ich, erschienen ist. Das ist erschienen, als ich in Japan war. Da habe ich mir das nämlich direkt geholt. Das macht keinen Sinn. Damit vergrault man sich so ein bisschen die Serie. Lieber jetzt den Zero holen. Der läuft Hammer. Der läuft mit 60 äh, Hertz. Der, der hat hier und da mal Ladezuckler, aber das war's. Ansonsten rennt der mit 60 durch. Und äh, ihr habt gemerkt, wie der Carsten, wie heiser drauf ist jetzt. Ich freue mich darüber, dass hoffentlich du den Einstieg findest. Und mir geht's halt eher darum, dass man jetzt nicht mit einem sieben Jahre alten Spiel versucht, wieder in die Serie reinzukommen.
0: Mhm. Ja, klar, weil sich halt auch von die, die ganzen Spielmechaniken sind wahrscheinlich auch einfach viel angenehmer jetzt, ne? viel ausgereifter, es funktioniert alles besser.
1: Genau, die haben da peu à peu immer was verändert.
0: Klar, es ist halt also das am, am weitesten evolutionierte Spiel bis jetzt, natürlich. Vor, vor allem freue ich mich oder hoffe ich, dass es vielen
1: weiteren so geht wie dir und dass das Ding sich halbwegs verkauft. weil das ist sprechen wir das ne, ja auch gerade noch mal an, ja. Eine unterbewertete Serie, die von vielen auch gar nicht wahrgenommen wird, weil die nicht so bekannt ist. Und viele können damit auch gar nicht so unbedingt was anfangen. Die wissen gar nicht, was ist denn das jetzt? Ist es irgendwie ein Kampfspiel? Oder ne, was ist denn das für ein Spiel? Naja, aber unsere Zuhörer kennen mich ja. Ich laber ja in jedem in jedem Cast über Yakuza und wie geil das ist. Also <lacht> ja, Leute, kann, kauft kann euch den leider.
0: Scheiß endlich. Ja, Anfang 2017. Aber es endet nichts. Du hast ja nichts zu befürchten. Du willst ja nur, dass hoffentlich die Welt da auch mehr dran teil hat. Du kriegst ja deine Yakuza-Teile ohne Ende. Ja, aber ich freue mich trotzdem immer über die englische Version, weil ich dann ja
1: auch noch mal die Geschichte vollends genießen kann. In den japanischen ich ja auch vieles nicht verstehe und deswegen das auch immer so zerstückelt ist. Ich ja. spiele die immer auf japanisch, wenn sie rauskommen, mehr oder weniger, und dann später die englische Version. Da genieße ich dann noch mal die Geschichte und freue mich noch mal drauf, das ganze Ding zu zocken. Als weiteres Spiel, was nicht auf einer Pressekonferenz war, was ich aber noch erwähnen will, abzu. Dieses lustige Tauchspiel, was mich von sehr five gewundert of five hat. Five Games.
0: <lacht> so ja, gut. das
1: sind halt ne, das ist ja von, von äh, so ehemaligen Journey-Entwicklern gegründetes Studio. Und es sieht man dem Spiel auch ein bisschen an vom vom Look her. Ja. Haben sie sich schon ein bisschen an Journey orientiert? Mich hat es verblüfft. Dass äh, der Launch-Trailer, der jetzt rauskam, in dem es hieß, hey, im August geht's los. Ich glaube, 2. August, also direkt Anfang August kommt das Spiel raus. Dass Sony das nicht auf ihrer PK hatte, fand ich krass. Oder zumindest, oder, oder Microsoft hätten es ja auch machen können, ne? weil ich glaube, es kommt für beide Konsolen raus. Aber dass es so abseits lief und Komisch, das ist schon. Ist ein
0: extrem beliebtes und heiß erwartetes Indie-Spiel. Zumal hatten sie es nicht auf der Sony-PK letztes Jahr gezeigt? Genau, genau. Deswegen finde ich es total komisch, weil es wurde ja sehr positiv aufgenommen. Und warum nicht wieder bei Sony reinhauen? Na ah ja, gut.
1: Okay, und jetzt Trommelwirbel. Brrr, die beste Pressekonferenz. Duh, 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 duh. Klingt ja gar nicht voreingenommen oder so
0: aber das ist rein, nicht voreingenommen weil ich das schon gesehen habe ja es war halt die beste Konferenz ja
1: und das Lustige ist und das will ich echt mal betonen Sony hat dieses Jahr echt eine derbe geile Pressekonferenz abgeliefert und oh. zwar unabhängig vom Inhalt meiner Meinung nach genau <lacht> weil dieses ganze PR Gesülze was schon abgenommen hat, also das war vor zwei drei Jahren war das noch viel, viel mehr und mittlerweile haben sich alle da ein bisschen zusammengerissen. Aber wirklich, das um 180 Grad zu drehen und zu sagen, wir scheißen komplett auf das PR-Gelaber im Endeffekt, hat nur Sony gemacht. Und das fand ich unfassbar geil, die Sony-PK sich anzugucken, war wie ein wie einen guten Film gucken. Gleichzeitig dann noch dieser Anfang mit, mit dem Orchester, dass da Live-Musik war. Ich, ich, hab, ich war so neidisch auf die, die da gesessen haben. Ja, ja. Normalerweise gucke ich diese PKs und denke mir, oh, diese armen Leute, die da sitzen, die müssen jetzt da diese, sich diese langweilige Scheiße angucken. Und ich sitze hier auf meiner Couch mit einem Bier oder so und gucke mir das an und kann hier chillen und mich an den, am Sack kratzen und es juckt keinen. <lacht> Nur Aber bei der Sony-Pressekonferenz, <lacht> ja. da habe ich mir echt gedacht, scheiße, warum sitze ich nicht da? Weil dieses Orchester und, und ey, wie geil muss das sein? Und die haben ja zu, zu jedem Trailer die Mucke gespielt. Ja, ja. Und ey, super, richtig geil. Ist auch das eine geile Leistung. Und das ist so, überhaupt das so zu machen, das finde ich top, ja. Ja, das ist super gemacht. Und hat ja gerade zum Start dann zu God of War 4 auch unfassbar geil gepasst. Ja. Und das halt kombiniert mit einer Pressekonferenz, wo nicht alle fünf Minuten für eine halbe Stunde der CEO, ZTO, ZZZ, Chief Officer of Piss mir in die Hose steht von der Firma und dir eine halbe Stunde erzählt, wie geil Sony ist, wie geil PlayStation ist, Leute, ist alles geil und immersive und Hammer. Ah, Max, und Max, 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 du malst mit Worten. Das ich weiß, ja, wunderschön, ich, ich versuche es, aber <lacht> Und das fand ich halt Hammer und generell also wirklich ich kann da gar nicht aufhören Sony Respekt zu zollen auch dann später dazu kommen wir dann gleich als die Kojima angekündigt wurde ey, Da kam der Typ auf die Bühne und und, und äh, also der Sony Typ da und von von Sony Computer Entertainment und hat gemeint ja und wir haben noch was Schönes für euch er ist wieder da und und das war ey der hat eine Minute geredet und dann war der weg dann ging der Vorhang hoch, Kojima kam die Treppe runter, hat in die Masse geguckt, I am back. Und dann so, and here's my new game. Zuck und weg war Kojima wieder und der Trailer fing an. Ich habe ja, gedacht, ja. Alter, ich habe das so abgefeiert, dass die alle nur drei Sätze gesagt ist, haben. Und er hat einen Satz gesagt,
0: <lacht> unglaublich. Ja. Ey.
1: Das ist echt krass. Ich fand das so geil, also, sorry, wirklich äh, Unabhängig davon, dass ich äh, die Sony-Konsolen in der Regel ein bisschen mehr mag als die Xbox, ich fand die Pressekonferenz, die hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt für Pressekonferenzen. Ja. Und ich wünsche mir in Zukunft, dass die diese ganze PR-Laberei wie diesmal bei Sony quasi komplett streichen. Und wenn dann noch so ein Orchesterkram da dabei ist, noch geiler.
0: Ja, und zum Glück haben das auch äh, viele so wahrgenommen, wie es scheint. Also, einfach ähnlich wie wir oder genauso. Wenn du mir dazu stimmst ja. Voll und ganz, voll und ganz. Beim Inhalt weniger, aber ähm, das macht's ja auch gleich wieder so gut für für meinen Standpunkt. ich Mir könnte man ja nachsagen, ich bin halt nun mal der mit der PlayStation, der halt der Xbox aufgegeben hat. Deswegen könnte man mir nachsagen, ich bin ein Sony-Fanboy, ja. Aber ähm, deswegen kann ich sagen, die, die Qualität, da würde ich sogar, werden wir jetzt auch gleich machen, da wird etwas anders geredet. Aber ähm, die reine Präsentation, die reine Konferenz, wie die ablief, genauso mhm. wünsche ich mir das in einem durch. Das Blabla interessiert keine Sau. Das sind auch die äh, gängigen Meinungen, die du überall jetzt aus dem Netz wahrnimmst. Und ja, absolut unterschrieben, was du alles gesagt hast. Okay, dann Starte mal, wie hast du God of War 4 wahrgenommen? Sehr geil, äh, ganz einfach mal erst, weil es tatsächlich eine unglaublich geile Gameplay Demo war. Das hat einfach Spaß gemacht, sich das erstmal nur anzuschauen, ja? War recht pompös, recht beeindruckend. Immer darf halt nicht vergessen, wie geil das halt wirkt, wie das schon als als Startspiel halt mit dem mit dem Chor und dem Orchester halt eingeleitet wurde. Genau, das ist natürlich ja. nun mal ein riesen Kickoff allein auf diesem gespielten, auf diesem orchestrierten Einzug zu erhalten als Spiel, ist halt schon eine geile Nummer. Dann das bist Gezeigte du, war halt Ja, bitte? Bist du denn äh, über die Musik schon auf das Spiel gekommen? Ja. Ich habe sofort, sofort äh, im Kopf gehabt, Leute, das klingt wie God of War, ja. aber, aber nicht mehr griechisch, griechische Mythologie. Das hat man sogar auch gehört. so es, Genauso ging's mir es mir auch. Es war ja. original die Art und Weise, wie God of War-Musik klingt. Aber ich eben, der Chor, der Chor hat God of War verraten. Genau, genau, genau. Aber eben tatsächlich eher nordisch. Man, man hat's, sag was du willst, man hat's definitiv gehört, ja. Und zwar beides. Du hast, das Nordische hättest du raushören können. Dazu muss man sagen, wir sind halt auch, Max und ich sind totale Soundtrack-Freaks. Wir legen uns auch immer wieder Musikquiz aufs und man, man hat da dann definitiv wenn ihr da ähnlich seid, man weiß, man hat da dann so ein Gehör für, das entwickelt man einfach. Und in dem Fall war das fast schon zu offensichtlich. Was aber nicht schlimm ist, es bleibt ja dabei, dass es unheimlich geil war.
1: Zumal wusstest du ja auch nicht, zeigen sie jetzt tatsächlich God of War, nur weil da Musik läuft, die so ähnlich ist oder so. Als du das dann ja auf dem Bild gesehen hast, war es trotzdem
0: eine Überraschung. War es auch, ja. Und ansonsten, klar, grafisch ist es opulent, keine Frage. Die Gameplay-Demo war auch, habe ich schon gesagt, wirklich geil. Gab schöne Abwechslung eigentlich. Es waren geile Stellen. Eigentlich God of War typisch. Das kann Santa Monica halt. Es sieht auch durchaus wieder interessanter aus. Es ist halt nur, es ist halt einfach nicht mehr God of War, wie man es kennt. Ne? Es ist halt kein Hack'n'Slay mehr, kein third person Slay. Die Kamera ist komplett anders. Die sieht jetzt Resident Evil 4, 5, 6 mäßig aus. Bin ich auch gespannt, wie sich's dann spielt. Siehst Generell du, und das genau ist jetzt
1: dazu sag ich, Gott sei Dank.
0: Ist ja auch okay, Aber was? warum denn Gott sei Dank? Du hast doch Hack'n'Slay auch gemocht, oder? Ja, aber wir hatten das jetzt viermal. Sorry, fünfmal hatten
1: wir das. Nee, viermal. God of War 1, 2, 3, und dann kam Ascension oder wie der Ja, hieß, ne? so. als
0: Hauptspiele und dann auf auf großen der Kisten, PSP ja.
1: noch so ein bisschen. Aber genau. viermal hatten wir das, und ich finde das Universum ja nicht schlecht, aber ich finde es super, dass sie jetzt die Reißleine gezogen haben. und Gesagt, okay, wir machen jetzt was relativ anderes. Ja, und das und wirklich ich auch. spielerisch auch was anderes. Ja, Das ist Hammer. Und zumal ich stehe halt, ich habe vorhin schon gemeint, auf diesen Wikinger-Kram und dass sie da so, so Wikinger-Zeug jetzt auch noch reinquetschen. Äh, wie viel werden wir dann ja sehen? Vielleicht ist es ja tatsächlich nur der Anfang. Aber ich. Also, ich bin echt geplättet gewesen. Ich habe mir gedacht, Alter, sorry, geiler geht's nicht. Also, was Geileres hätte ich persönlich mir nicht für die Serie vorstellen können, als das, was sie mir jetzt gerade zeigen.
0: Krass. Also, ich bin ja einer, der diese äh, Kameraperspektive überhaupt nicht mag. Die erste Frage, die sich mir da immer stellt, ist, kann ich die Schulterseite wechseln? Wobei ja, das es bei dem mich nicht. Bei dem Titel ist es wahrscheinlich auch vernachlässigbar im Vergleich zu einem Shooter, äh, wo du dann Nachteile hast, wenn du nämlich von rechts an der Tür zum Beispiel oder von rechts um eine um ne Ecke gucken willst, dann, dann siehst du ja erst, nachdem du dich schon eben entsprechend frei ins Feld stellst. Das ist immer ein Nachteil. Bei dem Titel fällt es ja, genau aus dem... Wenn so
1: du so komische Spiele auch im Multiplayer spielst. Wie das ist auch im Singleplayer-Beschissen.
0: So. Das ist auch im Singleplayer-Scheiße
1: mich juckt es nie. Und Anschade
0: nee. zum Beispiel hat das eben gerade nicht, weil die, die sind viel weiter weg mit der Kamera. Mir ist die Kamera auch zu nah dran im God of War im Gezeigten. Dahingehend von mir, ich bin wirklich gespannt, ob das was ja, taugt. Aber ey, sorry, also das ist doch wirklich kleinen Scheiß, oder? Nee, bei mir in dem Fall nicht. Es wird schon irgendwie funktionieren. Aber ich habe wirklich bei sowas immer direkt eine Befürchtung um die Übersicht, ja, um die Spielbarkeit, wie es anfühlt. Weil es gibt Titel, die sind mit dieser Kameraperspektive für mich oft vom Feeling her nicht so geil.
1: Welche? Hast du Ach, noch ein Beispiel?
0: War klar. Nee, ich, ich weiß jetzt leider keinen. Ich kann aber auch, ich bin okay. nie gut im spontanen Beispiel nennen. Ich kann gerne dann mal, wenn du so unbedingt willst, mal nachschauen und dann nenne ich noch ein Beispiel. Aber jetzt, äh, nee, spontan weiß ich es gerade nicht. Aber so große bullige Figuren, ich müsste fast schon Gears of War auch nennen. Aber da war die Kamera gerade noch grenzwertig mit der Entfernung. Aber die Schulterperspektive konntest du nicht wechseln, meine ich, während du hinter der Person einfach nur hinterher bist. Ja, wie Schießen. auch immer.
1: Also mich juckt es gar nicht, aber dich stört
0: es halt. Ja, ja gut, aber das ist wir mal, kein Gamebreaker. machen wissen wir ja nicht. Es ist kein Gamebreaker. Bin einfach mal gespannt, was für Spieler letzten Endes so wirklich wird, kann und auf die Länge hingezogen, auch mit dem Sohn, weil also ich hätte keinen Bock, das Spiel komplett mit Begleiter wieder durchzuspielen. Es gibt viel zu wenig Spiele, die das gut machen und nach wie vor ist es in der Regel immer noch mehr Hindernis, als dass es dem ja, Sohn. Okay, gut aber
1: tut. davon gehe ich aus, dass es nur ein Abschnitt ist. Am Ende ist ja. der Sohn halt Kratos und der das war auch. Kratos Vater eigentlich oder sowas. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, im Endeffekt, also davon gehe ich aus. Und wenn, dann wird, wirst du von ihm getrennt und dein Ziel ist es, ihn wieder zu befreien
0: oder irgendwas. Also, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ist ja schon mal gut, aber auf jeden Fall haben wir hier diesmal so ein Action-Adventure. XP sind auch zu sehen für gewisse Aktionen. Also es scheint auch eine Art ja Skilltree oder Leveling zu geben ne wenn auch nur rudimentär weil ich glaube nicht dass das was Großes ist aber wer weiß mich wundert es dennoch dass du da gerade dass du das so äh, anpreist beziehungsweise sagst du wärst so geflecht gewesen davon ja, was heißt geflecht gewesen ich habe gesagt willst dass du das spielen ja natürlich sofort Das ist es ist krass weil das sind genau das die sofort. Art Spiele die du normal doch so gar nicht anrührst, weil die fallen genau nee. in die Action-Adventure-Kategorie rein. Mit dover Kamera, normal
1: willst du das doch nein, gar nicht. Nein, 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 nein. nein. Also, das habe ich aber eben schon gesagt. Diese Kamera hat mich noch nie gestört, noch nie. In keinem Spiel, auch in einem Gears of War oder so. Das hat mich nie gestört. Ähm, und wie, wie gesagt, vom Szenario her und allem, haben die genau das gemacht, was was ich geil finde. Dass du einen älteren Kratos siehst da, wenn es wirklich ist, finde ich super. Und nicht dieser Trend von irgendwelche 25-jährigen Typen, die du siehst. Mhm. Dann, dass sie das in so ein Wikinger-Setting, in so ein, so ein Germanen-Setting gepackt haben, finde ich Hammer, weil davon haben wir viel zu wenig. Gleichzeitig das Ganze so brachial zu machen. Grafisch sieht es geil aus. Ich habe ehrlich gesagt vom Kampfsystem nicht viel gesehen. Darüber will ich nicht urteilen. Du stellst es jetzt so da, als wäre das kein Hack and Slay mehr und so. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird immer noch ein relativ eindeutiges Hack and Slay. Aber warten wir mal ab. Man hat davon nicht viel gesehen. Aber von dem, was ich gesehen habe, fand ich alles geil. Und auch das Ende, wo, die, wo der Nebel weggeht und du dann fast schon so, ein, so eine Skyrim-Landschaft siehst, wo der Drache dann ankommt. Ey, wie sau cool, dass es jetzt so einen Fantasy-Touch dann mit Drachen und so bekommt. Also sorry, ich finde super. Ich feiere das ab. Ich will das sofort spielen. Sofort. Ich finde es tausendmal attraktiver als God of War
0: damals. Also mir sieht es leider zu sehr nach einer Humpelsteuerung aus wie bei Resident Evil und ähm, da sind noch meine Befürchtungen, wenngleich mir auch bewusst ist, dass die Jungs das wohl schon nicht versauen werden. Aber diese Leichtigkeit, das wird so, und du kriegst eine Ausweichrolle wie bei Resident Evil, du, du steuerst die Figur, die, die Kamera ist fest so an der Figur dran gebappt, du bewegst dich dann so klotzmäßig rum, panzermäßig, es geht vor und zurück, du kannst dich auf der Stelle drehen, die direkte Steuerung fällt also weg wie bei einem Devil May Cry oder den alten God of War Spielen, was ich auch mit Hack and Slave verbinde, weil da auch ein gewisses flüssiges Gameplay mit verbunden ist. Ja,
1: warte halt mal ab, du interpretierst da zu viel rein. Aber, aber du, aber nach. du musst Wir doch wissen zugeben, man kriegt
0: fast kaum aus dem Kopf raus, an Resident Evil zu denken bei dem Kram.
1: Ich denke da gar nicht an Resident Evil. Von der Evil, Steuerung her, wie Nur kannst
0: du denn an sowas nicht denken?
1: Also, wenn ich Resident Evil höre, dann äh, denke ich entweder an eine unglaublich schlechte Panzersteuerung von Teil 1, 2 und 3. Ja gut, ich Oder ja nicht dann an eine unfassbar beschissene Steuerung von Teil 4 und 5, wo man schießen wollte, aber das nicht ging, wenn man läuft. Ja, das hat ja hier nicht, so sein, mich da nicht gestört. Alles nee, das wird hier schon ein mehr
0: Stück mehr. flüssiger, aber die Grundproblematik sehe ich schon noch. Also warten wir es halt ab, äh, um jetzt aber mal von dem Negativen wegzukommen. Ja, freue ich mich auf alles von dir genannte, mindestens genauso. Deswegen, in der Regel sind es eh meistens mehr die Spiele, die mich ansprechen. Ich habe auch Spaß dran, wenn du siehst, unter Umständen kannst du auch mal jagen. Wobei das jetzt so aussah, als wäre das nur der kleine Aspekt. Diese eine Nee, überhaupt kein Aspekt, sondern nur diese eine Szene. Sorry, das meine ich. Hauptgeschichte. Das wird nur Hauptgeschichte sein. Genau, genau, genau. Das machst du nur einmal wahrscheinlich. Und ansonsten ist es nettes Gek oder schönes Gekloppe. Nett klingt wieder zu schlecht. Ich freue mich da auch drauf. Ich will gar nicht, dass man das falsch versteht, aber ja, meine Ängste sind größer, ja, von der Spielbarkeit her. Okay, nächster Titel, ey.
1: Sony hat danach ähm, ein meiner Meinung nach relativ unspektakuläres Spiel erstmal gezeigt, und zwar Days Gone in einem Trailer, und den fand ich relativ langweilig. Also war ich denke, da war ich wieder ja. oh, wieder irgendein so Zombie-Kram. So, oh, ja. Kommst du jetzt auch mit dem Aber um die Ecke? Ja, ich komme mit dem großen Aber, weil dann die Sony PK aufgehört hat und die gesagt haben, jetzt zeigen wir noch mal Gameplay von einem Spiel, was wir schon mal angekündigt hatten vorhin und ich so okay, ja was? Und so ah ja okay dieses Zombie-Spiel da okay und dann kam das, das Gameplay-Footage, äh, dieses Videomaterial und erstmal habe ich stand meine Meinung und ich habe mir gedacht, Alter, warum zeigen die denn jetzt das? Und dann kamen aber die Zombie-Massen an auf einmal, ohne Ende. Und, und wie die hinter dem hergejagt gejagt sind. Und da bin ich auch heiß geworden. Da bin ich, da bin ich dann auch schwach geworden und hab mir gemeint, okay, geiler Scheiß, da habe ich auch Bock drauf. Diese, haben wir halt diese in einem Spiel noch nicht
0: gesehen in der Form. Wie bitte? Haben wir halt in einem Spiel in der Form noch nicht gesehen. Das
1: stimmt, genau. Diese Zombie-Massen haben wir noch nicht gesehen. Und es sieht grafisch geil aus und alles, also die Präsentation von der, von, und diese, mit dieser Verfolgungsjagd und dann der Abschluss, wo dann wirklich alles voller Zombies ist, egal wo, also, das hat Potenzial. Da kann man was richtig Geiles draus machen. Ja. Aber es kann auch in Standard-Zombie-Scheiß verfallen. Muss man mal abwarten. Aber
0: das, was sie gezeigt haben, fand ich doch sehr, sehr geil dann letztendlich. Also, krass ist, ich habe sofort an drei. Dinge gedacht und zwar dachte ich wirklich, das ist ein Sons of Anarchy Story Ding in eine Last of Us Welt mit den Zombie Massen aus World War Z. Ja, genau das ging mir durchgekommen. Mhm. Ja, aber so wirkt's halt auch absolut. Die Massen sehen unheimlich beeindruckend aus und da du jetzt den Punkt noch nicht angesprochen hast, will ich ihn ansprechen. Ich habe mich mehrfach, um genau zu sein, jedes Mal dabei erwischt, wie ich den Typ, der da am Zocken war, fast schon angebrüllt habe Von wegen, hey, du Idiot, was drehst du dich denn wieder um und ballest wieder da drauf? Die Masse nimmt doch eh kein Ende. Ich weiß schon, warum du das machst, du zeigst es halt. Aber so wird es doch vermutlich keine Sau spielen. Du rennst halt einfach weg und gut ist.
1: Tatsächlich ging mir das auch so, bis zu dem Punkt, als er oben auf dem Dach war
0: ja. und er alle abgeknallt hatte. Ja, und genau da äh, kommt die interessante Frage nämlich, ne? Kriegen sie es wirklich hin, dass es auch Sinn macht, diese Massen so umzurotzen, weil du sie letzten Endes in einem Gebiet oder zumindest der die Menge, der Ansturm, der dich halt angreift, muss der besiegt werden Hoffentlich. Ja, das ist halt die
1: Frage. Ansonsten Nichtsdestotrotz. Dann ist ja die Masse egal, weil dann wäre es ja egal, ob da 10.000
0: hinter dir her sind oder ein großer auf oder jeden ein Fall. kleiner. Auf jeden Fall. Also generell äh, habe ich den auch total auf dem Schirm. Sieht auch sau interessant aus. Ist auch das erste große Projekt von den Bandstudios, ne? Die haben ja vorher, ganz im Ernst, ich musste erstmal nachschauen, Irgendeine was die gemacht haben.
1: Irgendeine die, Neugründung, ja, ja.
0: Äh, nee, die, die haben die haben, äh, Handheld-Titel gemacht. Die haben Uncharted Golden Abyss gemacht, zum Beispiel, und Kram.
1: Oh, das war so langweilig.
0: Ich weiß, aber das sind die, ja? Ja, gut, ja, klar. Musste ich halt von der Parallele her denken an Ready at Dawn, die ich erstmals kannte durch Uh, die haben, glaube ich, einen ein Jack Dexter-PSP-Teil gemacht. Aber ich Oh, oh Gott, ich es weiß es gar nicht. Es gibt noch
1: kleiner Entwicklungsbuden, aber es gibt ja auch immer wieder Neugründungen. Deswegen interessiert mich das gar nicht so. Hier die, die Wolfenstein gemacht haben zum Beispiel, das war ja auch eine neue Neugründung.
0: Ja, 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 klar. Okay, auf jeden Fall ist es halt einfach trotzdem eine schöne Parallele, weil die auch vom Handheld dann mit Order 60, äh, order 8086 auf Order 66 aus Star Wars 3, <lacht> ja, sehr Passt gut. viel besser, oder? Wir <lacht> werden alle umgebracht. <lacht> Passt doch viel besser, ey. Egal, komm, geh von der scheiß Parallel jetzt mal weg, auch wenn sie stimmt. Ähm, ich freue mich da drauf, es sieht soweit ganz gut aus. Man muss halt einfach mal sehen Worauf wollen die hinaus mit dem Gameplay? Die Waffengeräusche fand ich eher schwach. Das fiel mir noch auf und dass die halt wirklich, ich finde, die sind teilweise ein bisschen arg schnell umgefallen. Ich meine, klar, sie müssen es halt eigentlich auch, sonst kriegst du diese Masse ja gar nicht bezwungen. Aber definitiv hat da ein einzelner Zombie mal gar nichts zu melden. Ne? den kannst du umschnipsen. Um, ja, hoffentlich wird es im ganzen
1: Spiel so sein, dass permanent solche Massen kommen und die nur durch die Masse eine Bedrohung sind. Aber dann muss
0: auch der Rest schön auflockern mit der Story und mit irgendwie auch mal genau. erkunden und tralala. Genau, weil wenn es nur genau. diese Massen sind und es geht immer nur darum, so und jetzt musst du 20.000 Zombies abknallen in dem Areal, dann wird das auch wieder nichts, aber ich glaube genau die Mischung ey, wird ey, mal
1: ganz vorsichtig, Kollege, ja? Willst du mir jetzt Siri Sam schlecht reden oder was?
0: <lacht> nein, nein. Siri Sam hat aber überhaupt
1: keine Geschichte. Das ist scheißegal, was da ja, passiert. Ja, aber da ist das Spiel auch drauf ausgelegt.
0: Aber da ist das Spiel auch drauf ausgelegt und ich behaupte mal, sie streben eine Mischung aus dem von mir genannten an. Da soll, ja, die, die bauen doch keine Biker ein und dann kommt dann nicht auch irgendeine Story mit dem Kram. Deswegen haben sie doch auch gezeigt, wie er zu dem einen sagt, ey Bruder, du, äh, Du kriegst jetzt was du verdienst oder weiß der Geier was, ja, wenn ich schon das Bruder höre, da geht es natürlich um eine Biker-Gang. Ja, da wird klar, natürlich eine Story ist, kommen, da wird aufgelockert, da wird es auch Sammelkram mit Sicherheit geben. Gut, aber das ist für mich alles tausend.
1: Das ist ja, kann sein, mag, wenn, hätte, wäre, was weiß ich. Das ist alles jetzt Spekulation. Wir können das nur beurteilen, auf dessen Grund, also auf der Grundlage, was wir präsentiert bekommen haben. Und es waren halt diese, dieser Trailer, der relativ unspektakulär war und fünf Minuten Gameplay mit einer fetten Zombie-Masse, was echt geil war. Ja. Deswegen mal schauen, ob das nur eine Massen-Zombie-Schnetzelei wird oder ob da wirklich auch Story im Vordergrund ist. Vor allem, mir, mir ist halt wichtig, es kann beides geil sein. Weißt du, ich habe mit einem Series Sam Spaß, der gar keine Geschichte hat. Und ich hab aber mit einem Walking Dead auch Spaß ähm, von Telltale, wo du überhaupt keine Ballerei hast, sondern nur Geschichte. Es ist halt nicht wichtig, was sie konkret machen, sondern wie sie es machen. Und dann kann alles Spaß machen. Nächster Titel? Du hast genau eine Minute. Last Guardian kommt im Oktober raus.
0: Soll ich jetzt eine Minute nichts sagen? <lacht> Sehr gut. Er, er juckt sich
1: echt so gar nicht, ja.
0: Weil doch, du bist ja hier eigentlich
1: der doch. Shadow of the Colossus-Liebhaber. Ich rante darüber ja immer.
0: Ja, aber der der Punkt ist ähm, Nee, es ist wirklich dieses luft ist Rausgefühl. Und ich will nicht sagen, dass das Ding nicht noch was werden kann. Aber logischerweise bin ich sehr skeptisch, ob das Projekt wirklich noch was taugt. Und genau deswegen meine ich auch, ich hätte jetzt eine Minute die Fresse halten können. Denn Nee, lass es rauskommen. Lass mal die Wertungen sehen, diesen ganzen Wertungskanon, der dann folgt. Und dann. Ja, aber freust du dich drauf
1: oder nicht? Oder geht's dir im Arsch vorbei? Oder weißt du jetzt schon, dass du es dir nicht kaufst? Oder ich hab's im Wie ich ist denn im, deine
0: Meinung dazu? Ja, okay, ist in Ordnung. Die habe ich ja. Ich hab's im Hinterkopf. Und für 20 Euro, wenn's besser ist, vielleicht auch 30. Sowas in der äh, Einordnung, ja. Okay, das heißt, du willst es dir schon kaufen.
1: Nur, nur, wenn man nicht, nicht
0: mitbekommt, direkt. dass es doch das versaute äh, Produkt okay, ist. Okay, okay, verstehe. Dann ist natürlich das Grundinteresse immer noch da, ja. Ansonsten ist erstmal einfach, ja Leute, ist ja schön, wie halt wieder gejubelt wurde. Hey, wir haben Release Date. Ne, ist mir alles völlig egal, gerade bei dem Ding. Komm raus, zeig was du kannst. Lass mir ein paar, gib mir ein paar Wertungen, gib mir ein paar Stimmen. Vor allem werde ich mir auch einiges an Gameplay angucken. Und wenn ich mir die erste Stunde schon spoiler, ich will aber selber wirklich sehen können, dass das Ding für mich spielbar aussieht und brauchbar aussieht. Und dann sage ich dennoch erst für kleines Geld nehme ich mit. Vor allem heißt es auch, du bist im Vergleich zu vielen anderen eigentlich überhaupt nicht gehypt darauf. Null. Null, null, absolut gar nicht. Okay. Allerdings vielleicht noch mal mit reingeschoben. Es ist nämlich auch bei mir, Eiko und Shadow of the Colossus Dico. Ja, Mann. Ist durch ähm, die HD-Collection, die ich mir geholt habe für die PS3 und habe die ja dann noch mal durchgespielt, ist auf jeden Fall Shadow of the Colossus in ein deutlich schlechteres Licht gerückt. Ich empfinde das Spiel inzwischen als deutlich schlechter, als es mich damals äh, beeindrucken konnte, ja.
1: Und trotzdem noch lange nicht so beschissen, wie ich es finde.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber für ich mich sehe ist mittlerweile. Es ja wirklich
1: die Videospielpest.
0: Der Punkt ist aber, wo man früher noch eher mit leben konnte, ja, das geht heute gar nicht mehr. Die Spiele steuern sich alle überwiegend so vernünftig, dir fällt sofort die ultra-miese Steuerung zum Beispiel auf. Um nur den einen Punkt zu nicht nennen, weil das, ich will da ja. jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> nee, nee, lass das bloß jetzt nicht machen. Ja, aber so okay. sieht's aus und deswegen auch kein Hype jetzt bei Last Guardian. Sieht schön aus, ich hoffe, es wird was. Und dann im Nachhinein sehr gerne, warum nicht? Ich freue mich immer über gute Spiele, interessante Spiele. Das
1: war ja auch nur so ein kurzer Trailer mit
0: dem Hey, kommt im
1: Oktober. Danach haben sie relativ lange Gameplay gezeigt von Horizon Dawn.
0: Ja, das wird jetzt zum Beispiel schon interessanter, darüber zu reden. Okay, ich merke, ich soll da auch direkt drüber reden. Denn lass mich raten, Horizon Dawn ist genau das, was ich auch bei God of War in einer zwar abgeschwächten, aber dennoch in der ähnlichen Form erwartet habe. Zero Horizon Dawn interessiert dich nicht, die Bohne. Genau so sieht's aus. Also, es stimmt nicht ganz. Das Gameplay,
1: was sie gezeigt haben, hat mich Boah, wie formulier ich das jetzt richtig? Es hat mich etwas es hat die Flamme so ein bisschen entzündet, sage ich mal, ja. Ja. Okay. <lacht> Und ich finde es nicht uninteressant. Aber an sich, ich bin null heiß drauf oder gehypt jetzt groß. Es sieht nicht schlecht aus. Grafisch macht es natürlich einiges her, aber in Summa summarum, irgendwie ist da bei mir, springt da kein Funke über. Das packt mich nicht oder irgendwas. Sondern ich sehe das und denke mir, ja, ja, ist schon nett und ja, sieht gut aus und so, ja, ist in Ordnung. Aber irgendwie juckt es null unter meinen Fingern.
0: Mhm. Ich finde die Mischung nicht besonders interessant, weil ich auch nicht finde, dass das jetzt die großartige Idee ist, ja. Dennoch hat es natürlich allem voran optisch seine Reize. Und, und, und das ist interessant bei mir, weil ich diesen Titel, es ist ein Triple-A-Titel, und gleichzeitig nehme ich ihn aber wahr und erinnert mich total stark an meine PlayStation-2-Zeit. Und du weißt, ich habe in der PS-2-Zeit einfach nahezu alles gespielt. Und da gab es etliche Spiele in dieser Art, ja, also jetzt vorsichtig, in dieser Art. Dann gab es auch viele Nischenprodukte. Die AAA-Dinge hattest du dann alle gezockt. Und diese Nischen Nischendinge habe ich aber selbst auch noch alle mitgenommen. Ich habe da gefühlt halt Hunderte von gespielt, und auf der PS2 habe ich das halt deswegen noch so im Kopf, dass ich irgendwann dann so übersättigt war und mir dachte, jetzt ist einfach gut, damit bist du durch, du brauchst nicht wieder das 5000ste von diesen Spielen und leider wirkt ähm, wirkt das Horizon Zero Dawn auf mich so, wenn auch in einer etwas besseren Form, das halt schon recht hm. rund wirkt, aber ich weiß gar nicht versteh das schwimmen
1: Weiß ja. genau, was du meinst, ja. Weiß spiele einfach nicht wo du spiele, spiele dich wirkt es, hinwill. wirkt es so Lully-mäßig, ja. Es sieht,
0: klar sieht's geil aus, aber wird halt ein bisschen geballert. wie in jedem anderen Spiel auch, sorry. Es ist halt ganz nett, dass du mit dieser, mit dieser Verankerungsrungswaffe die Gegner auf den Boden fesseln kannst und sowas. Das sind schon echt soweit nette Ideen. Ich mag so Sachen auch. Ich fand's auch geil, wie der eine mit Boss diesen Stein nach dir wirft und das Haus ist dann zerborsten, ja. Hat mir auch gefallen, ist auf jeden Fall immer nett, kickt auch während dem Kampf. Aber was hat das Spiel denn wirklich so dann zu bieten? Weil, keine Ahnung von der Story, weiß man viel zu wenig. Wird die einen mitnehmen? Geht da irgendwie was ab? Weiß nicht. Und dann halt gepaart auch mit, diese Welt wirkt jetzt auf mich, wenngleich sie nicht verbraucht ist, wirkt sie aber auch null wirklich frisch auf mich. Weil wir haben genug Roboterkram gehabt, wir haben genug ähm, diesen ganzen Naturkram gehabt. Klar, dieses prähistorische Gefühl, das war noch nicht oft da. Aber, aber das ist mir egal, was die für Kleidung anhaben, sage ich jetzt mal bewusst, weil du hast da Roboter-Dinos. und pff, es fühlt sich einfach zugleich an. Trotz, trotz der Tatsache, dass es irgendwo letzten Endes unverbraucht ist, stellt sich dieses Gefühl irgendwo dennoch ein. Ist nicht so leicht zu beschreiben, merke ich gerade. Ja, ich weiß aber
1: genau, was du meinst, was für ein Zwiespalt ist. Also, ich empfinde den auch. Das ist der Grund, warum es mich
0: auch nicht packt. Genau, es packt mich nicht. Ich finde es aber absolut interessant genug, um es weiter zu verfolgen. Das ist ja voll langweilig, Mann. Jetzt habe ich gedacht, da sagst du, ey, geiles Action-Adventure, muss ich zocken. Aber nein, siehst du wieder genauso wie ich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hoffe auch, dass, äh, dass euch Zuhörern, dass äh, euch klar geworden ist, wie ich das meine. Ich, bei Max, klar. Da brauche ich fast gar nichts zu sagen und er weiß, wie ich es meine. Aber ich hoffe, ich konnte euch das auch halbwegs vermitteln. Denn schön, dass du das Wort Zwiespalt benutzt. Man hört es ja wirklich aus mir raus. Warten wir es einfach ab, behalten es im Auge. Am Ende kann es was und wieder einmal geile Spiele nehmen wir immer. Natürlich.
1: Danach kam ein relativ langer Entscheidungstrailer zu Detroit.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, ja, weil das ne, war, ein, ne? war ein netter Trailer, aber vom Spiel hat man ja leider nichts gesehen. Und dass man so, also dass das das Ziel ist, dass es so im Spiel wieder sein soll, dass man egal wie, also wie, wie man sich verhält, dann wieder x Lösungen für ein Rätsel hat, ist mir klar. Nur ob das so kommen wird, ist die Frage, weil bis jetzt hat es keiner hinbekommen.
0: Genau. Allein schon finde ich es zwar geil, äh, sich vorzustellen, diese eine gezeigte Szene, die wirklich auf nahezu jede erdenkliche Art bestritten werden kann. Ja, Wenn sie das erstmal schon mal wirklich schaffen, dass das überall so ist, wie viele von denen wird es dann auch geben, die wirklich so sind und mit dieser Optionsvielfalt gesegnet sind? Und dann, genau wie du sagst, kommen wir im Endeffekt nur dahin, wie viel ändert es tatsächlich an... Abschnitten im Spiel und natürlich ultimativ dann auch zum äh, zum Ausgang des Spiels hin.
1: Ja, vor allem will das jeder. Jeder erzählt dir immer, ey, bei mir, da hast du voll den Einfluss im Spiel und so. Es ist ein cooler Trailer, der selbst, sage ich mal, für den Dümmsten da draußen auf eine ziemlich coole Art und Weise gezeigt hat, was es alles für unterschiedliche Alternativen und Lösungen gibt und wie man da unter Umständen hinkommen kann. Aber ich habe halt noch nie, noch nicht mal ansatzweise in irgendeinem Spiel gesehen, dass das so umgesetzt wurde.
0: Ja, und David Cage und sein Team sind ja schon diejenigen, die die Fahne da recht hoch halten mit möglichst vielen Entscheidungen. Er probiert es genau. ja mit jedem neuen Titel weiter auszubauen und zu perfektionieren. Und ja, aber gelung, selbst die sind gelungen, ist noch, ist es noch, nie.
1: <lacht> noch lange nicht in diese Gefilde hin, hin, hin vorgedrungen. Also insofern mal abwarten es war auf jeden Fall ein netter Trailer, aber ich glaube, mehr brauchen wir da auch nicht zu, zu sagen. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Aber ja, warte mal. Ab.
0: Freue dich mal, dich mal. Keine Ahnung. Ich freue mich auch wieder mehr drauf. Bin aber so auf den Boden der Tatsachen runtergeholt nach dem Beyond-Debakel für mich. Also, ich erwarte da gar nichts groß.
1: Hast es halt nicht verstanden.
0: Ach, ja, klar, der war ja so ultra kompliziert, ne?
1: Ja, anscheinend zu kompliziert für dich.
0: Halt die Fresse. Nächster <lacht> Titel, ey. Das muss ich mir hier nicht anhören. Weiter okay. geht's,
1: Und jetzt kommt The Kitchen. Entschuldigung, Resident Evil.
0: The Kitchen. Ja, so hieß es vorher, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, aber dass du es auch direkt auspacken musst, so gut. Oder Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, dann sag du doch mal bitte zuerst, was du dazu zu sagen hast. Denn meins wird länger.
1: Ja, sehr schön. Ich hab ähm die PK geschaut und dann fing dieser Trailer an, also dieses Gameplay, wie auch immer man es nennen will.
0: Aber so ein Mischmasch, ne?
1: Und dann fand ich das ehrlich gesagt ganz nett, aber nicht wild und hab mir gedacht, ja, ist halt jetzt so, so ein vielleicht bisschen größerer Indie-Titel oder irgend sowas. Ja, so mit VR ist schon klar, passt halt dazu. Ich meine, wir haben jetzt wirklich in den letzten Jahren so viel an so Horrorkram gesehen aus First-Person-Sicht von Outlast, was weiß ich, über X-Spiele. Und deswegen hat es mich jetzt nicht besonders umgehauen. Sah halt cool aus, aber nicht umgehauen. Und als dann aber das Ding vorbei war und Resident Evil da stand, war ich erstmal kurz für so einen ganz kurzen Moment echt baff.
0: <lacht>
1: und hab mir gedacht, alter Schwede. Und dann kam der Gedankengang, cool, sie haben's gerafft, was falsch läuft mit Resident Evil, mit der Serie. Und machen jetzt wieder ein richtiges Horrorspiel. Und im Idealfall dann halt auch noch mit einer neuen Technik und es kickt voll und ne, so ein richtig geiles Horror-VR-Spiel. Aber der Eindruck bleibt, dass es eher so ein bisschen austauschbar und belanglos wirkt und nicht wirkt wie halt ein richtig geiles Horrorspiel. Auch wenn ich die Prämisse und die Änderung, sage ich mal, der
0: Richtung der Serie sehr begrüße. Ach sehr schön, ey, es ist also sehr schön, sage ich aus dem einfachen Grund, weil ich genau an deins anhängen kann, denn denn du hast schon mal alles gesagt, was ich auf jeden Fall auch loswerden wollte. Und gleichzeitig, ja, ist es halt fast schon langweilig insofern, als das nicht groß die Diskussion vonstatten geht bei den Titeln, ja. So, dann hänge ich mal meins noch dran. Denn. Du hast ja die Demo gespielt. Also ich habe genau. die leider immer noch nicht gespielt, deswegen leg mal los. Also genau, ich habe nämlich, das ist ein entscheidender Unterschied, ich habe die Demo gespielt dreimal. Aber bitte ohne Spoiler, ich will die noch spielen. Spoilerfrei. Okay, oh, okay. Pff. Ja, okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe das zwar, fällt mir jetzt auf, habe ich noch nie machen müssen. Drauf zu achten, während ich darüber rede und alles rüberbringen will, das auch spoilerfrei zu lassen, aber wird schon funktionieren. Also, bla bla, mir ging's wie dir. Ich dachte auch, bam, geil, Resident Evil und äh, PT-Ansatz, ja. Und die, die, die Parallelen sind da ja mehr als offensichtlich. Habe die Demo, wie erwähnt, dreimal durchgespielt. Habe auch dreimal verschiedene Enden gehabt und Sachen rausgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich gibt. Angeblich noch mehr und angeblich hat man immer noch nicht alles gefunden. Allerdings zumindest in der Demo, die auch wie P.T. eine reine Demo ist und überhaupt nicht im fertigen Spiel vorkommen soll. Wobei ein fertiges Spiel im Falle von P.T. überhaupt nicht mehr anscheinend kommt. Hat's mich aber bei der Resident Evil 7-Demo sehr ernüchtert beziehungsweise sogar fast schon gestört, weil diese Rätsel, die sind Okay, wieder ohne zu spoilern. Also die Rätsel sind einfach Die sind irgendwie billig. Und, und ich habe da viel härter als beim PT das Gefühl, wir müssen jetzt auch krampfhaft mit der Brechstange hier Rätsel reinkloppen und Mysterien, damit die Leute einfach unheimlich lange brauchen und da gehypt werden und das Internet wieder loslegt und gemeinsam probiert, unsere komischen, freakigen merkwürdigen Rätsel zu knacken und das Ding möglichst lange halt eben im Gespräch bleibt. Natürlich hat P.T. vor allem gegen Ende hin nahezu unlösbare Sachen gehabt, die auch völlig an den Hahn herbeigezogen sind. Aber das meiste von P.T. hat man definitiv rausgefunden und später hat es dann das Internet getan. Und hier habe ich aber den Eindruck, ich finde die, diese Billigsachen finde ich sofort raus. Also da habe ich überhaupt keinen Reiz dran. Und alles andere ist so völlig Banane. Da habe ich auch wieder keine Lust drauf. Was aber viel entscheidender ist, ist der Horroraspekt, der Atmosphäreaspekt. Grundsätzlich bin ich jemand, der äh, sage ich jetzt eine zuerst oder das andere. Also ich bin grundsätzlich sehr schreckhaft bei Spielen. Da kann ich mich immer ganz gut drauf einlassen. Bei Filmen fast gar nicht mehr. Aber bei Spielen aufgrund der Interaktivität. Und ich bin auch jemand, der grundsätzlich diese Perspektive, die irgendwie gefühlt, so neu aufkommt, ist ja eine unheimlich große Welle von diesen Ego-Horror-Spielen und atmosphärischen Spielen. Ich finde es geil. Mir machen die Spaß. Ich fühle mich da sehr gut reingezogen, besser als bei Third Person. Bei mir geht das Konzept auf. Und entsprechend mache ich mir da auch echt bei einem PT zum Beispiel. Sorry, ey, jetzt mal ohne Mist, ich konnte fast nicht mehr auf dem Stuhl sitzen und bin weggeschwommen in meiner eigenen Brühe, ja. Erstaunlicherweise nachdem ich mich auch so, ich war so heiß, nachdem was gezeigt wurde auf der E3, diese Demo selber zu spielen. Und die ist ja anders als das, was du, du, du kriegst ja nur Ausschnitte gezeigt auf der E3. Oh, das ist aber jetzt ein interessanter Fakt. Das heißt, das Ding
1: hatte ich ultra heiß gemacht. Das ist ja ganz anders als ich, weil mich hat es nicht ultra heiß
0: gemacht. Das Gezeigte. Ja. ja, ja, als ich nämlich auch dann in Kombination mit dem Schriftzug Resident Evil und wie gesagt dieser Ego-Horror, dachte ich sofort, okay, und es gibt eine Demo, jammern geil, ich will das jetzt spielen und habe mich sofort da auch auf diese Reise begeben, ja. Ja, und muss leider sagen, und ich betone es gerne nochmal, ich bin eher ein Schisser, das, das gebe ich auch zu, kein Problem. Ich liebe deswegen aber auch so Horrorspiele und bin froh, dass die mich so kicken. Ja, es kickt nicht. Das und nicht Resident wesentlich. Evil 7 hat mich bestenfalls in ein, zwei Momenten mal angenehm gegruselt. Und Leute, glaubt mir, wenn ich das sage, ist das echt krass. Ich, ich bin sau gerne in diesem Horrorkram und sehr schreckhaft. Das hat das hat Gott, das hat nicht funktioniert. Wir hatten
1: jetzt musst du aber, aber wirklich äh, ja, unterscheiden. Ne? Wenn du das natürlich zu Hause auf der Glotze spielst, ist eine Sache aber wie geht es ab, wenn du das tatsächlich in VR spielst? Weil dafür ist es ja in erster Linie gemacht und prädestiniert. Und dann ist es, glaube ich, schon noch mal wesentlich
0: gruseliger. Hast du wirklich den Eindruck bekommen, es wäre in erster Linie für VR gemacht oder gleichwertig?
1: Ja, ja. Also das, natürlich kannst du das auch auf dem Fernseher spielen. Aber ich, mir kommt so vor, als wäre das ein Vorzeige-VR-Titel. Ja, das stimmt. Weil die nämlich auch ähm, in diesem Blog auf der Sony-PK, wo vier, fünf VR-Spiele gezeigt wurden, der fing an mit Resident Evil.
0: Ja, ja, pass auf, es ist, es ist nicht ganz so einfach. Zum einen funktionieren Horrorspiele bei mir schon immer gut, auch ohne VR. So, und da kann ich schon mal ganz klar sagen, funktioniert diese, diese Demo bis jetzt nicht im Vergleich zu etlichen anderen, ja? Und mit Sicherheit wird VR das Erlebnis intensivieren. Die Frage stellt sich mir aber auch, wie stark sie es einbinden, abseits von dem, was man sich bis jetzt natürlich vorstellen kann, dass du halt da mehr reingezogen wirst. Aber wie stark werden sie Sachen einbinden, dass du wirklich dir Panik machst, indem du meinst, hinter dir ist was und du willst dich auch oder musst dich dann sogar schnell umgucken und sowas, ja? Wenn sie das natürlich gekonnt einbinden, wird es, glaube ich, derbe geil und wird natürlich ein Riesenkick für VR. Generell die Horrorspiele, was du da für ein Potenzial hast bei ich Virtual muss dir trotzdem Reality. ganz ehrlich sagen, also ja, du hast recht generell in Horrorspielen, aber in einem komplett abgedunkelten Raum, wo du nur noch den Monitor wahrnimmst, verschwindet bei mir drumherum automatisch alles und ich habe immer das Gefühl, gut drin zu sein. Ich sag jetzt nicht, so, das ist genauso. Zum, zum ist
1: Beispiel, nicht. zum Beispiel diese typischen. Ähm Horror, ja, so Jumpscare-mäßig, wenn du, wenn so kurz aufflackert und nun Geist siehst, so ganz kurz, weißt du? Kennst du ja. Genau. Das wirkt, finde ich, auf einer Glotze überhaupt nicht.
0: Ja und mit, v mit VR, mit, wo du halt allein schon genau, 3D hast und dich wo kannst. Wo du nichts
1: anderes siehst als das dann. Genau. Da wirkt es total, wenn du plötzlich ein Zentimeter vor dir irgend so ein Geist siehst und in der nächsten Sekunde ist der
0: wieder weg. Deswegen ist auch für mich VR der größte Hoffnungsträger für Horrortitel. Ja, und für Rennspiele und Raumschiffspiele, ja. Generell Spiele, wo wo Atmosphäre und halt Umblicken auch auch Sinn macht und wichtig ist, aber Horrorspiele ist eine der Genres, auf die ich mich halt dann pervers freue mit VR, ja. Ja, Kommt aber halt, denn, aber ja.
1: abschließend war, war dann Resident Evil jetzt nicht so der Knaller.
0: Gar nicht. Aber immerhin genug, dass auch ich sage, ja man, sie scheint begriffen zu haben und ich habe ultra Hoffnung, dass es was wird. Es, es, es hat halt einfach, also er war schon nicht unatmosphärisch, da soll man mich auch nicht falsch verstehen. Aber währenddessen halt, die meiste Zeit passiert ja nichts und du wirst auch nicht erschreckt. Und die Atmosphäre, die ist einfach eben nicht dicht genug, die ist nicht zum Schneiden. In einem PT hatte ich wirklich keine Lust, Schritte nach vorne zu gehen. Und hier, hier bin ich sogar durchgerannt. Ohne ohne Angst, ohne Angstgefühl. Das ist krass. Ja, und Jumpscares, klar, die funktionieren halt. Machst halt Kopfhörer laut. Jumpscares funktionieren, funktionieren oft schon immer. wegen Lautstärke. Ja, Ja, also, interessant. Also, da muss für ich mich auch mal ultra schauen. ernüchternd, die Demo. Nee, war leider eher ein Reinfall, wenn gleich die Richtung erkennbar ist. Und ich denke, jawohl, und ich sag auch kommt, das wird was, Leute, das wird was, wunderbar neuer Ansatz. Ich freue mich drauf.
1: Ja, genauso geht's mir auch. Ja, und dann fing halt eben dieser VR-Blog an, ne? Dann hat Sony mhm. dieses Farpoint gezeigt, was so ein VR Science Fiction Shooter wird. Fand ich jetzt so lala hat mich jetzt nicht besonders heiß
0: gemacht. Da habe ich die ganze Zeit mich gefragt, wie steuert man die Waffe. Ich hatte mhm. stellenweise hatte ich das Gefühl, es ist eine Art Rail Shooter oder so, wie es gewirkt hat. Sieht für mich total uninteressant aus. Farpoint. Und dann kam Star Wars
1: Battlefront, wie heißt X-Wing VR. Habe ich voll Bock drauf. Also es ist auch so ein Teil. Da kannst du, da kannst du was richtig Geiles draus machen. Da kannst du auch so einen richtigen, vollwertigen
0: Raumschiff-Shooter draus machen mit einer coolen Geschichte. Sag mal, ist das ein eigenes Spiel oder ist es eine Integrierung ins aktuelle Battlefront? Also, so wie ich es mitbekommen habe, ist es ein komplett eigenes Spiel. Boah, dann darf man hoffen, ja. Und vor allem, wer es entwickelt, hast du auch mitbekommen, nämlich DICE mit Criterion zusammen. Aber hä, wieso? Aber Criterion hat doch ihr eigenes Projekt am Start. Aber gut, da kriegt man nichts mit. Das wundert mich auch. Na gut. Ja und dann zum Abschluss
1: der VR des VR Blocks haben sie dann Batman VR gezeigt, also nix.
0: <lacht> ja leider ja. So eine Batman Figur und dann nö Batman VR, toll. Das war total armselig. Also so eine, also da, nee ich weiß auch nicht. Ey, ich halt hab mir die Hände gerieben und ich war noch nicht mal fertig mit Hände reiben, war es schon wieder rum.
1: Jo ja, genau. Ziemlich genau so ging es dann auch weiter mit Final Fantasy XV. Finde ich lustig, dass auf beiden Pressekonferenzen Final Fantasy XV gezeigt wurde. Mhm, auf der Microsoft-Konferenz diese unsäglich schlechte Bosskampf. Und bei Sony dann so, so ein zusammengeschnittener Trailer, so generell. Und dann am Ende gibt es auch Sony, PlayStation vr Gimmicks drin in Final genau. Fantasy 15. Genau, weil mehr Wo wird's
0: auch nicht sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja. so in letzter Minute noch reingefropft. Hauptsache, wir können auch sagen, ja, man auch in dem Spiel, was alles hat, bestes Final Fantasy, hat natürlich genau, auch, auch VR-Support. Hat also, alles. Uninteressant aus. Das so ist auch dämlich. gar kein
1: Rollenspiel, Final Fantasy XV. Das ist nämlich ein Rollenspiel, Rennspiel, Jump'n'Run,
0: Schrägstrich, Ego-Shooter. Was du halt gerade <lacht> möchtest. Das, das passt sich ja <lacht> deinem Spielerlebnis an. Generell, das ist halt das erste adaptive Spielerlebnis. So kommt es halt echt rüber, ey.
1: Genau. So gut. Eine Packung Vorstellung, bitte. 50 Euro. Ganz <lacht>
0: genau. Oh Mann, ey.
1: Und dann kam meine große Überraschung. Ich hab's dir schon erzählt und für euch da draußen jetzt nochmal. Ich sitze da und es fängt an in einer Raumstation und da rennt einer lang und ins, ins Raumschiff rein. Und ich so, okay, Science Fiction, aha, ins Raumschiff. Mhm. Hat so im ersten Moment habe ich irgendwie so an Star Citizen gedacht. Und dann, bam, voll, voll hier, zack. Und voll die Vorbereitung, alles klar, raus. Das ist Krieg und hier Engage, bam. Und dann rast er da raus mit dem Raumschiff. Und dann siehst du eine Minute lang voll, voll die schöne Raumschlacht. Äh, Im Hintergrund die Erde und irgendwelche Raumstationen und Raumschiffe und voll das Gefetze. Und dann springt er da raus aus dem Raumschiff. Auf der Außenseite der Raumstation gibt es dann voll die Action und da hüpft er dann rum, hat so einen Greifhaken und ich hab mir echt gedacht, Mann, was ist denn das? Hat Sony jetzt ernsthaft irgendwie so einen so ein Star Citizen Exklusivtitel in Arbeit, ne, so so als als Konkurrent, weil ja Star Citizen nur auf dem PC kommen soll und ich hab echt überlegt, was ist denn das, Mann? Das muss doch irgendwas Neues sein und, und dann ging das weiter und dann die dann haben die ja dann noch da in, in der Raumstation ewig rumgefetzt und ich habe mir gedacht geil ey da hab ich schon Bock drauf sieht schon geil aus und dann kam halt der große die große Überraschung Boom Call of Duty und ich so was Call of Duty unfassbar geil ich wusste ich habe natürlich mitbekommen gehabt ja der nächste Call of Duty wird so ein, wird so ein Science Fiction Ding das war irgendwo hinten in meinem Kopf. Aber irgendwie ist mir das nicht aufgefallen, als ich das gesehen habe. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt und dann sieht man das schon an, an, anhand der Waffen allein schon, wenn du es weißt, ja, an wie, wie, wie die gebaut sind und mit dem Fadenkreuz und so weiter. Aber als ich das irgendwie damals das bei der Pressekonferenz gesehen habe, hab <lacht> aus irgendeinem Grund nicht an Call of Duty gedacht. Und es war für mich dann voll die Riesenüberraschung. Eine doppelte, nicht nur weil es mich überrascht hat, weil ich damit nicht gerechnet habe, sondern weil das jetzt endlich mal wieder ein Call of Duty sein könnte, wo ich mich richtig auf einen Singleplayer freue. Weil mich seit Call of Duty 3 die Serie verlassen hat. Ich fand den, den also nicht 3, sondern Call of Duty Modern Warfare 3. Und der war so scheiße, der Singleplayer. Ich fand den so langweilig. Und ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist und dass es das jetzt wirklich äh, wieder mein, mein Call
0: of Duty wird. Setting ist halt für dich immer ein Riesen-Pluspunkt. Dann ist halt auch geil, schwerelos geballe, was man gesehen hat und alles, ja na, vor allem, wenn die halt auch so Raumschlachten
1: wirklich geil integrieren, dass es auch Bock macht, mit so einem Raumschiff da rumzufliegen. Wenn das alles gut ineinander greift und funktioniert, dann ist kann man kann man das auch sehr simpel äh, abwechslungsreich machen und alles. Also ich sehe
0: da schon auch viel Potenzial. Ich freue mich drauf. Jetzt umso mehr. Es ist echt interessant, dass es der erste seit langem mal wieder ist, der dich interessiert, der dein Interesse weckt. Ich stehe dem Ganzen relativ neutral gegenüber, es ist für mich einfach, es ist halt wieder ein COD und ähm, ich finde es jetzt auch weder besonders frisch noch besonders anders oder dass es mich groß anmachen würde. Ich warte auch da einfach ab und freue mich drauf wie auf jedes, ja, mal gucken, was es halt wird. Aber ja, Ich freue äh, mich jetzt
1: auf jeden Fall tierisch drauf, werde es mit Spannung verfolgen. Und hoffe, dass ich mal wieder ein COD-Teil da geliefert bekomme, mit dem ich richtig Spaß
0: haben kann. Ich hoffe einfach, dass er auch gut genug wird, dass er mich wieder anspricht. Warum nicht? Wie stehst du zum Remaster-Teil? An und für sich sau gut, aber da warte ich dann drauf, bis der einzeln veröffentlicht wird, wovon ich stark ausgehe.
1: Okay. Ja, mich interessiert er ja ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie eigentlich alle Remaster-Teile, weil ich mir immer denke, ey, sorry, wenn, dann will ich lieber das Original spielen.
0: Ja, vielleicht erwähne ich auch noch oder füge noch hinzu, dass ich mir den auch nur für einen absolut kleinen Betrag zulegen würde. Und auch nur, weil der für mich halt einfach, das war der entscheidende Titel, der hat das so revolutioniert und verändert. Ey, Max, wie oft haben wir schon drüber geredet, allein im Podcast, dass, dass fast jeder Shooter sich daran orientiert und an dem XP- und Aufstiegssystem und ja. Absolut, natürlich. Und Leute, ich kann euch nur sagen, alle die, dies natürlich die Zuhören und haben Modern Warfare 4 damals miterlebt, das Ding war halt ein absolutes Brett und ich finde, da hat auch die Mischung noch gepasst. Das war echt nicht zu viel und nicht zu wenig, es war neu. Das war wirklich in meinen Augen ein Meilenstein. Das war auch ein, das ist definitiv ein Innovator. Riesig, riesig, ja. Der hat jetzt die letzten zehn Jahre Shooter geprägt. Und, und natürlich auch aus diesem Nostalgischen heraus. Übrigens fand ich auch die Kampagne ziemlich überragend, ja, und ich will auch allein die geile sniper szene wiedererleben in dem Remastered-Ding und ja. Und dann hat Sony einen Knaller rausgehauen, und zwar Lego Star Wars. <lacht> hey, gibt's zwar auch eine Demo von. Hast du die schon durch? Ich hab die jetzt leider noch nicht durch. Ja, okay,
1: alles klar. So, und dann kam Kojima auf die Bühne und das war super lustig, wie gesagt, weil er, weil er so schnell, alles so flott, flott und so, ja, da ist er und hey, ein Back und hier ist mein neues Spiel. Ja, der wäre noch wieder.
0: zwei Sekunden schneller gewesen, hätte er sich nicht versprochen. <lacht> hätte Stimmt, noch schneller ja. gehen können, ja.
1: Stimmt. Ich fand, ich habe das einfach total abgefeiert. Ich fand das super. Und dann kam der Trailer von Death Stranding.
0: Ich will zuerst hören, was du dazu zu sagen hast.
1: Sehr gut, weil <lacht>
0: wegen Kojima, gell? Na, generell, weil, ja, ja, natürlich, als, als ein Grund, ja, ja. Ich will wissen, was du dazu zu sagen hast. Bei mir dürfte es hier ziemlich klar sein.
1: Ja, nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, eigentlich kann man ja noch gar nicht viel zu sagen. Der Trailer, den sie da gezeigt haben, der war derbe geil. Der war super atmosphärisch der hat viele Fragezeichen hinterlassen und hatte einen mystischen Touch, der echt gut gewirkt hat. Die Musik war geil ausgesucht und es war geil gerendert, aber in Echtzeit wird das Spiel ja nicht so aussehen und mich hat's heiß gemacht. Ich freue mich drauf, da jetzt, mich jetzt auch mehr zu informieren und zu schauen, was da jetzt kommt. Und ich hab Bock drauf. Ich hab Bock auf irgendwas komisch, mysteriöses, gruseliges, was auch immer, was da kommt. Ich lass mich überraschen. Und nur weil da Kojima dabei ist, heißt es für mich nicht, dass es negativ ist, weil, der, weil ich ja dem Kojima schon immer nachsage, ich, ich liebe seine Innovationen und seine Ideen und so, die waren super schon immer. Nur der hat's halt häufig übertrieben und vor allem macht er meines Erachtens halt keine guten Spiele. Also vom Spielsystem, vom spielerischen her hat er noch nie ein Spiel gemacht, was ich geil fand. Und ich hoffe, dass er hier jetzt wieder so ein, eher so ein Gruselspiel macht, wie es PT ja vermuten lassen hat, wo es gar nicht ums Spiel geht wo das Spielerische eigentlich völlig irrelevant ist und es viel mehr um die Geschichte, um die Figuren, um die Atmosphäre, um den Horror und Grusel und was auch immer da sein wird, geht. Und dann ist quasi das, was ich negativ an Kojima finde oder zumindest in der Vergangenheit gefunden habe, ist dann plötzlich weg und spielt keine Rolle mehr. Und das wäre halt super. Also ich freue mich drauf. Ich fand äh, das Video, den Trailer geil.
0: Ich bin echt gespannt. Cool, das klingt auch durchaus sehr positiv. Äh, ich habe gar nicht so den Drang, so viel mehr dazu zu sagen. Ein, zwei Sachen natürlich schon. Auch ich kann mir natürlich so gar nicht wirklich einen Spieler darunter vorstellen. Generell, wenn ich halt auch mehr sehe und, und was haben wir alles gesehen, Krebse und Wale. Und ist ist auch genauso wie, äh, wie Sci-Fi nach oben ist äh, mehr und, und ähm Tiefsee für mich ziemlich uninteressant, aber es war ja eben nur ein Trailer. Trailer selbst war gut, war geil, sind immer geil die Dinge, Musik fand ich auch wieder sehr cool dabei. Ja, hat halt absolut nur Fragezeichen statt Ausrufezeichen über den Köpfen der Leute erscheinen lassen. Ja, genau so ist es. Von daher einfach mal schauen, was dann halt mehr kommt. Kojima hat extra noch betont, ne, dass es in Echtzeit läuft. Und es ist immer wieder diese gleiche ja, Mas äh, Masche. Das Spiel wird aber nicht so aussehen. Ja. Natürlich mag dieses, dieses Video mit den tausenden Filtern und so in Echtzeit in dem Moment berechnet worden sein. Aber deswegen sieht das Spiel noch lange nicht so aus. Außerdem hat er, hat er
1: ausdrücklich dazu gesagt, auf einer PS4 weil natürlich können die auch einen PC bauen, der das in Echtzeit rechnen lassen kann, genau. wenn er nur sagt, das läuft in Echtzeit. Ja, ich ja. weiß
0: halt noch, als ich früher deutlich jünger war und viel weniger Verständnis hatte von der Technik oder von Technischem überhaupt, bin ich dieser diese Masche auch ein paar Mal erlegen. Da habe ich Echtzeit gehört, habe dann sowas gesehen und dachte sofort, ey, so sieht es aus, geil, so wird das Spiel und guckt euch das mal an. Hm. Ja, dem ist nicht so. Definitiv nicht, nee, genauso in-game. Aber wird in, mit Sicherheit in, nee, technisch nee, nee, nicht sehr sauber in werden.
1: Es heißt in-engine gerendert oder sowas.
0: Ja. Das ist dann genau das gleiche, Leute. Genau, das finde ich ist einfach noch mal ein guter Einwurf an der Stelle für eventuell jüngere Zuhörer und die das auch noch nicht wissen. Lasst euch da nicht verarschen.
1: Gut. Ja, dann lassen wir uns da überraschen, aber ich glaube, wir sind beide ziemlich positiv gestimmt, dass es ganz geil aussieht. Aber auf jeden Fall. Norman Reedus mit seinem Fötus, das kann nur geil werden.
0: <lacht> das Interesse ist auf jeden Fall mehr als geweckt. Das kann er halt, das hat er jetzt wieder geschafft. Mal gucken, was als Spiel bei rumkommt. Und eigentlich sind wir damit jetzt auch
1: schon am Ende. ne? Weil schon? das Einzige, was da noch kam, war Spider-Man. Aber darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Doch, oder? lass mich
0: gerade noch mal, bitte gib mir zwei, drei Sätze. Ich habe diesen, diesen Ingame-Trailer halt gesehen und hab natürlich Bock drauf. Ähm, ich werde nie vergessen, Spider-Man 2 damals, den hab ich halt auf dem Gamecube dann gespielt. Und, und Spider-Man Ultimate, oder wie er hieß, noch auf der PlayStation. Diese Spiele, allein das Schwingen, die können so geil gemacht sein. Und die machen dann wirklich derbe viel Spaß, Gerade wenn man mit Spider-Man was anfangen kann. Und ich hoffe einfach, äh, Insomniac ist es ja, und die können programmieren, die können auch durchaus sehr gute Spiele machen. Ich hoffe, dass das was wird und gleichzeitig, sei noch mal erwähnt, als letztes, dass Marvel angekündigt hat für die Spiele so eine neue Initiative irgendwie, ne, die, ähm, die Qualitätsoffensive oder wie sie es genannt haben, die wollen nicht mehr passend zu jedem Film das jeweilige Spiel auf den Markt kloppen, was ich echt cool finde, wenn sie es auch so beibehalten, sondern wollen irgendwie sicherstellen, dass sie im Idealfall permanent qualitativ so hochwertige Spiele wie ein Batman Arkham Asylum halt hinbekommen. Also lieber der Marke halt einfach was Gutes tun, statt dass wir die Kohle noch mit abgreifen, das wenn der Film dann jetzt, da ist. Das jetzt, Batman von Marvel wäre, aber das ist natürlich nicht so. Ach so, nein, das ist es nicht, aber das ist halt der Qualitätsstandard für gute Comic-Versoftung, ja. Also, Rocksteady Studios hat es ja nun mal mit Arkham Asylum absolut in die aktuelle Zeit gebracht und gezeigt, wie man es macht. Also, in Walking Dead fand ich eine wesentlich beeindruckendere
1: Comic-Versoffung
0: als Für die Action-Helden-Spiele. Äh, ja, ja, ist schon klar, Max. Aber es sind ja zwei verschiedene Genres. Eines ist ja definitiv Adventure, das andere ist ja so Action-Helden-Ding, ne? Action Adventure, ja, gut, klar,
1: also. natürlich. Aber Marvel hat mehr
0: comics die nicht Actionhelden sind, als Actionhelden. <lacht> Auf jeden Fall äh, sei das dazu noch gesagt. Ja, und ähm, ich bin da echt gespannt, was passieren wird. Und was das Spider-Man-Spiel angeht, hoffe ich einfach. Weil ich will endlich mal wieder ein geiles Spider-Man-Spiel. Denn die letzten, da hat man sofort immer schon gesehen, dass man die einfach nicht spielen braucht.
1: Ja, und damit machen wir das Kapitel oder das Buch E3 2016
0: zu und sind wir echt alles ganz in Ruhe durchgegangen. Haben alles nicht, es gibt echt noch einige Titel, die wir nicht genannt haben, aber wir haben ja. mehr als genug genannt. Ja.
1: Vor allem das für uns Relevante haben wir genannt und versucht da ja wirklich relativ viel zu nennen und nahezu alles. Ich muss sagen, ich fand die E3 dieses Jahr ziemlich geil, weil sie erstens mal vor allem durch die Sony-PK gezeigt hat, dass allein an der Art und Weise, wie man diese Konferenzen macht, da noch super viel Potenzial drin steckt und Sony da halt super viel dran geändert hat und ich habe mich da ja auch vorhin schon drüber ausgelassen, wie geil ich das finde und wie gerne ich da einfach zugeguckt habe und vor allem war es halt die einzige, wo ich mir gedacht habe, Alter, warum sitze ich da nicht? damit ich das geile Orchester jetzt spüren kann im Magen. Ja, und so. Absolut,
0: absolut. Und mir geht es ganz genauso. Und glaubt mir, Leute, ich würde auch Ich würde, hätte Microsoft die Beste gehabt, würde ich das Gleiche, was jetzt kommt, über Microsoft mhm. sagen. Aber es war halt nun mal Sony. Mir ist egal, wer. Aber allein diese eine Konferenz die hat schon so derbe viel Spaß gemacht, die zu sehen. Und obwohl dabei genug äh, Spiele dabei waren, die mich noch nicht mal unbedingt super angesprochen haben. Habt's ja gehört, selbst an God of War habe ich genug rumgenüllt, obwohl das, glaube ich, fast jeder einfach nur abfeiert. Und ich mich auch sehr darauf freue. Aber es war einfach als Show, als Präsentation, als das, was es ist und in meinen Augen auch sein soll, war es einfach so ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und dermaßen unterhaltsam, und das will ich. Und deswegen war allein schon dadurch das eine der besten E3s für mich seit langem. Ich hatte so viel Spaß damit. Ja,
1: so geht's mir auch. Aber Richtig inhaltlich geil.
0: war trotzdem auch genug dabei. Ja, äh, ja. So Sachen eben wie
1: God of War oder ähm, so einen coolen Trailer wie von Death Stranding, der einfach cool gewirkt hat und schön war. Und äh, es war so viel dabei, diese Überraschung für mich mit, mit Call of Duty, die mich echt geflasht hat. For Honor, was mich total umgehauen hat von Ubisoft, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich will das sofort spielen, ich will das jetzt oh ja, sofort ja. in meine in, in meine Konsole schieben oder am PC zocken. Also es war so viel dabei, wo ich mir gedacht habe, geil, ja, entweder eine fette Überraschung oder auch Spiele wie eben ein For Honor, wo, wo, wovon man schon was gesehen hatte. Aber jetzt habe ich erst was gesehen und präsentiert bekommen, was mich geil auf das Spiel gemacht hat. Und das ist halt auch eine Leistung, die man eben nur so erreichen kann. Und deswegen fand ich insgesamt, war das eine richtig schöne E3. Auch eine im Vergleich zu den letzten Jahren eine ziemlich gute. Letztes Jahr, die war, glaube ich, auch ziemlich cool. 2015. War sie auch, vor ja. Vorher gab es mehrere, die nicht so cool waren. Ja. Auch diese Ankündigungs-E3 von den Konsolen, die war irgendwie ziemlich schwach. Werde ich nie vergessen.
0: Aber auch hier sind wir uns wieder ziemlich einig, ne? Was die Ansichten über die Qualität der Messen angeht, ja. <lacht> Diesmal sogar auch bei den meisten Spielen interessant. Bei vielen Titeln, wo ich es nicht erwartet hätte, ey, krass, ja. Wirklich lustig. Ja, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß dabei. Habt vielleicht das eine oder
1: andere noch mitgenommen an Infos, äh, was ihr nicht hattet oder wo ihr vielleicht keine Zeit hattet, reinzuschauen. Danke fürs Zuhören, wie immer. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was für Spiele ihr als Highlight hattet, als Überraschung, was euch abgeturnt hat, wo ihr uns zustimmt, wo ihr uns nicht zustimmt vor allem. Vielleicht haben wir ja auch irgendwas völlig falsch gesehen. Also haut raus mit eurer Meinung. Wir freuen
0: uns drauf. Jo, dann danke für die übernommene Abmoderation. Mein Standardspruch. Leute, viel Spaß beim Zocken. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.